1: Wo oh, läuft.
0: Geht
2: da irgendwie. Da 40 Leute über.
3: gucken uns zu. Das sind alle Hörer eures Podcasts, glaube ich.
2: Ja, das sind schon 20 mehr. Ja. <lacht> das ist ja zwei Jahre her, dass du das letzte Mal da warst. Wir haben mittlerweile mehr Hörer. Wie habt ihr jetzt? Bestimmt. Waren ich nicht 400 neulich, Armin? Puh, sehr sind. gut. Wir haben <lacht> neulich eine Folge gemacht, da waren sehr viele. Da ja, waren sehr viele.
3: Ich habe ja Hannes das schon erzählt. Ich weiß nicht, ob Hannes es euch auch erzählt hat. Sie haben es vorhin schon mal erzählt, dass ich euch ja immer höre, wenn ich Heimweh habe nach Berlin.
2: Stimmt. Oh. Hannes hier schon mal Ja,
3: und das mag ich zum Beispiel dich höre ich sehr gerne und mit diesem Geräusch, was du auch gerade eben gemacht hast, dieses oh. oh oder eben was ich meinte, dann wenn Hannes so ab Stunde vier besoffen ist und dann auch selber anfängt zu reden, das fange ich, fang ich schon
1: mal an. Ja. Deswegen habe ich aufgehört zu trinken, weil ich das nicht mehr ertragen habe. Ich konnte den eigenen Podcast nicht mehr hören, weil ich mitgekriegt habe, dass ich ab irgendeiner Stunde, ab so einer, äh, ab so einem Moment nach einer Dreiviertelstunde lallen kann. Irgendwann mag ich mich dann nicht mehr.
0: Deshalb trinkst du erst nach dem Podcast. Also. Richtig,
1: dann, dann, holt, dann holst du auch die hart, harten Sachen raus. Ja. <lacht> Wollten wir jetzt nochmal reinhören? Oder? Äh, sa
0: sagt mir, ob wir reinhören. Dann hören wir oder? jetzt
1: mal einmal rein, wie es klingt. Okay. okay. Aber jetzt machen wir meinen
4: Flugmodus an.
3: Äh, Nils habe ich kennengelernt vor vier Jahren bei den Dreharbeiten zu der erfolgreichen ProSieben-Sex-Sendung unter fremden Becken. Mhm. Da war er ein Praktikant einer anderen Produktionsfirma, für die wir gearbeitet haben und Nils bezeichnete sich dadurch aus, unglaublich frech zu sein. Ja. Unhöflich. Dir gegenüber. aber Ge Jeden gegenüber. So, hast du Bock, das zu machen? Nee. <lacht> Und dann haben wir uns entschieden, dass wir Nils für die Produktion der zweiten Staffel von Uncovered dazuholen. <lacht> <lacht> so einen Menschen brauchen wir jetzt mal Hände hoch! Jetzt macht nee. Nils ganz viel. Nils so, zum Beispiel und ich unterhalten uns eigentlich ausschließlich über Videospiele. Er fährt mit dem Auto von A nach B, ja. ähm, schreibt kleine Texte, hilft uns, ist gut.
4: Aber nur wenn er Bock hat.
3: Nur wenn er Bock hat, ja.
4: <lacht> Wollen wir jetzt, nachdem wir alle wissen, wer Nils ist, noch eine kurze einleitende Anmoderation machen für den Podcast? Oder du tust dich da so weglassen? Ich
0: würde es gerne mal hören, wie das
4: du das jetzt kannst du machen, möchte Konrad sagen. Ja. Äh, normalerweise äh, äh, sagen wir einfach ja immer nur Hallo und unseren Namen. Ne? Ja. Ja. Und jetzt können wir mal sagen, wir haben einen Gast dabei mhm. und der heißt Tilo Mischke. Sag mal, den Namen habe ich doch schon mal hier gehört. Der war, glaube ich, auch schon mal da. Vor fast zwei Jahren.
3: War das die Anmoderation oder war das die Übung? Ich glaube, wir müssen noch sagen, so, das ja, war ja, Hallo Tilo,
0: dann darfst du auch was sagen. Ne? Ach so. Aber du hast ja schon angefangen. Äh, hallo
3: Tilo. Hallo Armin, hallo Hannes, Hallo Tilo. Philipp. alles schön, hier zu sein? <lacht> ich ich glaube, genau lange. das gleiche Spiel haben wir letztes Mal auch gespielt vor zwei Jahren. Da war das auch, wer macht die Anmoderation, dann die Verwirrung wie man das richtig sagt und dann mhm. wurde, wurde das so komisch. Kamst genau. du nicht
4: vor zwei Jahren 20 Minuten zu spät? Das mhm. kann auch sein.
1: Da ich auch mitten ja. mittendrin, stimmt. Und sehr spontan, glaube ich, auch. Also ich meine nicht, dass es hier nicht heute halt auch spontan war. Und ja, das war jetzt
3: eigentlich ein halbes Jahr geplant.
1: Ach, siehste, hatte ich einfach ein Memo nicht bekommen.
3: Nee, Hannes und ich reden seit einem halben Jahr darüber. Eigentlich seit seit vor zwei Jahren rede ich darüber, dass ich gerne nochmal wieder mitmachen wollen würde. Okay. Und dann reden seit einem halben Jahr haben wir das dann so präzisiert, dass wir vielleicht das mhm. mal machen sollten wieder. und
1: Deswegen hattest du das heute noch mit den Anwälten geklärt. Ja. Ob das rechtlich alles
2: und
3: alles total verstanden okay ist.
0: Deswegen funktioniert mit Nils Augustin auch bei euch so gut, wenn ja, ihr ein halbes halb Jahr lang Nils
3: Augustin präzisiert. sofort gezogen, hat ja. gleich gepostet, was läuft schon ist. Wollen wir euren Hörern mal erklären, was läuft schon ist? Da bin ich ja mal den
2: Zuschauern erklären, was läuft
3: schon ist. Da <lacht> bin ich gerne
1: ja mal gespannt. Ja. Bitte, was läuft schon ist in deiner
3: Ich, ich, ich erkläre es mal kurz privat, was ja. läuft schon für mich privat ist. Also es sind so das hört sich immer so an, als wenn man besoffen im anderen Zimmer auf der Couch eingeschlafen, hört aber noch die Leute in der Küche reden. Das ist läuft schon. <lacht> Mehr das, ist es nicht. Das
0: ist hast, du, hast du die <lacht> äh, letzte Empfehlung gehört, was Hannes und ich im Urlaub festgestellt haben, dass der Podcast ziemlich gut funktioniert, wenn man ihn auf halber Geschwindigkeit hört? Auf halber? <lacht> hört sich nämlich so an, als wenn die Leute im anderen Zimmer auch extrem besoffen wären.
4: <lacht>
3: also dauert dann jeder Podcast so sechs Stunden.
4: Man hält es nicht aus, man lacht sich kaputt <lacht> und man hält vielleicht anderthalb Minuten aus <lacht> und dann muss man dringend auf Toilette. <lacht> Dann kann man vielleicht noch mal reinhören auf halber Geschwindigkeit. <lacht> ich hatte wirklich ein freudiges Erlebnis damit, weil ich habe
1: hab reingehört, habe es mir so angehört, habe mich tot gelacht und hab dann festgestellt, dass ich alleine in meiner Wohnung bin und gedacht, oh, hätte ich gerne mit euch gehört. <lacht> das war so ein bisschen schade.
3: Ah ja, das hat dieser Podcast auch immer, diese Berliner Traurigkeit, die wir als Berliner ja alle kennen. Das ist so, ja, eigentlich no. heiter, aber jede Geschichte hört dann eigentlich immer mit so einer Pulsadergeschichte. Dann habe ich diesen Podcast gehört, ja, ich ich mich tot gelacht, aber dann habe ich festgestellt, dass ich mir leid habe.
1: Müssen wir mal erheben, wie oft das passiert?
0: Hast du das Gefühl, wir ziehen die Leute eher raus, oder ist sind eher Sterbebegleitung?
3: Ja, also Sterbebegleitung und runter. Ja, okay. das ist so das. Außer wenn du eben wieder was nicht verstanden hast. Das ist ja das Schönste. Ich verstehe immer alles. Nee, Hannes erzählt irgendwas, so ganz lange ausdauern, was bei auf halber Geschwindigkeit dann normale Geschwindigkeit, glaube ich, ist, wenn man's hört. Nee, wir müssen die nee, doppelte Geschwindigkeit ergibt, normale Geschwindigkeit. Ja. <lacht> Konrad sagt dann halt irgendwas, wo andere Menschen anfangen zu weinen.
1: Dann lachen alle. Dann lachen und ich alle. Du fragst
3: dann das, was gerade Hannes erzählt hat. Aber <lacht>
1: ich habe das ja auch schon mal erzählt, dass ich das habe, ich höre mir den Podcast, also er kommt meistens einen Tag später, manchmal zwei Tage später raus und ich höre ihn ja relativ sofort, sobald ich kann. Und ich laufe dann irgendwie mal von der Arbeit nach Hause, höre rein und denke mir so: darüber haben wir geredet? Das wissen ich gar nicht mehr etwa vorgestern. <lacht> ich bin wirklich häufig so, dass ich nicht mehr nicht mehr weiß, dass wir über Dinge hier reden
0: aber das ist ja nur ein Zeichen dafür, dass es für dich wie ein ganz normales Gespräch mit uns ist. Du wirst dir andere Sachen auch nicht merken können,
1: die du besprichst. Eventuell wahr, aber oftmals geht es mir dann schon beim Hören so, dass ich sage: Ja, weiß ich. Mhm, mhm. Und jetzt sagt er gleich, und jetzt sagt
3: er gleich. Es kann aber auch sein, dass ihr zu viele von diesen Podcasts macht. Das ist dann dieses Simpsons-Phänomen, wenn man auf dem Schulhof gefragt wurde: Hast du gestern Simpsons geguckt? Und du sagst: mhm. Ja, weißt aber nicht mehr, was passiert ist in der Folge. Du, <lacht> du weißt es gar nicht mehr, weil du in deinem ganzen Leben schon 5.000 von diesen Folgen. Außer Hannes. Außer Hannes, ja. Wäre für mich tatsächlich ein
0: Traumszenario, dass irgendwo auf dem Schulhof Kinder wie Hannes und, <lacht> und läuft schon Zitat. <lacht>
3: Guckt ihr noch Simpsons? Nee. Nee, schon nee sehr
2: lange nicht vorbei. Ne? Ja. Ich habe
3: jetzt, ich gucke das irgendwie, es läuft immer noch, so, diese aktuellen Staffeln, ich gucke die dann immer so noch weg, aber es ist so belanglos. Also es berührt mich in keinem Fall auf Deutsch, nee, auf Englisch. Und dann gucke ich das mal, dann habe ich gerade, oh, ich habe jetzt schon wieder 21 Folgen die aktuelle Staffel Simpsons geguckt, aber ich kann mich nicht <lacht> an eine einzige erinnern. Ich weiß nicht, was dort in dieser Staffel passiert ist. Ich weiß ist. wirklich
2: nicht mehr, weil ich das letzte Mal, also eine von diesen neuen Simpsons-Folgen gesehen habe, von fünf Jahre oder so,
3: ich weiß nicht, sind das fünf Staffeln, die ich nicht gesehen habe, locker? Ist, wir sind jetzt mittlerweile, glaube ich, in der 29. <lacht> ich glaube, 30. Staffel ja. oder so. So viel ich hatte super. ja
2: nicht mal, äh, Hör mal, wer da hämmert oder wer ist hier der Boss? Und da hast du alles gesehen.
3: <lacht> Bis heute. Wenn es mir mal so richtig dreckig geht nach einem harten Arbeitstag.
2: Schön Toni Dancer. <lacht> Folge, wenn da her
3: <lacht> Magst du was trinken? Sehr gerne. Was hast du denn? Im äh, Auto,
0: du kannst oder? mal hinter dich, du bist der Einzige, der wirklich mobil ist, ja, auf der andere anderen Seite leider den Logischerweise.
3: Ja. <lacht> Muss man sagen.
0: Und dann können wir mal gucken, ob ich mich richtig erinnert habe, was du versehentlich, äh, was du vergeblich bestellt hast.
3: Ja. Das? Oder das ist das teure Getränk, was du nicht teilen willst?
0: Nee, nee. Da, da müssen noch zwei von da sein, oder? Ja. Ja, nee, ich, 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 nee, aber äh, <lacht> <lacht> umso besser. Noch ein Treffer. Ich dachte eigentlich, du bist, äh, du bist eine Rhabarberschorle gewesen. Das ist
3: auch ganz so, aber geröstete Mandemilch zum Beispiel ist ja ganz grausam. Du trinkst <lacht> so ja. eigentlich aber gerostete Mandemilch.
0: Nur die ungesüßte.
2: <lacht> Mit Natursüße. Ich glaube, du lenkst
3: in einer mal. Du hast Durchfall, wenn du richtige Milch trinkst. Ja. Also, <lacht> ah, das ist diese Magen-Darm-Geschichte. <lacht> <lacht> Eigentlich
2: hast du, hast du in der Welt was gestern eine ah, A, ja, das ja. Es war, es ist tatsächlich, äh, eine, eine
0: 34-jährige Achterbahnfahrt gewesen. Doch dann kam Mandelmilch in mein Leben. Wirklich? Nee. <lacht> nee, das war nee, das, das, das war ein normaler, also, das war ein normaler Infekt bei mir.
3: Also, du trinkst Mandelmilch, weil weil du dir das schmeckt.
0: Äh nee, einfach tatsächlich um ein bisschen ähm, auch mal keine, also äh, ich trinke ich trinke die äh, laktosefreie Milch, die daneben steht. Äh was so ein bisschen in die Richtung geht. Aber nämlich von meiner Freundin.
3: Warum? Für deine Freundin?
0: Ja, ja, die trinkt das, die hat einfach keinen Bock auf so Laktose oder Milchprodukte gerade.
3: Ist die vegetal? Vegan? Ja.
0: Ja, so zwischenform.
3: Man merkt, dass du in deinem Podcast ja. nicht über private Dinge reden möchtest. Ja. Nee, aber ich
0: meine, ich kann dir das auch nicht sagen. Das ist halt eigentlich vegetarisch, aber äh, auf dem, wenn, wenn du sagst, du willst Milchprodukte vermeiden, ist ja nicht mehr viel übrig. Ne? Was kannst du machen? Noch Eier essen? Äh, um um äh, nicht vegan zu sein. Gesundheit. Wurst.
1: Was ist ovolacto
0: vegetarisch ist ja etabliert.
3: <lacht> ich wollte nur diesen Wurst. Ich wollte nur Wurst. Ja, okay. Was
4: ist
1: Ovolacto-Vegetaria? Ist der reguläre 0815-Vegetarier Lacto-Vegetarier Ovo-Lacto -Lacto. Weil der isst halt Eier und trinkt Milch Aber das macht doch der Vegetarier als solche auch, oder? Hm, halt macht mach nicht gut. Das ist doch die Abgrenzung vegan. zu vegan Vegetarisch? Vegan? Nee, ja, da Veganer tragen auch, ja auch keine Lederschuhe oder und Da kommen doch Sachen wie Honig mit rein also du meinst, dass es quasi ganz speziell nur heißt, ich von mir aus vegan, aber trinke Milch und, und esse Eier. Und, und Aber Honig würde ich jetzt nicht anfassen und auch keine Wildgliederschuhe.
3: Schuhe. Anne, ah, präzise Frage an dich. Warum dürfen Babys kein Honig essen?
0: Was <lacht> weißt du doch. Ja, aber ich
3: habe doch keine Kinder. Aber du weißt doch, du trotzdem. Nee. Schade. Hm?
2: Aber Philipps war eigentlich unser honig das. Nur Bienen, nur Bienen. Nur Bienen, nicht Honig. Stimmt.
1: Also, wenn, wenn ich mal eine Annahme äußern müsste, Darfst du? du, du, du würde. Mhm. Äh, naja, also es hat ja so, so desinfizierende Geschichten. Ne? Honig ja. Sch, ma, macht ja macht ja Dinge im Körper, die also quasi Kleben. fast antibiotisch teilweise sein können. Ja. So. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass es natürlich so so, so, ein, so ein reines Babykind erstmal auch durcheinander bringt. wenn Also es gibt ja auch so Sachen, nicht so früh Milch trinken und äh, die Mutter sollte im besten Fall den Schnuller nicht an lecken und... nicht Babys früher
3: einfach so in so, eine, in so eine Feldkuhle reingeboren wurden und heute darf der Schnuller nicht von der Mutti angefasst werden? Aber die haben, haben sie ja so nicht Honig gefunden in der Kuhle. Also sozusagen der Konsum von Honig, also wenn ein Baby Honig konsumiert, dann desinfiziert sich es einfach weg. Aber das ist total spannend, das geht mir jetzt gerade nicht aus dem Kopf, was du gerade gesagt hast, weil
1: ich habe ja Erziehungswissenschaften angefangen zu studieren und das war eins der ersten Seminare in... Äh, Honig. Historische, <lacht> nee, äh, diese äh, Babys, die in der Kuhle liegen, man definiert Kinder seit 500 Jahren erst als Kinder, in der Tat. Früher waren das halt einfach Menschen. Also das war, wurde, also es war auch, in, in, in Gemälden konntest du nachvollziehen, dass Kinder halt als kleinere Erwachsene gemalt wurde. Da gab es noch kein Bewusstsein für Kindheit und hm. Kindheit entstand erst im, also Ende des Mittelalters als Phänomen der Aufklärung, dass man gesagt hat, oh man muss eigentlich anfangen, so, so früh es geht, Kinder quasi in, in Gesellschaft zu erziehen und Erst dann entstand ja nicht nur das Bewusstsein für Schule, Teilhabe an, an,
3: an, an Gesellschaft und so weiter, sondern auch da war der Faden weg. Ich kann dir noch eine Gegenfrage. Also vor 500 Jahren hat man also Kinder noch in Honig getunkt, weil es nämlich Erwachsene sind und Erwachsene dürfen ja Honig essen. In
4: einem sehr weiten Sinne, ja.
3: <lacht> <lacht> Aber ich meine, die Kindersterblichkeit
4: war damals ja auch wesentlich höher. Vielleicht Wie lag Honig. das ja an
3: dem Honig. Ja.
0: Das ist einer ganz großen Sache auf der Spur. Uncovered ja, ja. Staffel 3 würde ich sagen. Honig. Jetzt frage
2: ich mich. ein Selbstversuch. Honig.
1: <lacht> Balu hat im Dschungelbuch Mogi plus Ameisen gegeben, aber kein Honig, oder? Nicht, dass wir da in eine
3: Bredouille kommen, dass, er, dass man eigentlich kritisieren muss. Um es ist, nicht, ist Dschungelbuch nicht ein rassistisches, grausames Kindermärchen, was äh, die, die Welt in Indien in ein Licht stellt, so wie wir es nicht kennen, weil es von einem Engländer geschrieben wurde, der dieses Land besetzt hat?
0: Ja, genau. Und äh, als Läuft-Schon-Podcast distanzieren wir uns sehr lange schon vom Dschungel. <lacht>
1: Mindestens seit der bubble folge <lacht> Ja,
3: ja. Äh, ist,
0: das so? ist das jetzt die landläufige ich glaube,
3: Meinung? Ja. Ich glaube, man darf nicht mehr dieses, die, diese Hexe nimmer. Hex, Frauen sind keine Hexen mehr, weil mhm. das frauenfeindlich ist. Das gibt's, ich mache mich darüber nicht lustig. Ich finde das tatsächlich hochinteressant, äh, wie man Kinderbücher, so als du als Erziehungswissenschaftler, abgebrochen äh, abgebrochener <lacht> <als> <lacht> Erziehungswissenschaftler, so wie das, du Genau, abgebrochen Oder japanisch, wie du, Hannes, der dann 42 <lacht> Semestern Japanisch studiert. Nicht <lacht> abgebrochen. <lacht> 42 Semestern, 80 Euro im Jahr für Fahrkarten bezahlen.
2: Mach mal 200.000 mittlerweile. <lacht> Noch günstiger als eine Monatskarte. <lacht>
3: ja, das ist so für, für, für nur für die Fahrkarte. Egal, wir waren stehen geblieben bei Kinderbüchern und wie der Rassismus an Kinderbüchern. Ich glaube, Hexe ist verboten. Dann äh, äh, Mohrenkopf und diese Geschichten sind nicht mehr da. Logisch, das ist schon ein bisschen älter. Mhm. Am meisten fasziniert mich allerdings dieses Hexending. Und auch mehr
1: into the face. Ja. Ich habe letzte Woche in der Zeit einen Artikel über Zoos gelesen. Das ist der erste Zoo unter einem Diskurs über, was solltet eigentlich leidet. Und zwar der einer der berühmteren in Buenos Aires. Der wird jetzt geschlossen und in einen großen Nationalpark um, also tierlosen Nationalpark um hier wandelt. Und man stellt fest, es ist ja nicht so einfach so ein Zoo mal eben aufzulösen. Weil was macht man mit den Tieren und Essen? Ein Ansatz, den man mal vorschlagen kann aber es gibt mittlerweile auch eine große Kritik an Zoos ja. und das ist deswegen verrückt, weil ich war gestern Abend in der Gay Night in the Zoo at the Zoo oder irgendwie
3: so. So eine Sodomie-Geschichte, wo so Schäferhunde und, <lacht> <lacht> Na, das ist eher ein In Berlin geht alles, ne? Hier ja, ja, ist alles verboten.
1: Ist. Nee, er war im Rahmen der, der Bright <lacht> Week ein Abend, der, der nicht wirklich spektakulär ist. Also, er kostet 25 Euro. Ich stand auf der Gästeliste Und, äh, habe mir das mal angeguckt und das macht's nicht besonderer. Also, dass ist das im Zoo ist. Das könnte auch Ach, das das ist einfach in jedem, das könnte in jedem, wo ist das im Zoo? Ähm, Affengehege.
3: Warte, lass uns lass uns homosexuelle Klischees durchspielen. Ich muss eh gerade aufs Klo, mach mal. Aber wo ist denn das gewesen?
1: Ja, aber wie gut kennen
4: die jetzt den Zoo? Ich kann ich euch sagen. Ich bin, also du ich bin so sehr, da geht man nicht hin. Ich war bestimmt schon mindestens dreimal da. Ich glaube, ich zweimal. Aber jetzt erzähl mal schnell, wo das war. Seit der Wende oder? seit der Wende? Ja, seit der Wende, also ja. Bestimmt einmal, seitdem es die Pandas nicht mehr gibt und jetzt gibt es ja neue irgendwo
1: Wir jetzt wissen, wo das war.
4: Ja, irgendwo zwischen zwischen Löwen und
1: Zebras. Also quasi, man muss irgendwie einmal rechts und einmal links. Da tatsächlich die Flamingos,
3: zwischen Löwen und Zebras. Uns
1: wurden Pinguine versprochen, sind wir ganz ehrlich, da war abgesperrt. Aber war jetzt nicht so ein Lucy van Org? Die gibt's noch? Die hat Jazz-Saison gestern. Die hat sie ja Fritz moderiert, ne? Ja. Weil sie ein
3: mäh e ist. Ja. Deswegen hat sie auch Fritz moderiert. So wie Maruscha auch. Die wurden ja alle gekündigt, ne. Da es ja vor einem halben Jahr so eine riesen Kündigungswelle Fritz. Mhm. Und da haben sie diese ganzen, so Generationen Kuttner, mhm. alle, also der Vater, also inklusive Marusche, also 50 oder 40 Moderatoren rausgeschmissen, die... War Kuttner immer noch da? Nee. <lacht> nee. Aber das Kuttner ist so ein bisschen wie die Hitler-Stagebücher vom Stern. Das ist, das schwebt da immer rum. Also du kommst da ja. bei Fritz und dann ist immer irgendwie so guckst du, ob da dieser Deswegen Mann man's ist. Deswegen hat man es gehört. Ja. Tatsächlich war Kuttner, ich hör, hört ihr noch Fritz? Ich, hör, nee. ich höre Fritz noch. Ich ertrage Radio 1 nicht.
2: Ich hatte das jetzt gerade auf, eine, auf einer Rückfahrt äh, aus äh, Süddeutschland. Wir sind relativ spät nach Berlin gekommen und waren dann so, keinen Bock mehr auf Musik hören und lass mal Radio anmachen. Und dann dachte ich so, ich habe ewig nicht mehr Blue Moon gehört. Also früher habe ich das ja relativ regelmäßig gemacht und später auch noch die Podcasts, aber jetzt bestimmt seit zwei Jahren. Keine Ahnung,
3: wer da moderiert und was die Themen sind. Caro Corneli moderiert noch einen Blue Moon? Aber ohne dich mittlerweile? Ohne mich mittlerweile, aber ich war ja nur Gast, muss man mal ehrlich sagen. Habe Was ich alle Folgen ist, gehört. Also das macht sehr viel Spaß, also Blue Moon ist total cool, weil da rufen, so hast du wirklich das Gefühl, da rufen dann so Leute an im Schlüpper <lacht> und rufen so, als wenn die dich kennen.
2: Ich habe ich hab einmal eine Folge gehört, wo du da warst und dann hat so ein Typ angerufen, der auf einmal gesprochen hat wie eine Frau oder andersrum, die so wie eine Frau gesprochen hat und auf einmal eine Männerstimme gewechselt hat.
3: Hast ich daran erinnert? Ich glaube, das war Oliver Polak. <lacht> der hat da angerufen, der hat dann immer, das wusste ich nicht. Und äh, Caro Corneli und der sind befreundet. Und dann ja. rief er immer an. Und dann hat er immer so mich in die Irre geführt. Und das hat ihm sehr viel Spaß gemacht. Allerdings hat, hält er mich auch für einen richtigen Idioten. Ja. Was das so ein bisschen unangenehm macht. Weil er, das kannst du lustig meinen. Aber wenn ich weiß, dass er mich für einen Idioten hält, dann ist es nicht nett. Dann rief er zum Beispiel einmal an und erzählte, dass er Geschlechtsverkehr mit einer Schlange haben möchte. Und ich habe halt total ernst darauf geantwortet. Und habe gesagt, das ist voll okay, solange die Schlange dabei nicht kaputt geht. Und habe dann so... So ein das ist halt so ein, so, ein, so ein Fips, den man als Mensch haben kann. Das so ganz ernst erklärt. Also nachher wurde mir erklärt, dass war Oliver Pollack, der das so getan hat, als würde er gerade mit einer Mann Sex haben. Und das fand ich dann irgendwie so ungerecht, weil ich mir dann auch so Mühe gegeben habe, mit ihm zu erklären, dass er ein bisschen verwirrt ist, aber okay. Ja.
1: Soll ich an irgendeiner Stelle anfangen, Namen mitzuschreiben, damit wir im Laufe des Gesprächs noch mitkommen?
0: Wieso, wer fehlt so, dir denn? Wen müssen, wen müssen wen, wir einordnen? Ich hatte, hatte den
1: Eindruck gerade, dass viele Namen kamen. Aber vielleicht war ich auch kurz weg.
2: Das ist dieser Moment Was im ist drin. wo ah, du den Namen hättest mal aufschreiben mal. sollen.
3: Ich finde es schön, dass ihr noch raucht. Das, <lacht> das hatten wir ja auch vor zwei Jahren. Da riecht es, glaube ich, gerade Passiv, an, ne? aggressiv, oder? Nee, das war schön. Ich richte es ja auch gerne. Vor zwei Jahren war das, aber da habe ich, glaube ich, mit der E-Zigarette angefangen. Genau, da hat die sie wie
2: eine Zigarette,
3: so. Jetzt, yes. jetzt hast in, du, in wie ist, lange hält der? Das ist äh, so gebaut, dass es äh, genau über einen Tag reicht. Ich kann die Batterie austauschen. Okay. Und dann tausche ich die aus und lade die immer abends an. Der Tag ist versaut, wenn ich festgestellt habe, am nächsten Morgen ich habe vergessen, meine Zigarette aufzuladen. Aber also, dann ist dann immer mit so ein scheiß akku und Aber trinkt.
4: du hängst da auch ja durchgängig dran. Ja, ja so. 24 Stunden. Also
3: ich wache auch gerne mal nachts auf.
4: Ist ja nicht wie Rauchen eigentlich, nee. sondern die ganze Zeit einfach.
3: Dafür aber seit fast zwei Jahren keine richtige Zigarette mehr geraucht. Hat es da gerade gefleckert? Irgendwann hat ich ja. also. äh, auch
2: Das sind die Likes, die reinkommen.
0: Aber der Sirup, den hast du da vorne aufgefüllt. Jetzt ist er ja halb leer. Das ja. heißt, den füllst du zwei, drei Mal am Tag ja. auf, während die Batterie mitmacht.
3: Ich finde es schön, dass du dazu Sirup sagst.
0: Was was ist es denn für dich? Liquid.
3: Also, geschmacklich haut ja auch hin. Ich meine, so Himbeere kannst du ja kaufen. Es gibt ja, glaube ich, nur Himbeere und Waldmeister als Sirup, oder? Und dann gibt es noch für Wassermax so ganz viele perverse Arten. So Bier
1: und Cola, Bier, Bier und Sirup und sowas.
3: Cola? Cola. Das ist Cola. Ja. Ah ja. Ich bin großer Cola-Fan. Cola? -Fan. Ja. Cola Apropos, das ist ein schönes Podcast-Thema. Podcast-Gold, würdest du sagen? Ist euch aufgefallen, dass Cola leid schmeckt mittlerweile? Nee. nee, ich trinke das nie, weil's aber,
2: na, weil es nicht schmeckt. Das probiert man
0: auch nicht aus versehentlich. <lacht> man probiert es
3: aus aus, wenn man an einem, zum Beispiel an einem heißen Arbeitstag in Mexiko schon acht Colas getrunken hat und feststellt, Alter, mir fallen die Zähne aus. Ich nehme eine Cola Light. Ich lag es aber in Mexiko. Ich habe es hier weiter ausprobiert und bin jetzt gerade bei einem Liter Cola Light am Tag. Light oder Zero?
4: Voller Stolz.
3: Äh, ja, ja Voller äh, Das gibt, das will ich jetzt. Also ich habe dann eine Recherche angestrengt und festgestellt. Angestrengt. Das heißt, <lacht> du hast recherchiert, Nils. 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 Äh, oh, Cola, hab ich ja gar keinen Bock drauf. Äh, nee, es, Cola Zero wurde eingestellt. Cola das Light auch wird auch für die Frauen weiter betrieben, das ist hm. ganz schön gemein. Und es gibt eine neue, die heißt Cola Zero No Zero Sugar Zero. Und das ist eine neue Cola Zero mit einer neuen Rezeptur, die sogar 0,2 Kalorien hat. Und auch einen griffigen Namen. Ja. Die schmeckt echt wie Cola. Und ich bin wirklich ein Cola-Kondisseur. Cola Aber ist der, mhm. Schöne,
0: ist der Vorteil bei normaler Cola nicht, dass, wie du sagst, du merkst, wann dir die Zähne rausfallen ja. werden. Bei, also bei dieser die Light-Cola du nicht merkst, wann die Löcher am Hirn wirklich anfangen das ich Also wenn du bei
2: den Cola merkst, dass die Zähne rau werden, hast du so zu viel getrunken am Tag. Das ist
3: bei einem Glas Pepsi oder zwei <lacht> Liter <lacht> cola, cola Nicht Crystal-Pepsi. Crystal, <lacht> Pepsi. No, Crystal der, Den gab es ja schon mal Crystal-Pepsi, oder? Ja, mit <lacht> Sicherheit. Ja. Die wurde ja irgendwie mal kurz neu aufgelegt oder so zu so irgendeinem Super bowl spiel letztes Jahr. Keine Ahnung. Gab es neue Crystal-Pepsi? Ja, Pepsi? Ein, für einen Tag oder so konntest du so in bestimmten Stores... Mhm. Pepsi kaufen. Das war doch einfach nur durchsichtig, oder? Egal, das, das war einfach nur durchsichtig. Ja.
4: Aber ähm, ich, ich glaube, das einzige zuckerlose äh, Softdrinkprodukt, was ich in letzter Zeit getrunken habe, war der Lipton Eistee hier in der Folge, hm. der dann blöderweise ein Zero
3: war und der hat mir überhaupt nicht
4: geschmeckt.
0: Den
3: finde ich auch okay. Ich mein, auch möchte so. auch
0: nochmal um Entschuldigung bitten. dafür.
3: Den Angenommen. <lacht> Wir können ja mal ganz kurz beim Livestream fragen, was die Leute denken zu Cola Zero. Ihr müsst weiterreden, ich gucke und dann komme ich wieder mit der, mit hm. der Antwort. Die funktioniert immer am besten,
1: wenn
2: man, man redet mal
1: weiter.
3: <lacht> das, ist, ja, genau, ist so, ähm, das ist eine Sache, die wir sehr gut wir beherrschen. Man darf jetzt auch
2: kein neues Thema anschneiden, weil es kommt das zurück und bricht es dann wieder.
3: Das sind auch nur noch 15 Leute, wir, ich glaube, das ist...
2: 15? Ja.
3: Ja, lass mal laufen. Da liegt sehr wohl Ich ja. lasse es, lass es laufen und die Leute, ich glaube, ich frage mal die 15, was ihre Haltung zu Cola Zero ist.
0: Das, das heißt, du kannst im Landscape jetzt inzwischen senden, aber die Fragen kommen immer noch andersrum rein, ja. ne? Praktisch.
3: Ja. Oder die haben jetzt
2: alles bei Facebook gerade alle so sitzen und so mit dem Das kann auch
3: <lacht>
0: Gut. Äh, haben wir erfolgreich gefüllt, die Lücke, mit absolut keinem Inhalt Habe ich gar nicht mitbekommen. Ja.
2: <lacht> aber eine entscheidende Frage, die habe ich Hannes gestern schon gestellt, aber vielleicht könnt ihr sie mir auch beantworten. Milchshake, McDonalds oder Burger King?
3: Egal, bei mir. Echt? Ich habe so einmal alle zwei, drei Jahre so ein ganz hartes Milchshake-Bedürfnis. Mhm. Und das befriedigt McDonald's und Burger King.
4: Was ah, mir halt nicht ich. bewusst war, ist, dass der Milchshake, wie Armin mir gestern erzählte, <lacht> bei McDonalds mittlerweile anders aussieht und nicht mehr in so großen Bechern verkauft wird, ja. wie noch damals, als du den komplett in mein Auto gekippt hast.
3: <lacht> da war ja auch, glaube ich, das war ja der, der, der große, ne? Das war der größte
4: Milchshake, den es gab.
3: Und du auf dieses Kennt ihr diese schöne Geschichte? geklaute
4: rote <lacht> Tablett ja, du auf gestern erzählt. <lacht> auf dem Beifahrersitz stehen hattest und ich bin wirklich sanft angefahren. <lacht> Na, offensichtlich sagen. nicht sanft genug <lacht> für diesen Milchshake. Ja, ist halt auch einfach nur... <lacht> direkt in den gesamten Innenraum meines Autos gefallen.
0: Und du hast das Tablett mitgenommen, damit um du es nicht zwischen den Beinen einklemmst versehentlich und dir die Hose versaust, oder was war der Gedanke?
3: Ja, wir das Tablett, wir fanden es glaube ich, beide klug mit dem Tablett, dass man deine Burger Boah. und meine Burger alle auf diese Tablette legt. Ich glaube, habe mir gar nicht gekauft. <lacht> du, du hast Studio, du isst ja dann immer so ich ja, habe Hannes noch nie essen sehen. <lacht> ich mein, gestern stimmt, bei Umami zusammen. Aber da habe ich dich auch nicht essen sehen. <lacht> da habe ich immer nur so weggeguckt. Und hab immer so, ich bin zum Comic, so ein Comic. Essen? Aus Scham? Aus Scham, wenn er die Stäbchen zum Mund geführt
1: hat. So. Ja, Habt ihr ja, Hannes mal essen sehen? Na hier Nüsschen und so, ja. Nüsschen ja, ja. Fünf
3: Minuten Terrine. Und Spieße.
2: Ah, ja, 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 stimmt, stimmt, stimmt.
3: Doch, ja, doch, ich erinnere mich sogar, das war es in also, Da Da können wir ja richtig in unserer Vergangenheit unser gemeinsamer wühlen. Erinnerst du dich noch daran, wo ich eine Phase hatte, wo ich gerne gekocht habe? <lacht> meinst du meinst Nudeln mit Wurst? <lacht> das war für uns alle nicht schön. Ja. Nee, es gab mal eine Phase, da hatte ich das Bedürfnis, ich habe Lust auf, ich möchte gerne. Also, ja, stimmt.
4: Das kochen. war die, die Bomb-surprise zeit Genau, da habe ich auch ein Gewicht erfunden.
3: Bomb surprise. Ich brauch es einmal ich buchstabiert. Ich glaube, das war das Einzige, was du überhaupt gekocht ah, hast. Ah, Surprise. Und das sind einfach. Du kaufst dir diesen Knödelteig oder diese Kartoffelknödelzeug und du machst da rein und du machst das so ganz klein, so groß ungefähr. Ein Eierloch jetzt. Darf ich euch jetzt alle aus die Schulterboxen? boxen? Ja. Also ich mach mal zu so Demonstrationszwecken. So groß ungefähr und die füllst du mit Rotkohl. Und mhm. dann kochst du sie. Und dann sagst du den Leuten das nicht, dass da Rotkohl drin ist und dann schneiden die da ihre surprise auf und dann ist da Rot drin. Ich kann kaum. Und der Schock
0: ist mehr ein visueller als ein schmacklicher. <lacht> nee, pass
3: auf und das löst auch gleichzeitig das größte Problem von Rotkohl und äh, Klöße essen. Du hast das Verhältnis zwischen Rotkohl und Klößen ist immer ungleich. Du hast entweder die Klöße als erstes aufgegessen, also meistens sind die Klöße als erstes aufgegessen, weil du damit dann die Soße aufsorgst und zum Schluss hast du noch so einen traurigen Rest Rotkohl, den du aber gerne mit Kloß kombinieren möchtest oder Kotelett. Das ist glaube ich das passende Essen dafür. Ja. Eisbein. Rouladen Eisbein, genau. Rolladen. Und diese Bombsuprise löst es. Du hast immer den perfekten Anteil an Klos und Rotkohlen.
1: Gleichzeitig. Wenn du dazu das passende Fleischgericht suchst, kann ich dir was empfehlen, was ich mal gemacht habe. du ist die mit Hackfleisch gefüllte Putenbrust gewesen im Speckmantel. Mm. Du hast garantiert danach so ein, so ein, so ein Speiseröhrenzwirbler. <lacht> weißt du, die Sorte, wo du nicht mehr atmen kannst, dich im Boden findest auch. und denkst, das
4: <lacht> Hätte ich mal gekauft. <lacht> <lacht> genau.
1: Kann ich dazu empfehlen.
3: Also, schöne Comic-Gerichte für unterwegs, finde ich. Alle beide. Siehste? Beim also, so Camping-Ausflug, super ja. souveränes Essen. <lacht> Hier, ich habe, äh, wie heißt das, wenn diese Früchte so gefroren werden, damit man die unterwegs essen kann, was ich auch immer nicht verstehe? Kennt ihr das? In so Survival-Läden kann man so Erdbeeren kaufen. Ach, jetzt so. okay. so die getrockneten. Und <lacht> Und die kosten dann irgendwie so 8 Euro. Und das sind dann irgendwie so, so 12, wirklich aber extrem intensiv nach Erdbeere schmeckende Erdbeeren. <lacht> Aber eben, du, du kannst wo geht man wandern? A, wo man Erdbeeren essen möchte. Und B, wo geht man in Deutschland wandern, wo man nicht einfach auch Erdbeeren kaufen kann? Ich meine, jede Wanderung beginnt doch beim Lidl.
1: Oder bei einem Karls Erdbeerhof. Aber ich oder möchte ja. ganz,
4: die gefregetrockneten Erdbeeren habe ich immer nur in Japan gegessen, weil da gab es eben die in so einem weißen Schokoladenmantel. Die sind toll. Die, die sind großartig. Das ist ja auch, also das ist eine Süßigkeit. Oder so.
3: Die gibt es immer noch. Und die kaufe ich auch sehr gerne. Genauso. Kennst du meine Süßigkeiten in Japan? habt ihr da schon auch zu oft durch. Ja, ja, bestimmt. Die Pilze mit dem Keks oben und dem Schokofuß, mm. die sind ganz toll. Aber egal. <lacht> ist das Pilze? Grad, nee, mit das mit ist mir. so ein pilzförmiges Pilzchen. Als Pilz? Ich in glaube, das Form ist ein Form Pilze. <lacht> in Der Form eines Pilzes aus Schokolade und Keks. Ich habe gerade das Bild von der Marzipan-Kartoffel
1: <lacht> mit den Schokotalern oben. <lacht> und, und.
2: <lacht>
1: ich wollte noch mal sagen, jeder, der mal Pfirsiche, Bananen, aber auch Erdbeeren einen Tag lang in der Tasche mit zur Arbeit genommen hat und abends wieder zurück weiß, warum
4: diese T4 trockenen vielleicht einen Vorteil hat. Weil du dann halt nicht so zerquetschte... Oder halt die, die Beeren hast. Oder halbe Banane in deiner Butterbrotbox. Äh,
1: mit der mit der Klapp-Leberwurststunde. Weil das <lacht> einfach wirklich eine Kombination ist, über die ich wirklich mit meiner Mutter noch sprechen muss. Die verfolgt mich heute noch. <lacht> aber das ist doch ein
3: Problem da von vor 20, 25 Jahren bei uns und nicht <lacht> ja, aber jetzt, oder? manche
2: Sachen tragen das
1: einfach naja, zu Leben durch. in so einem Zipperbeutel irgendwie Erdbeeren sehen scheiße aus. Ja, ich ach, möchte
3: keine Erdbeeren in so einem Beutel? Ich zum Beispiel. Warum? Dann da, da ist doch das geht nur gerecht, dass du bestraft wirst. Ja, aber wie nimmst, du denn, Erdbeeren. wie
4: nimmst du denn frische Erdbeeren mit? Einfach in einer Tupperdose oder so. Ne Moment, pass
3: auf. Also der, der Konsum und der Kauf von Erdbeeren funktioniert so: Ich gehe zu Karls Erdbeerhof, kauf mir so eine Schüssel Erdbeeren, pflücke sie, <lacht> dann überlege ich. Man kann sie ja auch ungewaschen essen. Dann esse ich sie alle auf und hm. habe zwei Tage später so ein gelbes Ding im Zahnfleisch. So, äh, das geht nicht äh, weg, euch eiterte. So das tut so weh. So.
1: Und jetzt mal ganz ehrlich, wer ist jetzt der Idiot?
3: Von uns? Du, hast, du hast einen Rucksack und deine ganzen Schulhefte sind kaputt. Ich habe nur so eine Afte im Mund.
2: <lacht> ich denke, da habe ich gewonnen.
3: Ja. Und da muss man immer dran spielen. Immer. Ja, man kann ja. nicht aufhören. So, Aber Au, es ist ah, so ein krasser Schmerz. Ja, es drückt sich immer mehr rein. Ne? So. Ja. Und dann guckt man im Spiegel im Wart und dann ist es so, eine, so ein 5 Cent großer gelber Fleck im Und du fragst dich so, Alter, das kann nicht gut sein. Und wenn es dann erstmal aufgeht, der Geschmack... Äh. Da, das hat und das ja warst du
1: wieder für heute. <lacht> ich, ähm,
3: als Kind hatte man es ja öfter, weil man als Kind dazu neigte, ungewaschenes Obst öfter zu essen. Und dann hat meine Mutter da so eine perverse Freude mit entwickelt mit so einem Kamelan. Kennt ihr das noch? Mhm. Mhm. Kamelan auf so einen Wattetupfer und den direkt auf die Achte. Und aber das ist das, das Einzige, was hilft. Das hilft, aber da habe ich geweint jedes Mal. Und bei meiner Oma hat sie das auch mal gemacht, in meiner Anwesenheit. Und dann musste meine Oma am nächsten Tag zum so Zahnarzt, weil durch das Kamelan sie ihr Zahnfleisch komplett hochgerollt hat, Jalousie. <lacht> also, du hast gewonnen mit deinem Zippo. Yes! <lacht> weil du isst nämlich die Erdbeeren nicht, wenn sie zermanscht sind. Also kann gar nichts passieren. Ja, da, das stimmt. Ich bin da ein bisschen mickelig mit, ja. ich, Wer mag denn schon zermanschte Früchte? Ja, Bananen ist bei mir das
1: große Thema. Zum Also so wenn da wenn da eine Druckstelle ist, da... Gibt es da nicht einmal im Jahr so eine
3: Kampagne auch von den Grünen? So schmeckt auch, wenn es mit Druckstelle ist? Und dann ja, gibt diese, die diese Bananenlobby, die dann einmal erzählen will, <lacht> dass die braune Banane eigentlich viel besser ist als die grüne und rote Banane. Äh, grüne und gelbe. <lacht> die rote Banane, ich gibt es bestimmt aber auch.
4: Die grüne Banane kann man nicht erzählen. Die Grünen sind kochen, oder?
3: Ja, die quietschen, wenn man die isst. Und sind so ganz bitter. Welche müssen wir essen? Das habe ich jetzt, die rote. Die gelbe. Die gelbe. Moment, man, ich dir gerade, welche Banane du essen möchtest? Wenn sie, die, müssen wenn sie gut Mutter sein hat. soll, wenn sie, wenn sie gelb. gelb. Ja, und du sollst sie angeblich auch essen können, wenn sie noch braun ist. Aber ich finde jetzt braun außen nicht so schlimm. Braun drin ist halt so. Und da, aber es schmeckt halt auch immer anders. Es ist so, wie wenn du so einen Apfel dir kaufst und der ist total toll und du übersiehst die dumpfe Stelle und dann hast du die im Mund und dann so... <lacht> wenn so mehlig ist. Ja. ja. Und dann guckst du rein und dann siehst du, dass es so dunkelbraune und dann so eine Wespenlarve am besten Ja. So, das interessiert mich mal kurz das Feedback von allen. Griebsch mitessen oder
2: Griebsch nicht mitessen? Niemals mit. mitessen. Sind wir noch in einem Sketch? Oder? <lacht> 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 Kommt drauf an, aber auch mit essen. Ja, ich, ich esse es auch ja keine Äpfel mehr, nee. aber ich esse alles. Ja, Birne, ich esse
3: Birne, ja. Apfel kann man doch nicht essen, doch. klar. klar. Hä? Nur den Stiel
1: nicht. Die richtigen Ballaststoffe in dem. Ihr Akku. seid alle Prenzlauer Berger, ne? Mhm.
3: Na, ich, ja. äh, das
1: ist dann yes, ziemlich ja. davon. Ich mag es nicht essen.
3: Das also ist Mangelkindheit. Ja, <lacht> Fragen wir doch mal an deine. <lacht> 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 kann ich sehen, wir sind doch nicht acht oder so. Gucken noch zu. Was ist das Periscope oder ist das äh, Facebook Live? Na, dann
1: können wir ja hier mitlesen, oder? Ach ja, das ist eine gute Idee. Gerne doch. Da kannst du jetzt auch dich selbst. Aber ich angucken. muss jetzt gerade mal überlegen, wo sieht man denn dieses nochmal? Bei der offiziellen Tilo Mischke-Seite, die den Namen Tilo Mischke trägt. Ah, ich bin <lacht> nur auf der anderen.
0: <lacht> Branding kanne
1: Irgendwann macht ihr mal weiter. Gut, wir ja. waren hier <lacht> bei. Ihr seid alle aus dem Ranslauer Berg.
0: Ich habe eigentlich mich gewundert, dass äh, findest du wirklich deine Mutter eine perfide Freude daran entwickelt, ja, auch äh, so dich, dich damit zu, weil ich meine perfid wäre es doch an der Stelle gewesen, wenn sie anfängt, dieses Zeug auf die Erdbeeren selbst zu träufeln, damit du das. Direkt sie vorsichtig. hat sich
3: gefreut, vielleicht hat sie mir damals auch mit Absicht ungewaschenes Obst gegeben, was es ja perfide war, ja. damit ich die Afte bekomme, damit sie mir meinen Zahnflasch verätzen kann.
0: Aha. Und hat das sie auch so nicht. diese Nietnägel bei dir immer so? so oh. ganz, ganz leicht gezogen <lacht> oder
3: mit großer Liebe oder Mückenstiche so kurz beim Vorbeilaufen als Kind, Mutter, ich habe. Also sie jucken alle nicht mehr und dann hat meine Mutter so gemacht. <lacht> Man <lacht> hat sich gefreut, dass ich dann irgendwie so einen Tisch kann. <lacht> Voller, Wut. Und dann hat sie dann auch immer so Geschichten erzählt, dass es hilft, wenn man so mit dem Fingernagel so einen X reingespielt. Ja? Und bis das Blut kommt und dann hat sie einen Axt draufgespielt. <lacht> das ist doch und das mit dem Feuerzeug rangegangen. Ist, ist das häusliche Gewalt gegen Kinder eigentlich schon?
2: Nee, das sind alles Hausmittel. Hausmittel? Ja.
3: Ich folge ja verschiedenen, äh, so als große Recherche bereite ich es vor für einen Artikel, den ich schreiben möchte, über diese alternativen Heilmethoden. Aha. Und bin dann bei Facebook so in diesen geschlossenen Gruppen, so germanische Heilkunde, und was ja so ein bisschen faschomäßig auch ist. Mhm. Und da sind so richtig krasse Sachen. Da sind dann so Leute, die dann so, jetzt bin ich total abgelenkt davon. Weil wir nee, du ja, weil der wir sind, ja das nicht. Das war nicht hochkant, ne?
2: Also sag mal, bloß eine Zahl. Machen
1: einfach so, Tilo, dann kannst du weiterreden. Okay. <lacht>
3: ähm, und Germanische Heilkunde. Genau, und da stehen dann so Leute drin, irgendwie Leute, ich habe Gebärmutterhalskrebs. Mhm. Äh, was hilft? Ein Kleines
0: ist, X reinmachen und mit Axt dann
3: drauf. <lacht> so ist dann, das finde ich da krass, das sind so Tipps, da steht von, von, du musst mit Chlor gogeln mhm. bis hin zu ähm, wirklich... Äh, mit Chlor gogeln? Mit Chlor, die, die schlucken dann so Chlor. Also wirklich Chlor. Gurgeln? Gurgeln heißt nicht schlucken. Nee, also beides. Bestimmt, Gurgeln ja, ist Gurgeln. genau das Gegenteil von schlucken. ne? Gurgeln, ist Gurgeln heißt nicht schlucken? Nee, ja. War das ein anzüglicher Witz? Nee. Nee, häufig steht,
0: häufig steht in den Anleitungen, wenn du gurgeln sollst, dass du es nicht runterschlucken sollst. Ich glaube, darauf wollte ich
3: Genau. Hin. Mach mal weiter. <lacht> also, gurgeln heißt nicht schlucken. Und da steht, warum sind wir jetzt bei der germanischen Heilkunde gelandet? Na, jedenfalls, dort wird, sind so Leute, die sich gegenseitig bei schwersten <lacht> Krankheiten. aber mein Kind irgendwie äh, hat Masern. Ja. Äh, ich will aber nichts dagegen unternehmen. Ich meine, die gehen hops davon. Ich verstehe ja. das nicht, woher die Dummheit der Leute kommt. So, wie kann man denn, woher, warum, ich weiß nicht. Und sie sind ja bei Facebook, sie können sich ja informieren. Aber es ist nicht ein bisschen
1: das Phänomen von, ich habe jetzt ein Problem, irgendwas muss es sein, es ist ja da, ich spüre ja, aber dummerweise steht dem gegenüber, dass nirgendwo, wenn du googelst, was dein Symptom ist, stehen wird, du hast nichts. Alles ist okay. Also, das Problem wird sein, irgendwas musst du ja auch immer finden und irgendein Tipp wird dir helfen, weil das ja psychosomatisch
3: kann... ist und was kommt bei euch raus, wenn ihr eure Symptome googelt? Immer. Tod. Also erstmal eine
1: Panikattacke.
3: Aids kommt bei mir mal raus. <lacht> Aids Immer. Krebs? Krebs. Dann Krebs? Krebs und Aids auf einer Stufe. Ja. Habe Schnupfen und Krebs. Ja. Deswegen habe ich damit aufgehört. Ich google nicht mehr meine Symptome. Aber du gehst jetzt in so germanische Foren rein und fragst mal nach. Genau. Ich könnte natürlich auch eine indiskrete Geschichte erzählen. Du kennst es schon. Hau rein.
0: <lacht> vor der, vor der indiskreten Geschichte kann ich nur ganz kurz fragen, äh, aufgrund der Erfahrungen, die du in deinem persönlichen Haushalt beim Aufwachsen hattest, hast du Schwierigkeiten, wenn du Hausmittel suchst, auf Webseiten wie fragmutti.de zu gehen? <lacht> 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 also er hat's, hat es hat's tief geschrieben. Er kann da auch keine Antwort geben. Es war bis
3: zu dem Punkt sehr lustig. Jede Antwort, die ich gebe, ist weniger lustig als die Frage. Deswegen, <lacht> äh, nee, ich mache immer gute Frage. Das ist einfach oh ja, einfacher. Das ist viel gute besser. Frage, meine Lieblingsseite. Okay. Ich bin im achten Monat schwanger. <lacht>
4: Oder Yahoo Ansas. Ja. Ist es auch gut? Ja, ist meist auf Englisch. Internationaler.
3: <lacht> äh, ein Pregnant. Äh, die indiskrete Geschichte, ich hatte vor kurzem letztes Jahr bei den Dreharbeiten für uncover, 1 ist mir meine Eichel fast abgefallen im Amazonas. Ähm, du kennst die Geschichte, glaube ich, schon. Ne? Ja. Ähm, er erken kennt die Situation. <lacht> und das war, das war sehr, das war, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie das ist, wenn man äh, so sieben oder acht Stunden von jeder Form von Zivilersatz... Also du bist sieben Stunden im Amazonas und selbst wenn du dann in dem Städtchen wärst, weißt du, dass du in einem Krankenhaus in diesem Aber du bist. Du bist auch in
4: den Fluss gesprungen.
3: Ich musste meinen Penis irgendwann waschen. Mhm. Und ich dachte mir, so ein Amazonasfluss muss, okay. Das Sind gibt's da nicht diese drin. komischen Wiederhaken? Habe ich gefragt, ist da an der Stelle nicht gewesen. <lacht> okay. das <Und, lacht> <Piranias>. äh, <lacht> war meine. Und Krokodile wahrscheinlich. <lacht> äh, und, jeweils hatte ich dann diese, diese, ich habe das war so, ihr müsst, stellt euch eine Eichel vor. Hab ich? Haben wir ja alle, können wir ja wissen, wie Und dann, stellt euch vor. Für die, die keine haben, Es <lacht> sieht aus wie eine Eichel. <lacht> die vom Baum fällt. So. Und, und du sagst, stellt euch vor,
2: circa <lacht> so, 20 Zentimeter waren, das für alle, die es nicht gesehen haben. Und,
3: <lacht> und ich hatte eines Tages, so ein, also an einem Morgen war ich auf und ich hatte so einen durchgehenden, ziehenden Schmerz in der Eichel, also in der kompletten Eichel, nicht vorne in der Röhre, sondern in der Eichel. Ist egal, gehe ich Pullern, Morgenwäsche, fertig. Und dann fing langsam, peu à peu, sich die Haut abzulösen von meiner Eichel. Okay, oh, es war so, dass die, äh, also unterm Fleisch, das Eichelfleisch war zu sehen. Mhm. Und das, jetzt noch mal zurück, wo ich bin. In einem Dorf mit vier Häusern. Indianern. Also, Schreib mal die Häuser. Na so, das waren so, wie man sich so, äh, hier wie in diesem Film von, wie heißt er denn? Du Arschloch! Wie heißt er denn? Mit Kinski. Kinski und Her Werner Herzog. <lacht> äh, und dieses so, du hast halt... Du Arschloch! Du
2: hast keine Eichel!
3: Also die Haut schält sich von deiner Eichel, du siehst das Rosa unter der Haut und du bist halt zutiefst verunsichert, weil du weißt, sieben Stunden später in einem Goldgräberstädchen möchtest du niemandem deine Eichel zeigen, weil da gibt es keine Hilfe. Und das Einzige, ich habe so ein notfall reparatur für meinen Körper dabei. Da ist so ein, so ein notfall zahn wo man so, wenn einer aus dem Team irgendwie Zahnschmerzen bekommt, das ist das Schlimmste, was es gibt. Also ja. kann ich den Zahn aufbrechen und dem das dann ausklären und so Kostet 22 Euro, gibt es Betrug. Hast das du schon hast einen... mal geübt? Alle mit Schweinezahn oder so? <lacht> wächst ja mit den das, Aufgaben. Das Problem ist, dass ich so eine, das kommt von meiner Mutter, ich habe so eine perfide Lust auf. Ganz kurz, Moment, <lacht> Moment.
1: ich habe ich hab eine Nachfrage. Ja, da entzündet sich ein Zahn und du würdest ihn aufbrechen
3: und behandeln, statt ihn einfach zu ziehen mit dem Kugelschreiber. Du keine fahren. Zähne ziehen. Zähne ziehen passiert nur, wenn du besoffen mit Zahnschmerzen ins Krankenhaus Rittesheim gehst. Das, das, was die immer als, als Methode zieht, raus, raus. raus. Mein Zahnarzt hat gesagt, niemals Zähne ziehen lassen. Du kannst mit dem letzten Fitzel Zahn, kannst du noch eine schöne Krone, Krone. aufbauen. Eine schöne Krone. Eine ja, schöne Krone. Wenn Aber den wenn du den ziehst, wird es gleich eine Brücke. So, deswegen immer alles drin lassen. Also breche ich lieber eher so einen Zahn ab, weil die sind ja wenn die wehtun, dann sind die meistens schon äußerst gammelig. Das kannst du einfach das ganze mit so mit paar mit so einem so, mit so einem, so einem Leuseknipsen.
2: Oh, oh. Mach hier eine Mitte Geschichte. So, also. Komm zurück so, zu so
3: deiner Eichel.
4: Kommen. <lacht> so das ja.
3: In, in, in diesem Set, in dem halt auch ein Zahn ist, ist meine, meine, die beste Medizin überhaupt. Mehr braucht man eigentlich in so einem Set nicht. better Isodona, also hier dieses äh, Jod, ja. diese braune Suppe, die man so was ja. so. Nein. Ja. Oh Gott. Und das Einzige, was ich hatte in diesem Amazonas, war Beta Isodonna. Und die kippte ist. Heißt er nicht Bella Isodonna? Oh. Ich glaube so heißt eine französische eine italienische. Ah ja, es ja. ist Madonna. Äh, ja, ja. Beta Isodonna also. ist Beta das stimmt.
2: Zum Gurgeln habe ich das meinte. Und.
3: Dann habe ich das raufgemacht gemacht, und das oh ist so ein, also das ist der, es gibt zwei. Da hast du auch einen komischen ziehenden Schmerz, Penis oder? das war fast Ohnmacht. Also, weil, ich, mein, mein Penis war auch noch nie so klein. <lacht> der wusste, <lacht> was die, jetzt die, kommt, die, und der verzog sich in den Körper zu ja, ja. Und, äh, ja. Das, so habe ich mich dann selbst mediz so therapiert. Das hat auch so einigermaßen geholfen. Das Problem ist nur, dass ich im Dschungel hatte ich so zebrafarbene Leggings an, damit mich die Moskitos nicht stechen. Weil der, Moskitos können ja nicht stechen, wegen Zebra. weil dann können sie mit ihren Facettenaugen sehen sie dich nicht. Und das hilft wirklich. Problem ist nur, dass ich diese Leggings einfach vier Tage am Stück an hatte und mein Penis immer an diese Leggings backte. Das ist eigentlich eine Geschichte, die man auch in seinem Podcast erzählt. Du bist Muss, explizit, alles ist okay. <lacht> Eine schöner Höhepunkt in der Geschichte war, es kam dann so eine kubanische Ärztin, weil da arbeiten in Südamerika überall kubanische Ärzte Und eine Ärztin kam und ich erzählte ihr von meinem Problem. Sie missverstand dieses Problem, dachte ich hätte eine Geschlechtskrankheit und erzählte jedem in diesem Dorf, dass ich eine Geschlechtskrankheit habe und in Amazonas reise, was wiederum dazu führte, dass wir beim gemeinsamen Abendessen mit den indigenen leuten alle so an diesem Abend saßen. Das war, mehr Hilfe habe ich nicht bekommen. Also ich war dann in dem Städtchen, dann habe ich meinen Lied dann doch noch jemandem gezeigt. Der hat gesagt, sie müssen sofort mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus. Glücklich, glücklicher ja. Und ich, ich dann so, oh Gott.
2: Spritze.
3: Und da war ich ernsthaft und dann meinte ich so, nee, und dann heißt ich so, könnte es nicht vielleicht, ich habe dann, dann konnte ich googeln, hm. könnte es nicht vielleicht eit hey, sein. <lacht> <lacht> ja, meine, Oder Krebs ist Es ist zufälligerweise, könnte das eine Eichelentzündung sein. Und weil das gibt Wenn eine Eiche nämlich sehr, sehr schmutzig ist, dann kann sie sich, besonders im Alter ab 30, schälen. Mhm. das habe ich mir im Amazonas geholt. Weil das da hab macht ich auch, die
4: dann automatisch, oder Ja,
3: die macht weg mit dem Schmutz. Also sie kriegt es nicht mehr selber raus und dann okay. pellt die sich. Balantitis heißt es. So, dann und dann hatte ich Dann man das einfach nur aus. Ich habe mir dann so ein Desinfektions- und aber sicherheitshalber auch Pilzspray geholt. Und das ist der höchstmögliche Schmerz, den ich je in meinem Leben empfunden habe. Ich musste Szene szenisch kurz hier das ist leider Da sieht man es live. Es ist ein Pumpspray, was du dann auf das Lied drauf und ich wusste das nicht, dass es das so wehtut. Und stehe beim ersten Mal so da, ziehe die vor und zurück und mach so... Pfft. <lacht> und der Schmerz war so, dass mein Körper nicht mehr wusste, was er macht. Und ich wusste, wenn ich jetzt umfalle, knall ich mir Kopf aus Waschbecken. Weil ich im stehe. Und was mit, mein... mit dem Penis
2: in den Dreck. <lacht> was passierte ist, dass wie ein Flamingo mein
3: Bein angezogen wurde. So. <lacht> und ich wusste nicht, ich wollte, ich musste ich, wusste, ich konnte nicht mal schreien. So sehr hat es wehgetan. getan. Und was dann war, dass ich ab diesem Tag, das war dann auch so fünf Tage schlimm, habe ich das immer in die Luft gespült. Und dann so... <lacht> <lacht> Na ja, ich das hat auch noch, richtig <lacht> krass. Unglaublich wehgetan. Also es war so, und dann stand dann halt, und der Arzt meinte, wenn es nicht mehr wehtut, ist es vorbei. Und ich so, top, das habe ich mir fast gedacht. Und das ist tatsächlich auch gleichzeitig der krasseste physische Schmerz, den ich je in habe. Das ist lustig, habe. weil
2: letztes Mal warst du hier und hast erzählt, dass ich hast von so einem Vieh stechen lassen. Das ist der schlimmste
1: das ist die Schmerz. Schmerz. Also, <lacht> die Ameise. Ja, ja, das, das habe ich gestern gesehen. Das hängen wir gestern Abend noch angeguckt. <lacht> ja? Ich, ich ja, hab was vorbereitet. <lacht> ich habe ja mein
2: Leben noch nicht langscht geguckt, aber jetzt habe ich das <lacht> geguckt.
3: <lacht> ja, aber ist wieder ganz. Aber, wenn, <lacht> aber wenn,
1: also jetzt mal, jetzt ist es ja einfach passiert, ohne dass du wusstest, dass es passieren wird. Ja. Aber du begibst dich ja schon in bescheuerte Situationen, noch einfach <lacht> im Vorfeld. Normalerweise ohne ist denn Ziel der ist Unterschied in der
3: Panik, die du hast? Äh. Oh, warte, jetzt ist es wieder gut. Jetzt ist gut? Ja,
1: wo ist denn der Unterschied quasi, äh, irgendwo in ein Dorf zu fahren, zu wissen, ich werde gleich von dem schlimmsten Stich einer Ameise im Rahmen eines Rituals gestochen und zu wissen, dass ich das gleich machen werde und auch in der Vorbereitung und, oh, hier ist auf jeden Fall was. Und trotzdem bin ich fern jeglicher Zivilisation, weil, ich, und ich den Eindruck habe, dass diese Dorf, in dem du dich von der Ameise hast lassen, ja auch nicht unbedingt um die Ecke war. <lacht> das ist
3: lustigerweise ein ähnliches Dorf gewesen, auch im Amazonas, aber da ist nur die Ameise gewesen. Also, es war, der, der Unterschied ist ganz einfach, äh, ich würde niemals ein Galileo-Spezial über meine Eichel machen. <lacht> und, echt nicht, hätte ich es nicht erwartet. <lacht> <lacht> und, äh, der Machengarten läuft schon speziell über deine Ameise. Ruhm. <lacht> und, äh, und diese Ameise, das ist halt so, da las es lassen sich halt unglaublich viele Menschen von dieser Ameise stechen. Also kann, denke ich mir, das kann, wirst du schon schaffen. Okay. Aber es gibt relativ wenig Erfahrungsberichte im deutschen Fernsehen über Eicheln. <lacht> und über Eicheln, die im Amazonas dir vom Pfennis ist Und das ist dann so, weil du weißt ja nicht, was es ist. Bei der Ameise kannst du einfach den nächsten fragen, was passiert mir nämlich stich? Ja, es tut weh, es ist schlimm, kriegst du eine dicke Achsel. So. Ich kann aber zu niemandem gehen und sagen, hattet ihr das schon mal mit eurer Eiche? Ist die auch schon mal so? Ja, ist schlimm. kriegst du dir Eichel. Ja. Und deswegen ist es unangenehm, weil du kannst auch nichts dagegen unternehmen. Und du musst ja, ja auch noch arbeiten. Arbeit. Und das, war wirklich, das sieht man in den Bildern, wenn man es weiß. Siehst du das in meinem Gesicht, wie sehr ich mir gerade über meine Eiche Gedanken habe. Und was habe ich da gerade?
2: Welche Folge müssen wir da gucken?
3: Letztes Jahr die Goldfolge von, die Naturfolge vom, äh, von Uncovered. Das muss ich mir nur, nur da, da gibt's alle sinnierenden Bilder, sind nicht hier, du denkt über die Goldproduktion.
4: <lacht> <lacht> das und die Ausbeutung. Und die Ausbeutung also, <lacht> Ich gerade einen philosophischen
3: Text im Kopf. <lacht> Aber,
0: also, Aber was ein ja, guter Beitrag zu, zu Armin's Reiseparanoia-Liste dabei nur, <lacht> 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 da war bisher nur was so auf Zahnschmerzen, um Fußpilz, Fußpilz und
2: irgendwas Drittes, was so ein bisschen lapidar war.
3: Da darfst du nicht neben mir sitzen.
2: Ich habe kein Fußball, das ist eine von meinen Reiseparanoien. kriegst also. du definitiv.
3: Bei mir im Team gibt es für die Kameraleute, die neu anfangen, sondern es gibt in Deutschland, verboten ist die, aber in den USA gibt es die, so Spray-Anti-Fußpilz-Spray. Ja. Bei uns gibt es hier nur diese Tinkturen, wo jeder viel zu faul ist, um das raufzutragen. Und du hast das Richtige für den Penis genommen, aber ja. <lacht> <lacht> äh, scheint ja sehr viel Pump-Spray bei uns im Einsatz zu <lacht> sein. Nee, das ist, dieses Penis-Spray ist so groß wie meine e und das Fußpilz-Spray ist schon, schon so ein Ding. Ja. Also, <lacht> also, also, genau. <lacht> also durch die 20. cm. Genau, das <lacht> war Und weil du kriegst auf jeden Fall Fußpilz bei so einem Drehs. Ja. Weil du schläfst halt jede Nacht in irgendeinem anderen Assi, ähm was heißt denn das? Nicht essen.
0: Alles gut. Ein kleines
3: Quietchen drin Also, halt so, wuh, wuh, wuh. In jedem A du schläfst halt in jedem Asi hotel und du hast einfach Fußbetriebs umsonst. Und ich schlafe ja eigentlich immer nackt, aber in diesen Hotels habe ich mich langsam an, habe ich mir angewöhnt, seit dieser Eichelgeschichte im Schlüpfer zu schlafen.
0: Ich dachte nur eine Chili Peppers socke drüber.
3: Nee, also. ein Schlüpperchen. weiße Tennissocke mit so einem Streifen. <lacht>
2: In der Farbe der Eichel, <lacht> der aktuellen. <lacht>
3: <lacht> <lacht> Damit oh, der oh, hat, mh, oh, besser würde auch, geworden. Würde auch hart fest, so eine Socke würde richtig viel <lacht> festbacken.
4: <lacht> oh, aber dann, ist das, also dann war das alles
3: überhaupt nicht, weil du in den Amazonas gesprungen bist, sondern nur, weil du diese Leggings die
4: ganze Zeit anhattest.
3: Oder? Ich weiß es nicht, aber ich hatte das Gefühl, nach vier Tagen Amazonas und diese Leggings, die ja luftdicht sind und mein mega entzündeter Penis, müsste ich mein Glied mal waschen. Hm. Und deswegen bin ich in Amazonas gesprungen. Den saubersten Fluss der Welt. Der, da wo wir waren, war der sauber. Also ich wusste dann, zwei Tage später sind wir dann zu den Quecksilberfeldern gefahren, wo sich das Quecksilber ins Wasser einkehnt. Und dann habe ich gefragt, geht es runter bis zu unserem Dorf. Aber ich glaube, Quecksilber kann in dem Fall einfach nur gut sein. Besser als das, was du schon hast, ja. Das da gibt es, glaube ich, auch so eine lustige Aufnahme, wie ich so abseits der ganzen Gruppe so Hals im so ganz still versuche so. <lacht> ah! Und alle anderen, Juhu, Mann!
2: <lacht> Aber ich habe mir neulich eine Frage gestellt, wo wir jetzt gerade bei deinen, deinen Filmreisen sind. Du machst ja auch manchmal Sachen, die nicht ganz so legal sind, wie zum Beispiel in Rio oder irgendwelche Graffitis machen. Nicht. Genau. Jetzt hast du das ja gefilmt, wie du das machst und eigentlich, eigentlich bewiesen, dass du es das gemacht hast. Kannst du jetzt nochmal nach
3: Brasilien reisen, ohne dass sie dich da irgendwie... Ja. Also ich bezweifle das in Brasilien. Also die haben, haben große Schwierigkeiten, ihre die Polizei unter Kontrolle zu halten und die ihre Kriminalität hinbekommen. Und da wirst du abgemokst eher. Und ich glaube, wenn dann so ein verweichlichter Vessi kommt, der dann seine hässlichen Graffitis aus den 90ern macht. Der
4: spannendste Teil der Folge war ja auch, dass du nicht auf die Leiter wolltest, weil sie zu hoch war. Ey,
3: die war riesengroh. <lacht> also, Sieht aber im Film nicht so aus. <lacht> die war wirklich, das war bestimmt eine 8 oder 9 Meter Leiter. Da kletterst du nicht hoch. Ja. Also hier, jemand, der Angst vor Fußbilds hat, der klettert nicht auf eine 8 Meter hohe Leiter. Barfuß. <lacht> Barfuß, ja, nee, dann nicht. <lacht> <lacht> ja, aber theoretisch könnte man das benutzen, in, aber das ist Quatsch. Ich hab, Mehr Sorgen mache ich mir, wenn ich zum Beispiel irgendwie Drogen im Fernsehen nehme. Ja. Aber wir, da, wir tricksen da ja auch ein bisschen rum, dass man eben mich nicht anklagen kann.
4: Du wurdest nicht gefilmt, wie du in Korea irgendwas Schlimmes machst?
3: Nee. Zum Beispiel bei dem LSD letztes Jahr war das ja so, es fällt in meinen Mund. Ich habe es also nie besessen.
2: Achso, du hast dich äh,
3: zufällig mit einem offenen Mund angewandelt
2: genau.
3: von... Ne? <lacht> <lacht> weißt du, wenn man so so kitschige Berlin-Sommerfilme sich anguckt und dann kommt dieser heiße Sommerregen und dann rennen diese kitschigen Berlin-Darstellerinnen raus auf die Straße... Und dann so, ah, er genau so Jetzt könnt ihr noch so ganz so Altherrenwitze Herrenwitze machen über Acid Rain und sowas, aber <lacht> machen wir nicht, bitte. Hm. Habt ihr, was ist denn eigentlich mit LSD? Habt ihr mal LSD genommen? Nein. Ihr habt nichts genommen, außer. Ach so, nee, ich habe nichts genommen. <lacht> das ist ja, viele Berliner nehmen nichts. Brandenburger nehmen sehr viel, ja. aber ich kenne so ganz wenig, so gebürtige Berliner, wie wir sind, da kenne ich relativ wenig, die sich so hart wegballern.
1: Ja, ich habe auch ein Gespräch neulich über Leute, die in, im Clubbereich arbeiten, ähm, geführt mit jemandem, der dann gesagt hat, entweder haben wir ganz viele Leute eine Erfahrung, haben gesagt, gibt mir nichts, so, also brauche ich nicht dauerhaft und also ich behaupte, dass ein Großteil bei uns keine Drogen nimmt. Obwohl viele Leute denken, es so, ist am Club, es ist doch schon was geht und so weiter. Äh, ist, äh, so sind viele Leute. Ja, ja. Und, man, man unterstellt uns doch sehr viel. Aber du musst ja da
3: arbeiten. Ja. Mach mal die nächste Frage. <lacht> Aber, also du kannst doch nicht, zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie... Du hast jetzt Kassendienst <lacht> und bist jetzt total druff.
1: Der, also ganz ehrlich, in der Gastronomie, das ist die schlimmste Szene, was Drogen... Insofern angeht, als dass sie sich damit wachhalten, auch weil die ja auch einfach mega Schichten manchmal haben. Also, ich kenne Anekdoten aus Küchen. Da wird, äh, da geht dreimal mehr ab als bei uns im Club. Also,
3: so. Das kann ich dir Nur mit machen. mehr Traurigkeit. Das ist aber das Berlinerische. <lacht> das sehr schön, Bogen geschlagen. <lacht> nicht wahr? Diese ganzen Berliner fünf sterne küche <lacht> Alle zugeguckt. Und, <lacht> Und traurig. Und traurig. Verdient ja nicht. Also, keiner von euch hat je Drogen hier genommen. Nee. Nee. Nie? Naja,
4: gekifft in der Jugend. ja. das nehmen wir ja nicht mal als so Ich mal. auch nicht,
3: also außer LSD letztes Jahr. On Air. und Aber <lacht>
0: dafür bist du ja ganz schön schockiert. <lacht>
3: ja Ich dachte, dass man so irgendwie, wir haben wir nicht alle mal so ein Bedürfnis? Also zum Beispiel dieses MDMA. Da erzählen immer alle, wie toll das ist. Dass es die tollste Droge aller Zeiten sein soll. Mm. Und ich habe schon, muss ich ehrlich zugeben, so eine gewisse Neugierde und würde gerne wissen wollen, wie sich das anfühlt. Aber ich mach's nicht, weil ich mich dann am Ende fehlt mir der Mut und Ach, ich bin auch so zufrieden, wie es ist. Nee, da habe ich einfach, für mich einfach eine klare Grenze zu wissen, dass ich da sehr
1: schnell, sehr drauf bleibe. Also, ne, rauchen, trinken, bla, das ist dann einfach so, so Sachen, wo ich merke, so, das ist dann schwer für mich auch wieder wegzukommen von. Also so, und deswegen probiere ich es erst gar nicht. Und ich glaube auch ein zweiter Punkt ist, dass mein Verständnis von Drogen ist ja, dass es einfach nur MDMA zu probieren ist ja nicht Ding, was quasi alleine spannend ist, sondern geht ja dann am Ende auch um bestimmten Mischkonsum, weil du dich mit dem einen dahin bringst mit halt so und mit dem anderen dagegen. Da kenne auch ich auch nicht wieder zu wenig ja. aus, aber also ich weiß zumindest, dass das, was ja eigentlich dann Spaß macht am Drogen nehmen, ja so diese sich wieder runterholen und so, so die, die perfekte Mischung an bestimmten Sachen zu finden und Darauf hätte ich jetzt zum
3: Beispiel überhaupt keine Lust. War mir auch nicht so bewusst. Das ist ja, ich habe ja schon gar keine Lust, mit meiner Simson zu fahren, weil ich das Benzin mischen muss. Also das, das nervt schon. Also oh, das habe ich gehört bei diesem äh, autofahr dingsbums bei Fritz. Naja, ja, ja, stimmt. Das hat Spaß gemacht. Das war lustig. Ja, war sehr laut, fand ich, der Trabi. Ja, schon ja. sehr laut. Aber es ist ein schönes Podcast-Format, finde ich. Ja, ja, das stimmt schon. Es ja. ist zum Beispiel spannender als das hier. Gut geschnitten. Mhm. -mm. Und wir, so, wir, tragen, so, wir tragen uns ja
0: auch lange schon mit dem Gedanken, äh, mit so einem mobilen Setup uns äh, in Autos zu setzen und, und Raststätten abzuklappern. Insofern sind wir, glaube ich, auch gut in der Schnittmenge von dem Podcast-Konzept, was du 3, magst 4 und 4 dem, Jahr was du oder?
1: nur mit Heimweh hörst. Wir sind auf dem Weg, meins. <lacht> ja, wir wir, wir, sind, wir, äh, wir sind sehr knapp davor. Wir brauchen
0: nur noch äh, vier geladene Batterien und dann...
1: Ja. ja. <lacht> die nehmen wir aus Tilos äh, E-Zigarette. Das <lacht> sind oh, ja so eine richtig
3: krasse Batterie. Wir sollten die mal sehen. Nee, danke. <lacht> <Ich bin's>, <lacht> <lacht> Doch, <will> <lacht> mich mich würde es interessieren...
2: Was ist das denn? Alter,
1: die Sie wollte vorhin den Witz machen, guck mal, da rennst du nicht zur Tanke, um die Kippen zu holen, sondern Batterien. Aber du musst Das ist
3: 3000 mAh. Das ist ein iPhone eigentlich, als Batterie. So. ist ein bisschen mehr Begeisterung, Hannes. Du magst technische Sachen. Aber Batterien sind ganz schön langweilig. <lacht> Aber es ist eine grüne Batterie. Die gibt es auch in braun. Welche Spiele hast du denn auf deiner Zigarette?
4: <lacht> Aber die leuchtet nicht mehr bunt, ne? Du nee, das hast alles, einer, die so bunt läuft alles
3: vorbei. Ich bin jetzt ein Profi e zigaretten
0: Musst <lacht> du die jetzt wieder neu hochfahren? Oder? Das ist jetzt schon hochgefahren. Ah.
1: Wow. <lacht> SSD drin wahrscheinlich.
3: <lacht> Steuer halt entfernt. Wow. Oh, ja, klar, das ist schon ganz toll, ne? Machst
0: du Tricks damit jetzt auch Nein, so?
3: Das ist das Schlimmste. Wenn ich, wenn ich, Leute, wenn ihr mich irgendwann Tricks machen seht, damit bei YouTube oder so, ja. auf Tinos Vape Channel, <lacht> vorbei, erschießt mich direkt. Ja, du kriegst jetzt mal eine Schelle oder so. <lacht> Die Vape Tricks das ist so, ich mache das, weil ich mit dem Rauchen aufhören will und nicht, weil ich versuchen will, 14-jährige Mädchen damit zu beeindrucken. Ja. Das ist so.
0: Welche Mädchen beeindruckst du jetzt momentan so?
3: Also, die Marktforschung hat ergeben, <lacht> es gibt eine Marktforschung dazu, mhm. dass, äh, 40 Plus ja. guckt gerne zu. Das ist deine Zielgruppe? Das ist die Zielgruppe. Nee, ist nicht meine Zielgruppe, aber das ist so eine, bei Galileo war das die, da weiß ich nicht. Das,
4: bei Uncovered, aber.
3: Da weiß ich es nicht. Mh. Bei Galileo weiß ich, dass, wenn, wenn ich bei äh, Galileo mich von der Ameisensteche lassen habe, war die Begeisterung groß bei 40 Plus. Und bei Uncovered weißt du nicht, wer da zuguckt? Nee. Ja, was das ist das für eine Marktforschung? Ich glaube, ich will das gar nicht wissen. <lacht> Sie, es kommt ja am Montag, wann kommt es hoch? Kurz vor Montag. Die neue Folge. <lacht> ich bin äh, sehr aufgeregt. Und ich will dann immer gar nicht so einen Marktforschungsscheiß. Das will ich alles gar nicht wissen. Das macht alles kaputt. Okay, Thema? Rausch. Mal wieder. <lacht> Mit dem Thema äh, halluzinogene Pilze. Mhm. Marokko. Wo kommt das Haschisch her, was wir hier konsumieren? <lacht> und einen ziemlich tollen also alle drei Filme gefallen mir sehr gut aber wo wir wieder sehr viel Mühe investiert haben waren wir waren 16 Tage auf den Philippinen und haben diesen Krieg, mhm. den Krieg gegen die Drogen durch den irren Präsident ja. Duterte verfolgt und begleitet und haben so ich konnte sogar Duterte eine Frage stellen. Echt? Ja, ja, wir sind dem auf Pressekonferenzen fand ich krass,
4: dass du ausgewählt wurdest, ne? Ja, überhaupt. Ich habe hab dann musste vorher eine Frage <lacht> abgeben und genau. dann wurden die ausgewählt. Und hast du deine Zebrahosen angehabt? Ich hatte tatsächlich
3: ein T-Shirt an auf dem drauf steht irgendwie High Life on a Low Budget. <lacht> Das war dann auch echt mal wieder ein Problem. Herr Mischke, Sie haben keinen Anzug. So, oh, das kennst du doch aus Ersten. Und dann wurde mir so eine richtig geile abgefuckte, so eine Motorradfahrerjacke, so, weißt du, die hier so ein Loch hat, so ein Reißverschluss kaputt und total voller Ölflecken. Also, Moment mal, den das hatte ich auch in meinem T-Shirt mit nee, Außerdem hat der auch T-Shirts an die ganze Zeit. Und dann durfte ich trotzdem meine Frage stellen. Vor der, vor CNN, müsst ihr euch mal vorstellen. Vor CNN. Ich habe eine ganz banale Frage dazu, wie ihr das filmt.
1: Also quasi, ihr habt oft Situationen, in denen ja ein Übersetzer dabei sein ja. und sitzen muss und äh, ihr schneidet natürlich flüssig, ja. ne? dass man irgendwie die Frage hört. Mhm. Da ja,
3: machen wir schon was anders. Der Übersetzer ist oft mit dem Bild. Häufig, genau. Ja. Ähm, wie flüssig kann denn so ein Gespräch überhaupt sein? Kommt immer auf den Übersetzer an. Also, ich, was ich grundsätzlich lieber mache, sind Gespräche auf Englisch oder Sprache, die ich spreche. Yeah. Das ist einfach viel, viel besser. Also, Deutsch. Glaube, Deutsch das ist auch Japanisch. lustiger, wenn du Englisch sprichst. So. Ich hatte ja nie, im Gegensatz zu allen Westdeutschen, war ich ja nie in den USA für ein Jahr. Das ist ja auch meine Eltern schuld dran, aber egal. Waren äh, wir
4: alle ja auch nicht. Ja.
3: Keiner von euch?
1: Nee, nee. Das ist auch keine Westdeutsche, natürlich. Ne? Ich habe mal einen Monat in London gelebt, wenn das zählt.
3: Drei Wochen ja, in England habe ich so einen komischen Sprachkurs belegt. Aber da hat es doch. In Wecken. Und du nee. sagst immer
4: noch Chicago. Das sage ich überhaupt nicht. Ich sagt Martin,
3: der Kameramann, der hat mir gesagt, das heißt Chicago. Er, er, er erzählte mir die Geschichte von einem Vortrag, den er in der 8. Klasse, hier, Leistungskurs, <lacht> Englisch, später, oder sogar in der Leistungskursvortrag über die Stadt Chicago, und er hat halt diesen Namen Chicago noch nie vorher ausgesprochen gehört. Und hat es dann eben einfach Englisch ausgesprochen, 45 Minuten lang. Chicago. Chicago. würde alle so von welcher Stadt spricht der Das hat sich so eingebrannt, dass ich in Chicago ständig die Leute immer so, immer, ich wusste immer so, ah, Chicago. Und nicht Chicago. Chicago is no country. Chicago. ich mein, Chicago klingt auf jeden Fall. Was früher. ja sonst
2: die Begrüßung in der Stadt ist. Chicago. Chicago klingt halt schon mehr nach indianischen Namen als für, yeah. was ist Zwiebel, irgendwas, als Stadt. Wilde Zwiebel. Chicago heißt Wilde Zwiebel? Ja, okay. ja das
0: haben wir damals im Englischbuch Buch gehabt.
2: Ja, bei uns stand aber da Chicago, und Chicago.
4: Wir sind nicht Chicago. Wilde Zwiebel, Arsch. Nein, also, das ist, ist, Indianische ist das so ein indianisches
3: oder? Wort. Ja. Also, das ist ja, aber da heißen ja alle Städte eigentlich. Die heißen ja nur Milwaukee und die heißen ja alle so komisch. Um
4: aber Milwaukee ist ja auch eigentlich Milwaukee, oder? Im Indianischen. Da ist der Hannes, den ich so vermisse. <lacht> so also, wie es halt Chicago ist.
3: Vielleicht heißt es auch Chicago. Vielleicht wird es jetzt indianisch Vielleicht Sport. hieß das ja da so, ja. ja.
4: Ja, aber das ist ja wie mit den Leuten, die in Nevada wohnen. Die sagen ja Nevada oder so. So eine Abart. Aber eigentlich heißt es natürlich Nevada, aus dem Spanischen Sierra Nevada. Aber die Leute, die da wohnen, bestehen halt drauf, dass es Nevada oder so heißt.
1: Oder Arkansas, weil Arkansas ausgesprochen wird, ne?
4: Mhm.
1: Gerne. Ich dachte,
3: das wären zwei verschiedene Orte. Nee, Arkansas ist Arkansas. Hm. Aber um deine Frage zu beantworten. Danke. Ähm... Zum Beispiel auf den Philippinen, die reden so eine lustige Sprache, die reden Englisch, äh, dann ja, ich vergessen, wie die Sprache heißt, äh, Block? Äh, egal, philippinisch, ja. Englisch, mhm. gemischt, das verstehst du immer noch ein bisschen. Richtig hart ist es, wenn so eben zum Beispiel, wenn du nicht raushören kannst, wie, wie der sich fühlt, also was der, ist, wenn der was erzählt. Und da liegt es dann am, am Übersetzer, wie gut er das übersetzen kann, damit du dich einfühlen kannst in deinen Gesprächspartner. Und wir hatten fast immer Glück mit unseren Übersetzern. Ähm, nur einmal war es richtig doof weil der dann auch noch angefangen hat, meine Fragen anders zu stellen. Das wurde mir dann von unserem spanisch sprechenden Assistenten gesagt, dass der meinte dann so, du, der übersetzt deine Fragen ganz anders. Und dann ist es halt total, da weißt du überhaupt nicht mehr, dann kannst du auch eigentlich irgendwie so einen Sack Kartoffeln hinstellen. und so. Oder der Typ in Japan,
1: der ja auch äh, der, da der, war's an, ja der, an der kriselnden so, Stelle dann halt.
3: Um da war es aber förderlich, wieder. weil da, da in Japanisch, ich krieg ja, ich weiß ja, wie diese Sätze in Japanisch funktionieren und weiß dann so, was der sagt und wie der sagt und wie er ja. betont, das kriege ich noch hin. Aber da war es förderlich, dass er eben so geflunkert hat für mich, okay. dass der dann so Alex war der Typ ja auch so ein bisschen wirr. Ja, aber ja, er, er ja, wusste also, auch
4: auf jeden Fall, wie er es im Japanischen umschreiben muss, damit es eine richtige Frage wird, die auch funktioniert. Also vor allem auch dann mit den Höflichkeitsformen und so. Ja, das wie spricht man eigentlich den Yakuza
3: an? Haben die eine eigene Ansprache? Äh, Keine Ahnung. Okay. <lacht> aber ähm, so wie es geschnitten
1: ist, wirkt es immer so, als würdest du auch mhm. in der Sprache, die du nicht verstehst, trotzdem immer nickend äh, dem Zuhören. Da würdest du mir und, was unterstellen? Was habe ich beobachtet? Massiv
3: dem, versuche zu vermeiden. Bei Galileo, ja. Der, Bei der Ameise. Aber der Heroin-Teil in der Schweiz
1: mit dem, mit dem Entzug war das, war das uncovered? Ja, das Galileo? war uncovered. Ähm, und dieser russische Doktor.
3: Na, da war es ja zum Beispiel so, dass ich russisch... Der hat ich, gesprochen
1: und du sitzt ich, davor und machst. machst und ich äh, verstehe was.
3: Der, also ich verstehe zu. zu 40 Prozent, was er sagt, weil ich russisch in der Schule hatte. Ah, okay. Also ich nicke ja. da echt. Ah, ja, okay. Aber es gibt früher bei Galileo oder überhaupt beim Fernsehen wird ja immer dieses, da gibt es dann noch mal so eine Aufnahme, nick mal. Mhm. Und dann wird es gegengeschnitten, einfach dass mhm. dein Nicken. Und das machen wir bei Uncovered nicht. Da ist jede Reaktion eine echte Reaktion. Okay. Und wenn ich, mal den, wenn ich dann das Gefühl habe, eben der Übersetzer übersetzt komisch, mhm. dann, und das ist wichtig für den Film, dann ist es sogar mit drin, dass man dieses Gespräch hat und es versteht. Okay. Aber das hat mich auch immer genervt am Fernsehen, dieses, dass du halt kein Bild vertrauen kannst. Ja, man hat so ein paar szenische Sachen noch dazu, die man dann Genau, kann. und das haben wir gar nicht. Also wir machen bei einem Kameraden <lacht> nichts Szenisches. Alles muss Der Kameramann muss immer mitnehmen, was da ist und darf nicht irgendwie sagen, könnt ihr noch mal über die Straße kommen, macht man nochmal ein Feuerwerk. <lacht> ich glaube, das Einzige, was so ein bisschen in, in, in so szenisch ist, sind die Drohnenflüge. Ja. Weil da sage ich, können wir mal kurz mit dem Auto anhalten. Dann starte ich die Drohne und fliege dann mit der Drohne hinterher. Aber und auch nur, weil
4: es dir Spaß macht, Drohne Aber zu fliegen. Aber auch, weil es mir Spaß macht, Drohne <lacht> zu fliegen. Das stimmt.
3: Ich habe Übrigen unsere Drohne abgestürzt. Welche? Die Mavic. Echt? Ja. In einem Taubenschwarm. Und das war so krass, weil du ich bist wusste, in den Taubenschwarm geflogen. Nee, ich stand so. Ich habe gerade in Juarez, so eine Stadt in Mexiko an der Grenze zu den USA, gefilmt und wollte so Stadtzehn filmen und habe dann so. Gesehen, ich war dann so. Ich, es war relativ Ende des Drehs, Nach sechs Monaten war ich erschöpft und dann sah diesen Taubenschwarm, Schwarm 150 Tauben umfassend ankommen. Und, wusste, ja, dachte, da muss ich durch. und ich war, wusste, ach, ich mache jetzt die Bilder noch schnell zu Ende. Und dann sind sie wirklich auf diese Drohne losgeflogen, haben die so eingezwirbelt und eine traurige Taube ist dann einfach in dieser Drohne hängen geblieben. Und dann ist die Drohne abgestürzt über so eine Passionsgruppe vor der Kirche. Habe dann aber gerufen, auf Deutsch, Attention, Adam, 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 Und ich so, jawohl, mein Führer! Also sind, ach, sind so und niemand wurde verletzt, da war ich sehr froh. Ist die Drohne kaputt gegangen? Die ist mehr, also so wie der Penisschmerz <lacht> war. Ja
1: Als Schmerz ist die Drohne kaputt. Könnte man mit Bette Isodonna was machen? Ich hab's versucht.
4: <lacht> das, hat auch getan. das ist richtig ja. kaputt. Die müssen wir nochmal abschreiben.
3: <lacht> es, ist, es tut mir sehr leid. Das
4: wusste ich ja nicht. so einer Bescheid sagen?
3: Äh, ich, dachte, ist, ich dachte, das ist für alles im Übrigen ist, auch gleichzeitig. über Buchhaltung. Buchhalter.
2: <lacht> aber wenn du dann jetzt so, so Orte wie, wie die Philippinen, ich meine, das ist ja nun wirklich, das war ja schon immer ein bisschen stressig wahrscheinlich da, aber jetzt gerade ist es ja doch relativ gewalttätig dort. Wie ist denn da deine Gefühlslage, wenn du da hingehst? Also ich meine, ich finde es spannend, ist es bestimmt total, aber... Das
3: kann ja muss in der nächsten Ecke alles mal nee, Das sein. passiert glaube ich nicht. Das ist, kommt das ist das interessante ist, dass man bei wir sehen immer nur Nachrichten und mhm. da sehen wir immer nur die schlimmen Sachen und dann denken wir das ganze Land ist schlimm oder überall egal du könntest jetzt auch du kannst auch jetzt nach Syrien fahren und tanzen und Bier trinken und aufs Wasser mhm. gucken. Es gibt halt Ecken in jedem Land, wo es gefährlich ist ja. und da guckt die Kamera hin und der Rest des Lebens geht normal weiter und du fühlst dich fühle mich auch total sicher. Das fand
1: ich aber sehr gut, weil ihr das sehr deutlich gemacht habt in ein paar Beiträgen. Beiträ also einerseits, dass die Einheimischen dann oftmals sagen so, ey, guck mal, bis hier kannst du, bis da ja. lieber nicht. Und dann gibt es aber auch so Leute, die sagen, äh, auch hier in der Ecke ist alles entspannt. so Also ich erinnere mich an irgendeine Szene, die ich gesehen habe, wo irgendwie gesagt hat, äh, film mal hier lieber nicht. Nachher, wenn wir mal ankommen, ja. kannst du gerne filmen. Und da war du auch Nee, ich glaube, das war... El Salvador? El Salvador, genau. Ja. Und da habe ich einfach nur gedacht, das ist cool, weil das macht dann nicht mein Gefühl, dass El Salvador
3: generell schlecht ist. Ja. Äh, also das mindert so ein bisschen den Eindruck. Und ja. so haben wir jetzt, in der zweiten Staffel haben wir noch viel mehr darauf geachtet, auch dass du einen, einen Eindruck der Arbeitsbedingungen auch bekommst. Also ja. wie für, diese Frage, die du stellst, ist ja eine total spannende Frage, die man sich ja eigentlich immer stellt.
2: So. Naja, ich finde es halt ganz, also meine, natürlich ist nicht das ganze Land, das kann ich mir ja vorstellen, aber du gehst ja dann halt schon an Orte, also, du willst ja auch an den Punkt kommen, wo es interessant und spannend und unter Umständen auch gefährlich ist. Ne? So, also ja. da willst du ja hin und ich meine den Schritt
3: dann halt... Du weißt, es ist gefährlich, wenn du eine Schussleiste ansiehst. Ja. Und das ist in der Staffel einmal passiert, in der zweiten. Davor ist eigentlich nur Dummheit, wenn du dann stupst. Okay. Oder wirklich blöder Zufall. So. Aber wenn ich weiß, bewusst mich entscheide, ich ziehe jetzt eine schussichere Weste an und setze einen Helm auf, dann weiß ich, hier ist die Gefahr extrem hoch. Und das okay. war an der ISIS-Grenze in Syrien. Also mhm. im Irak zu ISIS. Okay. Und das ist so krass, weil du hast es dann an und du bist dann super ängstlich und dann die Kameraleute so an der, die wollten dann die Frontlinie filmen und dann meinten die dann so ja haltbar euer äh, Kopf da nicht so hoch. Äh, okay, <lacht> ähm, aber du gewöhnst dich auch innerhalb von kürzester Zeit daran und nach vier oder fünf Stunden habe ich dann erst den Helm abgesetzt. Und dann so, passiert jetzt eh nichts. Aber du
4: hast nicht die rosane Mütze wieder aufgesetzt. <lacht>
3: <lacht> aber du bist halt, du, du stellst, ich habe dann ein Interview geführt mit einer Scharfschützin direkt an der Frontlinie und dann sitzt du dann da und du, du, da, das blitzt dann so kurz in deinen Kopf rein. Also du merkst, okay, könnten ich steh, eigentlich werden könnte, irgendjemand möglicherweise guckt jetzt durch sein Fernrohr und sieht meinen Kopf. Ja. So. Und dann duckst du dich wieder und dann wirst du aber wieder entspannt. Allerdings ja. bekamen wir auch, als wir ankamen an der Grenze, äh, bekamen, kamen wir unter Beschuss. Und das ist das ist so ein lebensverändernder Moment. Ja. Also weil das das allererste Mal in meinem Leben habe ich wirklich aktiven Beschuss gesehen und das war nicht wie in der Tagesschau, wo jemand auf dem Balkon steht und Bagdad hat und du siehst im Hintergrund diese Geschütze, mhm. sondern du bist wirklich direkt da, wo was passiert. Und dann dann merkst du, wie hilflos du in so einer Situation bist, weil dann sagt ja. der Kommandant, der dann und so, meinte so so jetzt müssen wir nur noch aufpassen, dass nicht die äh, Mortar auf Englisch äh, Mörser hupp, Mörser, dass die Mörsergranaten. Und dann meine ich so zu ihm ähm, na, was heißt denn das? Naja, die, wenn, wenn die loskommen, haben wir 20 Sekunden Zeit. 20 oder 80. Also da fängt schon an. Äh, wie lange haben wir denn jetzt Zeit? Und wo soll ich hingehen? Da sind da eins, eins und da eins. Und da kannst du dich unterstellen. Na, aber die schlagen doch auf den Boden auf. Ja, dann hast du Pech gehabt. So. Also so, du weißt halt, du bist wirklich so, so äh, wo gehe ich hin? Äh, äh. Und das ist ein Gefühl... Was auch in der zweiten Staffel tatsächlich das Bedrückendste von allen Gefühlen war, was ich je hatte, zu wissen. Du kannst nichts machen. Du, wenn du stirbst, stirbst
1: du jetzt. Das heißt aber, du vertraust dich in deiner Angst dabei auch sehr auf die Leute, die da halt dann sagen, pass mal auf, dann bist du safe. Dann, dann du bist du, dann bist du ja. auch einfach, dann denkst du, dann ist es safe. Wenn ja. ich Also quasi jetzt mit, in El Salvador, da waren diese drei Gangs, so, ne, und dann saßt du mit denen da am Tisch, so, bist ein
3: bisschen unruhig hingefahren, ja, war da,
1: mein ja. Eindruck so. Ich aber halt wenn der wenn der gesagt hat, irgendwie so ey, aber das wird cool, wenn die da zu dritt sitzen, bist du dann auch
3: entspannt? Nee, also so. das, die Situation zum Beispiel, das war eine der gefährlichsten Situationen in der ersten Staffel, weil das ein spontanes Treffen war. Wir wurden beobachtet und ich, hab die, ich hatte wirklich Angst, weil ich die ganze Zeit damit gerechnet habe, dass irgendjemand eine Handgranate in diesen Raum reinwirft, weil man einfach gleich drei Gangmitglieder mit einmal umnietet. Ja. Und vielleicht, ich bin dann völlig egal. Also dann ist zwar ein deutscher Journalist tot, aber wer interessiert sich dafür, ob ein deutscher Journalist tot ist? Ja. Allerdings habe ich mir lustigerweise für die zweite Staffel Videos angeguckt bei YouTube, wie man Handgranaten überlebt. <lacht> also was man machen muss. Also lustigerweise, das ist dann so, ich gucke das mit vollem Ernst. Also ich habe das dann so ohne Witz, so. ich wollte wissen, weil das ist so, wir waren in Somalia und da ist die Handgranatengefahr sehr hoch. Und ich wollte wissen, wenn eine Handgranate in einen Raum fällt... Kann ich die fangen und den Hebel drücken? Kann ich die fangen und den Hebel drücken? Kannst du nicht. Äh, weil der Hebel ist weg, damit du eben nicht mehr genau das machen kannst. Mhm. Ähm, aber den Kameramann raufwerfen. Bringt es, was jemand raufzuwerfen? <lacht> <lacht> Natürlich wirfst du niemanden
2: Martin, Martin, da, liegst du auf Nils,
3: wo Und ne, keine
2: Lust Ja, <lacht>
3: nee, aber was machst du bei so einer Handgranate du, du, du wirfst dich halt weg Und mit den Fußsohlen zur Handgranate dann, Weil die nach oben weg explodiert bist du, wenn du unten liegst, ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering Dass du von diesen Splittern getroffen das wirst Das kennen wir aus Actionfilmen Ja, nee, bei Actionfilmen ist immer dieses so Ich nehme die Granate und versuche sie nochmal wegzuwerfen nee, Ja, aber werden. wenn die von der Explosion wegspringen, dann ist ja immer so da kann ich nur Chuck Norris, der so ganz lange springt. <lacht> Schnitt, 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 Schnitt. Schnitt. Schnitt,
0: Während du wie ein, wie ein Weitspringer von irgendeiner Granate wegspringen wirst, mit den Füßen ja, voran. Genau. Und <lacht>
2: schön den Kopf Richtung Granate.
3: <lacht> das Schrapnell sich richtig schön durch. Au, grad. au, es ist so heiß. <lacht> Nee, ähm, aber so, also es gab, wie gesagt, Irak und Somalia waren in der zweiten Staffel, das waren Orte, wo ich nicht wusste, wie, also da war die Gefahr extrem hoch und, also Irak nur an der Frontlinie, bei Somalia war es dann zum Beispiel so, dass ich einfach, ich war 72 Stunden da, 72 Stunden lang war ich unter der ständigen Gefahr, in einem Bombenattentat zu sterben.
2: Ich fand, also ich habe die erste Staffel, glaube ich, bei der Stream auf Rosim echt scheiße. ist, da du mal was dran machen? Plus glaub, eins, ne? <lacht> ein, zwei Folgen gesehen oder so. Da fand ich El Salvador halt irgendwie ein bisschen spannend. Den Rest weiß ich gar nicht mehr, wo du warst. Aber diesmal hier so Somalia, äh, Philippinen und Nordkorea. Das fand ich, ich ja total spannend. Ich bin
3: äh, hoffentlich finden auch die Zuschauer spannend. <lacht> Fragen wir doch mal. <lacht> nee, wie kommt, soll ich mal gucken, wir noch zug Könnt ihr nicht mal gucken, wie wir noch zugucken? Ja. Seht ihr das oder das sehe nur ich das? Weil es ist ja schon ein langer Livestream, ne? Wir sind bei
1: sechs mittlerweile.
2: Naja, aber <lacht> immerhin sechs. Kennen wir die?
1: Kennst du die? Ich sehe nicht, wer das ist. Also ah, ja, vier. Okay. <lacht> ich hack noch mal weiter ein. Ja. Mich, mich in, ich habe Gedanke, weil ich habe irgendwie auf pro äh, sieben YouTube Channel gestern einfach so Viertelstunden Stunden Ausschnitte ja. so zum Einschlafen. <lacht> ähm, unser Podcast. Was meine Gedanke war: Erstens, was macht das mit deinem Menschenbild? So, also so gibt ja einfach viele Leute, die sagen, Ausländerproblematik, AfD-Problematik, die einfach sagen, so, ich kenne es nicht, aber ich finde erstmal scheiße, ja. verändert erstens da
3: wat. Ja. Und hast du einen Psychotherapeuten? Hätte ich heute meine erste Sitzung gehabt? Ernsthaft, ne? Ernsthaft, ja. ja ähm, Habe ich aber verschoben, weil ich zu einer Konferenz musste. Also Themenkonferenz. Ah, also, also nicht, ja okay. Wow. Wie ist so eine Kon so ein Konferenzpodcast? <lacht> das verändert dein Weltbild und zwar. Ich bin, wir sind relativ ernst jetzt kurz. Aber auch Menschenbild interessiert. Also das meine ich damit? Das ist, weil das Weltbild ist geprägt. Also bleiben wir bei Menschenbild. Ich bin, du wirst sowas von tolerant, wenn du das alles gesehen hast und du verstehst, weil du einfach verstehst, dass die Leute, die zum Beispiel herkommen aus Somalia, das sind ja viele Somalis, die herkommen. Niemand will in einem Land leben, wo du jede Minute erschossen werden kannst. Und du bist da und du siehst es. Du kannst absolut nachvollziehen, dass die einzige Möglichkeit ist, dieses Land zu verlassen. Und was, für, also ich habe ja auch die Leute kennengelernt, die dann einfach, die, ihre Kinder, Familie, die alles, die Männer, diese jungen Männer, über die sich ja mal alle aufregen, aber das mhm. sind auch die einzigen, die es schaffen, auf dem Weg nach Europa weder vergewaltigt zu werden, noch einfach ermordet zu werden, mhm. oder irgendwie zurückgelassen werden, weil sie Kinder sind. Deswegen wundert mich, das, das ist, was lernst du dann, dass die jungen Männer kommen hierher, weil die es eben überleben, diese, diesen äußerst beschwerlichen Weg
2: mhm.
3: von Somalia bis nach Deutschland, oder aus dem Senegal, oder aus dem Sudan, spielt ja keine Rolle. Und du wirst, was generell auch Konflikte betrifft, viel toleranter. Und was mir aufgefallen ist, ist, äh, ich suche auch gar nicht mehr den Konflikt. Ich war früher sehr streitsüchtig oder streitfreudig und das mache ich alles nicht mehr. Das hat richtig aufgehört durch dieses, weil ich so sehe, lass doch ich lasse dem anderen einfach seine Meinung. Ich versuche ihn nicht mehr davon zu überzeugen, dass das, was ich denke, das Richtigere ist und er soll es bitte auch denken. Weil das in einer Relation passt. Weil, weil ich gesehen habe, es nee. funktioniert nirgends auf der Welt. Ja. In den großen Konflikten funktioniert es nicht. In Palästina, Israel... Und es funktioniert auch nicht am Küchentisch, wenn du dich streitest, ich will die SPD und du die CDU, du bist ein Idiot, ich will die SPD. So, das funktioniert das klappt einfach nicht. So Menschen sind so. Und was aber. Ich hatte eine ganz kindliche Erkenntnis jetzt nach Somalia, für die ich mich fast ein bisschen geschämt habe, weil mir die UV jetzt erst gekommen ist. Ähm, vielleicht sollten wir akzeptieren, dass Krieg zum Menschsein dazugehört. Weil ich habe das Gefühl, viele Menschen versuchen, Krieg zu beenden oder für einen ewigen Frieden zu sich einzusetzen oder wir brauchen alle Frieden. Aber das ist die Enttäuschung, die ist so groß, dass wir das niemals schaffen werden und immer wieder neue Kriegsherde ausbrechen, dass wir einfach vielleicht, und das ist ein bisschen zynisch vielleicht sogar, akzeptieren sollten, dass Krieg zum Menschsein dazu gehört Und solange wir existieren in dieser Art Mensch, dann wird es auch Krieg geben. Und vielleicht sollten wir herausfinden, wie man Kriege führen kann, die ihr Ziel erfüllen, nämlich irgendwelche Wahnsinnigen befriedigen, weil du kannst es nicht ausschalten. Du wirst niemals es schaffen, Kriege und Konflikte zu beenden. Schönes Beispiel, Irak. Wir haben kurdische Kämpferinnen begleitet. Und die haben's also ISIS ist jetzt offiziell mit Mosul fast, oder wie die wie man dort sagt, habe ja, ich vergessen, das hat mich mal so ein bisschen genervt, die sagen auch alle immer Iran, die Profis. Also, du redest dann so mit so ZDF-Korrespondenten und die machen dann immer so, ja, weißt du, so mit so Tarnflecksachen und so, so Hosen, wo so Taschen an der Seite dran sind. So, ja, letzte Woche war ich noch im Iran. Also, Sagt nicht jeder bei uns Irak? Also okay. so, Libyen! Das heißt auch nicht Mosul, das heißt irgendwie so Mosul, glaube ich. Oder das ist einfach anders ausgesprochen. Äh, was wollte ich erzählen? Achso, Konflikt. So, dann haben sie jetzt ISIS fast besiegt. Und jetzt fangen an, die Kurden sich untereinander zu streiten. Und zwar, weil die einen kommen aus dem Irak, äh, aus dem Iran. Und die anderen kommen aus dem Nordirak. Und die, und jetzt, Irak. Die, wahrscheinlich heißt es auch wirklich Irak. Und jetzt fangen die an, sich zu bekriegen. Also jetzt schon. Also du siehst einfach so. Du wirst es nicht schaffen. Jetzt wird der Nahe Osten irgendwann befriedet sein, was bezüglich ISIS, aber da kommt der nächste Konflikt. Ja. Und dann sind es wieder die Waffen. Dann sind es irgendwie die Waffen der 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 Kurden aus dem Norden, sind von der Bundeswehr. Und die Kaffen, Waffen der Iraner sind Saudi-Arabien? Wahrscheinlich. Die hassen sich, aber die holen sich, glaube ich, gegenseitig die
4: Waffen her. Spricht ja. Saudi-Arabien ja. nicht auch Waffenlieferungen von der Bundeswehr. Und die gehen ja, und Saudi-Arabien supportet ja auch ISIS. Ja. So wie die
3: amerikanischen Waffenlieferungen, die durch Saudi-Arabien durchgeführt werden. Ja, also das ist so, das, das war lustigerweise, ich habe mich so geschämt, dass ich jetzt erst festgestellt habe, vielleicht müssen wir uns einfach an Krieg gewöhnen. Und ich hatte dann irgendwie sprach mit Freunden drüber und die meinten, hä, kommt dir jetzt erst der Gedanke? Na klar gehört Krieg sein zum Mensch dazu. Aber ich dachte immer so, nee, wir werden es irgendwann schaffen, wir werden alle mal friedlich sein, wir werden uns alle befrieden und friedlich sein. Und das habe ich bis vor vier Monate, vier Wochen, sechs Wochen ernsthaft noch geglaubt, dass es eine Zeit geben wird, wo es keine Kriege geben wird. Es gibt wird.
2: ja Leute, die sagen, das erste Mal, dass Menschen wahrscheinlich sich wahrscheinlich befrieden ist, wenn man einen außerplanetarischen Feind hat. Das habe ich auch mal gelesen irgendwo. Ja. Ja. Ja, das ist diese ganze
1: Star Trek Idee. Ja. Also, ich, glaube, ich. ich glaube ja auch, das ist die gleiche Frage wie gegen Diskriminierung kämpfen. So, ne? Also Es wird, wird nie eine Welt geben, in der wir nicht in irgendeiner Form diskriminieren. Also, das klingt so nach Absicht, aber ich glaube, es gibt einfach kein, keine Welt, die nicht wenn die Grenzen überschreiten ja, so, wird. Es sich ne? geben. Ja. Genau. Es ist so
3: lustig, wie dann irgendwie so zum Beispiel Industrienationen versuchen Rassismus abzuschaffen und dann reist du einmal in andere Länder, wo einfach hart Rassismus herrscht. Und das ist so bei den Somalis zum Beispiel. Die hassen die Kenianer und da wird so hart rassistische Klischees werden dadurch exerziert. Können nicht tanzen. Die Japaner, die irgendwie die Koreaner hassen. Das, heißt, das ist so krass, wie offen der Hass überall auf der Welt ist. Aber da kommst du sowieso nach Schweden. Wir mögen alle. Und dann merkst du... Nein, ja, das stimmt
0: ja auch nicht ganz. Die Schweden haben auch eine Redensart, die so sowas äh, bedeutet, wenn jemand sehr, sehr dumm ist, sagen sie, er muss Norweger sein. <lacht> aber,
3: aber die Schweden, also die skandinavischen Länder sind ja so eine Länder, die so ganz politisch korrekt versuchen zu sein. Ja, ja, auf jeden Fall. So, und ja. Das, das wirst du niemals rausbekommen.
2: Haben die Schweden nicht auch jetzt gerade so dieses äh, Refugee-Problem und die ganzen jungen arabischen Männer, die es geschafft haben, greifen unsere blonden Frauen an? Das sagt doch Trump,
1: oder? Ja, das
4: sagt Trump.
2: Ja, <lacht> nee, nee, <ist lacht> nee, aber es gibt auch ein großes
1: Rechtsproblem mittlerweile in, in die andere Richtung.
2: Ja.
0: Ähm, Schweden hat aber die Grenzen auch schon zugemacht. Also Die haben da, glaube ich, ganz ganz andere Art, Konflikte anzunehmen.
2: Ja, ich weiß gar nicht, ob es da bloß um Flüchtlinge geht oder um einfach bloß die Ausländer, die dort leben. Aber dass sich das irgendwie vermehrt, dass man halt irgendwie jetzt wieder ein Festival abgebrochen wurde, weil da irgendwie oder äh, Frauen angegriffen wurden. Weil gerade
3: schon wieder so ein so Regensburger Weinfestival und dann angeblich waren da ganz viele Flüchtlinge, die irgendwie Frauen an die Brust ja. gefasst haben, jetzt stellen sie fest, waren doch keine Flüchtlinge, so wie die schönste Meldung der letzten Woche, der diesjährigen Woche, der diesen wo der, der, <lacht> <Diesjährigen> Woche, <lacht> der diesjährigen Woche.
4: Der <lacht> 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 Das ist der Punkt, wo du im Podcast, man, man merkt, du hast zu viel getrunken. <lacht>
3: <lacht> das alle. Ähm, dass auf dem G20-Gipfel Faschos dabei waren. Ja. Und damit geprügelt haben. So wurde dann, ja. dann, sitzt du so da als Berliner und denkst so, alter Captain Obvious. Ja, ja, genau. so, auf jeden Fall. Jede erste Mai-Demo. <lacht> äh, ich bin linker, sie geil. Der hat was
2: Schwarzes an, der muss links sein. So, wurde so, ich war gerade so,
1: mal auf Stippvisite in Hamburg über das Wochenende spontan und saß mit meiner Freundin, die direkt auf Pauli wohnt, wie man sagt. Die meinte, das ist unvorstellbar, was da abgelaufen ist die Woche vorher. Also quasi von. Die hatten irgendwie zwölf Tage nur Helis rumfliegen. Ja, da standen irgendwie Wasserwerfer an jeder Ecke, die alle schon mal äh, gestartet einen Motor hatten, für den Fall das. Muss also Terror gewesen sein, schon allein da zu wohnen. Und dann halt diese große Geschichte mit. Ich hab gehört, dass es schlimm war. <lacht> hab gehört, also ich meine, ich hab's in den Medien gesehen, aber das nochmal von jemandem, der da wohnt, zu hören, ja. war dann schon nochmal anders. Und die hatte, die hatte einen Banner, äh, da stand drauf, äh, G20 not welcome. Und dann hat sie, weil Schlagermove war an dem Wochenende, wo ich da war, weil ich nicht wusste. So Schlagerfan? Ich wusste es ja eben nicht. Okay. Und dann hat sie aus dem G von G20 Schlagermove halt draus gemacht, not welcome. Und in der ersten Nacht, wo ich da geschlafen habe, haben sie vom Balkon gerissen, weil die, also quasi der Balkon ist erster Stock und da kam man so gerade noch ran und haben sie die ja, abgerissen und
3: Bodengebau. Also die, die schlager leute schlager sind brutaler vorgegangen als die G20-Leute? Äh, die Stadt brannte. lass
2: ich mal im Raum stehen daraus. Die Bro kannst du jetzt G20 machen. Leute, die da alle rummarschiert sind, ja. Äh, äh die Psychotherapeut. Also quasi du kommst dann zurück. Also, ich bin
1: interessiert wirklich daran, weil ich mir überlege, wieso? Also ich komme doch zurück und trage. Würde da erstmal eine Geschichte die ganze Zeit mit mir tragen. Und Mach ist nicht so. Die erste, so weil du warst ja davor schon in anderen Orten ja. und so weiter. Wie ist denn auch deine Vorbereitung dann für das nächste Ding, was du, du machst? Also
3: so Seelisch? Erstmal, ja. Wüsste ich auch gerne um Eltern. Also das hier ist immer lustig. Also darüber zu reden und Irak zu erzählen zum Beispiel, bereitet mir Freude und macht es leichter für mich. Mhm. Ähm, oder Somalia zu erzählen. Äh, aber so eine richtige Vorbereitung kann ich, gibt es nicht. Also ich überlege jetzt auch zum Beispiel, sollte es eine dritte Staffel geben, was machen wir? Es gibt so Länder, in die ich, über die ich unbedingt was machen möchte. Dazu zählt der Südsudan. Mhm. Aber da sagen meine ganzen, also meine ganzen Journalisten, Kriegsjournalistenfreunde meinten auch schon bei Somalia, uh, muss das denn sein? Und aber Südsudan ist so, uh, auf gar keinen Fall. Ja. Und dann, ähm, das ist so Weil es zu krass. Es zu gefährlich ist. ist es einfach zu gefährlich. gefährlich. Ist, ja. Auf der einen Seite denke ich, dann, also das ist so ein bisschen so, wenn würden wir jetzt alle mal Drogen genommen haben, dann würden wir das glaube ich nachvollziehen können, dieses, ich will, wie krass kann es noch werden, also was, wie nah traue ich mich noch an die Konflikte der Erde ran und da ist es auch ein ganz narzisstisches Bedürfnis, Es ist nicht, da, ist, da so ehrlich muss ich sein, das hat nichts damit zu tun, dass ich erzählen möchte, wie krass es im Südsudan ist. Meine, meine seltsame seelische Störung, die dazu führt, dass ich an so eine Orte fahren will, hat als Produkt glücklicherweise, dass ich dann darüber berichten kann. Aber jeder Kriegsjournalist, den ich kenne, jeder Kriegsfotograf, den ich kenne, der treibt alle dasselbe an. Das ist eine, die, die wollen dahin, weil sie das erleben wollen. Und das und als Nebenprodukt kommt ein Foto raus oder ein Artikel. Aber sie wollen so, dass, sie wollen wissen, wozu ist der Mensch in der Lage. Und Manche machen halt eben Abenteuerurlaub auf Mallorca und gehen mit Plastisocken in die Busch, damit sie keinen Fußball bekommen. Und wenn sie die Plastisocken ausziehen, ist es ein Abenteuer. Und manche fahren halt eben im Extrem. Und du entwickelst dich ja dahin. Du entscheidest dich nicht irgendwie mit 26, ich werde Kriegsreporter und fahre in den Südsudan, sondern du steigerst dich da ganz langsam ran. Und ich habe auch in meinem Leben diese Steigerung. Ich habe 2007 bin ich nach Casablanca, als diese Bombenattentate da waren. Und es war halt so, Bombenattentate vorbei, fährst hin, redest mit drei Leuten. Und es steigerte sich immer, immer mehr dann 2007. 12 bin ich nach Kenia gefahren, als in dieser Mall geschossen wurde und ich war da, als noch geschossen wurde. Also ich bin am Sonntag ging es los, ich bin Sonntagabend losgeflogen, Montag war ich da, Mittwoch war die Schießerei zu Ende und jetzt bin ich halt an so einem Punkt, ich war halt in einem Scharmützel an der irakischen Grenze. Ja. Und habe gemerkt, das, ich das habe ich auch überlegt. Ja. So, mal sehen, was das nächste ist. Und das ist total gefährlich und ich muss mich da auch selber bremsen, weil so sterben halt Kriegsreporter. Ja. Weil diese Kriegsreporter, wenn du dann liest, sind irgendwie erschossen worden, die haben sich auch beschissen benommen. Die sind einfach vorgelaufen, haben sich nicht auf deine. Du hast immer Leute, die dir dann so sagen, da nicht hin, da wohnt ein böser, da wohnt ein Lieber. Und die hören dann nicht drauf. Die gehen dann vor. Und alle, die ich kenne, die schwer verletzt sind, sind einfach. Vorgelaufen, nicht. fürs Bild, für die Geschichte. Und aber ich, warte,
4: das hast du ja gerade gesagt, dass es nicht für die Geschichte war, sondern dass sie es erleben wollten und dann kommt am Ende die Geschichte dabei raus. Ja, aber irgendwann ja. hast du wahrscheinlich den Punkt, dass du halt...
3: Automatisch so handelst. Du okay. weißt halt, das ist noch geiler für das, was ich am Ende erzählen werde, noch besser das Bild. Also
4: fürs Produkt quasi. Fürs nicht Produkt, finde für, für ich für Genau, du selber. bist dann
3: schon mal da und dann denkst du so, ich muss jetzt da in diesen Hauseingang rein. Puff, Mine.
4: Das heißt
0: aber, für dich wäre der einzige Sicherungsmechanismus bei allen Sachen, die du zukünftig machen möchtest, ja nur da, wenn du weißt, es gibt noch eine andere Sache, die du dieses Mal nicht in Angriff nimmst, die noch krasser ist, noch gefährlicher. Ja.
2: Du bist aus Südsudanen noch was krasseres eigentlich gerade? Also ich überlege gerade so Mali und so, ne? aber es ist wahrscheinlich nicht so krass wie Südsudan. Äh,
3: du kannst halt du kannst jede Geschichte gefährlich machen. Du kannst auch zum Beispiel sagen, ich versuche mal, ich versuche mal, ich fliege nach Syrien und versuche mal an den Isis heranzutreten, aktiv. Ja. So, so. Keine Idee. Ich schreibe dir gleich mal. Äh, auf. Du kannst halt, du kannst auch nach Mexiko Drogenkartelle machen und du gehst durch nachts durch die Viertel allein und mhm. sagst, ich möchte jetzt mit dem Kartellboss sprechen. Dann bist ja. du sowas von tot. Also das ist so, du kannst halt jede Geschichte, wenn du sie risikofreudig machst, machst du sie gefährlicher. Ja. Und also du kannst, also kannst jetzt nicht Ostsee baden irgendwie so oder irgendwie so.
4: Das ist gerade die Frage, wie ist, denn der, wie ist denn der Gegenpol dazu? Ich meine jetzt, wo du dich da hineinsteigerst, wie, wo ist wo ist der Punkt zu zu an Ländern, die halt nicht so krass sind oder Geschichten, die nicht so krass sind, die dann zu machen? Hast du da dann gar keine Lust mehr drauf, oder?
3: Doch, ich habe jetzt zum Beispiel die nächste Reportage, die ich schreibe, ist über eine 21-jährige Trommlerin aus München, die den Kulturförderpreis des Landes Bayern bekommen hat. Hm. Und das klingt wirklich verdammt langweilig. gegen das, <lacht> das ist, das ist so, da, aber, ja, <lacht> aber das, also ist irgendwie schön. Also ja. und es hat so von der geht von der Sache geht keine Gefahr fahr aus. Und das ist dann so... Aber suchst du da den Ausgleich? Ja, mit Absicht. Ich habe jetzt mit Absicht und die nächste Geschichte, die ich schreibe, ist über Zeichentrickfilme. Also so so die Renaissance des Zeichentricks. Ja. Ähm, äh, ich, mit Absicht wähle ich dann solche Geschichten. Also ich könnte jetzt sofort weitermachen. Ich könnte jetzt sagen, nee, ich möchte jetzt irgendwie noch, noch eine Kriegsgeschichte oder so machen. Aber nein, ich, da bremse ich mich dann selbst, weil ich weiß, dann du wirst komisch. Also, auch diese Kriegsfotografen, die sind alle komisch. Das sind alles Leute, die haben einen richtigen Hau weg. Das ist so einer, der ist zwei Jahre jünger als ich, sieht zehn Jahre älter aus als ich. Und erstens wenn ich mich mit dem, mit dem habe ich mich mal in Äthiopien getroffen für eine freundliche Geschichte. Und abends haben wir zusammen getrunken. Der hat einfach so acht Gin Tonics. So, damit er schlafen kann. Und das ist einfach so, oh, wie, wie misst man, man denn,
1: wie misst man denn Krassheit? Wie misst denn du Furchtlosigkeit einfach? Was ist krasser? Also El Salvador oder bei den
3: Namen mit Also im Kontext der Journalisten würde der Kriegsjournalist sagen, El Salvador, Irak, diese selbst diese syrische, diese Begrenze da zum ISIS-Irak, ist alles nicht krass. Krass ist, du gehst ohne Geiz irgendwo auf einen Protagonisten zu. Also zum Beispiel dieser Kriegsfotograf hat General butt Naked begleitet. Das ist so so von der, glaub ich, von der christlichen Befreiungsarmee im Kongo oder eines von diesen afrikanischen ja. zentralafrikanischen Ländern. Und der ist dafür bekannt, Kinder zu töten und deren Blut zu trinken. Und der ist einfach zu dem hin. Und er hat gesagt, ich begleite dich jetzt 14 Tage. Und das ist krass. Also alleine das zum Beispiel ist, nee, ich möchte nicht sehen, wie ein Mann Kinder aufschneidet, an den Baum hängt und deren Blut trinkt. Das ja. siehst du dann und das kriegst du nicht mehr raus. Wenn wir über den Irak reden, habe ich immer die ganze Zeit, während wir uns hier unterhalten, vom inneren Auge der zerrissene ISIS-Kämpfer, der von einer Bombe getötet wurde, der vor mir lag. Ich sehe den die ganze Zeit. Ja. Und ich habe jetzt davon erzählt, aber die, als wir darüber wollen, und dann schließen ein Helm auf, immer dieses Bild. Und wenn du das gesehen hast, als extrem, also ich habe auch noch nie gesehen, dass ein lebender Mensch erschossen wurde vor mir. Ja. So, Aber das sind Dinge, die verändern dich. Die geben deinem Leben so ein unangenehm <lacht> Könnes, Schlagrichtung geben. Und das ist krass, einfach zu entscheiden. Das Risiko gehe ich ein, dass es mein Leben verändert und ich weiß, dass es das tun wird. Und deswegen gehe ich dahin. Aber es gibt keine Skalierung es gibt kein 8 oder 9 krass, sondern es gibt eben nur, umso näher du dran bist, umso weniger Sicherheitsbedingungen. Das
1: kam mir gegen mich den Kopf bei Konrads Frage, was noch krasser ist, also quasi, wie skaliert man
3: das dann, oder also, es
1: gibt ich würde nur einen halt Topf, der ist krass und, will, und dann gibt es einen Topf, der ist noch krasser, aber
3: das ist jetzt nicht... Es gibt Gesch Geschichten, also aus dem Topf, so, wenn ich dann sagen würde, für die Staffel 3 gehe ich zu diesem General, General Butt Naked, ja. Lustigerweise habe ich mit dem Fotografen darüber geredet, könnten wir den treffen? Er meinte, ja. Und dann haben wir so, oh, dann haben wir letztes, war für die erste Staffel noch geplant, dann haben wir mit dem Sender diskutiert. Und also kannst letztendlich kannst du es auch nicht erzählen oder zeigen. Das ist so ein perverses, spezifisches Problem, ja. dass das so, da, da ist der Voyeurismus auch einfach zu groß.
4: Das kannst du ja nicht auf ProSieben senden. Das ja kannst du nirgendwo senden. Ja. Wo willst du
3: denn das zeigen? Das kannst du drüber viel. schreiben. Drüber schreiben könntest ja. du. Aber so, ähm, aber das ist, da höre ich auf. Das ist so, das mache ich nicht mit. Also so, ich will noch mal, ich will mein Kind noch in die Augen gucken können und nicht daran denken, dass das gleichaltrige Kind am Baumkopf überhing und ja. ausblutet in der Tasse. Ja. So. So, oh, ich glaube, ich muss jetzt Wanderlust gucken. Eine <lacht> sehr,
4: sehr düstere Ecke geschafft jetzt <lacht> hier.
2: Ja, Berlinerisch, ne? hinten raus ein bisschen düster. <lacht> ja, ja, äh, ja, wird gerade dafür noch eine Frage stellen. <lacht> ähm,
3: wie sehen dann die Tage aus, wenn du zurückkommst? Äh, komisch, ich fahre dann immer mit der U2, das ist eure U-Bahn. Oh, das ist wirklich komisch. <lacht> Aber da, ich fahre dann U-Bahn und dann... Tatsächlich ist das eine Aktivität, die ich dann wähle, weil das ist so... Da fühle ich mich dann ganz sicher, es kann nichts passieren. Das schlimmste was passieren kann ist Hit the Road Jack. Oh, oh, äh, Schön so fast so ne? <lacht> Und besser Mimucho. <lacht> was gibt's noch?
1: Labamba. <lacht> Girl from Ipanema, äh, das Boots are made for walking.
3: So, und das ist so und ich, und ich beobachte und alle und alle. What
4: the, ja, the saints. Alle die das jetzt hören haben
3: jetzt so acht ekelhafte Ohrwürmer. auf äh, Und dann sitze ich da und beobachte die Leute und bin auch so völlig deplatziert und die ersten. Ich bin immer noch in dieser Rückkommensphase. Ich bin zwei Wochen erst da. Äh, du hast so Momente, wo du so richtig geistig wegdriftest. Du beobachtest gegenüber irgendeine Frau, die dann sich beschwert, dass die Butter wieder ein Euro teurer ist oder du liest im Berliner Fenster irgendwie äh, Boris Becker hat Schulden. Und dann denkst du so, alter. So, ich habe jetzt gestern mit jemandem gesprochen, dem sie die Niere geklaut haben. Und dann denkst du so, der hat Probleme. Und dann, und dieses, dieses so, das ist auch kein Clash, der sich verzahnt, sondern du bleibst da in dieser Welt. Ja. Und das ist das, was ich meinte, dass du toleranter wirst. Weil du einfach, du lässt gar nicht mehr diese deine Realität auf dich zu. Was meine Eltern dann zum Beispiel sagen, du kannst dich aber auch nicht mehr mit Normalität auseinandersetzen. Also du kannst ja nicht mehr darüber dich aufregen, dass Boris Becker 25% Prozent Kredite aufnimmt. So, weil mir das dann einfach so krass egal ist. So, wäre es mir zwar früher auch, aber man hätte sich dann halt irgendwie jetzt hier wahrscheinlich Podcast darüber unterhalten, wie dumm kann man sein und einen Kredit aufnehmen mit 25% Zinsen. Ja. Das ist mir dann so,
4: puh,
2: ja.
3: So, puh.
4: Ich glaube, wir können jetzt den Podcast einstampfen, weil wir. Wir können uns nicht mehr mit weniger Themen beschäftigen. <lacht> ich sehe uns als therapeutischen Auftrag gerade für Thilo. Oder? Wieder mal so
1: ein bisschen so ein, so ein, mein Gott, worüber reden Sie jetzt seit drei Stunden gerade? Über?
3: Und tatsächlich ist ja das, und da kommen wir jetzt in den Hauptbogen zum Hören, das ist, und das meine ich jetzt auch vollkommen ernst, das hat eine Therapie, bist du, schlägst du hier gleich ein? Nee, wieso? Sehe ich so du aus? ganz
2: müde aus. Meldet sich der Magen wieder?
3: Nein. <lacht> Danke für die Umsorge. Nur mal schnell die Mandelmilch. Der Podcast ist einfach, ich sitze dann hier mit euch am Tisch. Und das ist dann so, ich habe den gehört, als wir diesen 17-Jährigen in El Salvador ausgebuddelt haben, habe ich den eine halbe Stunde in der Dusche gehört am nächsten Tag. Weil euer Gequatsche dann über Champagnerkorken äh, dazu führt, dass ich ja, das ist ein lustiges Gespräch und dann kicher ich. Ja. Und das ist dann so, das ist so schön normal. Und das ist, das kann, jetzt mal Lob auch an diesen Podcast, weil das ist so, alle Podcaster wollen immer so super besonders sein. Und irgendwie so, der eine redet über Nahverkehr mit einer schmutzigen Eichel.
2: Also
3: hier Dieser mit Vergnügen-Sex-Podcast. Mhm. Oder der andere ist so, wie zwei Männer reden über Sex und beleidigen Frauen. Und das ist dann immer so, oder der andere löst Kriminalfälle und hat irgendwie so einen riesen Justizskandal als Konsequenz in den USA. Und hier wird darüber geredet, warum Champagner Champagner heißt. Und das ist so,
2: Schön. Das war heute unser also besser recherchierter Moment.
3: Das <lacht> ich auch sagen. Das war
1: auch bloß eine Stunde bei Umami. Also da ist doch
2: noch Teil 2. Wo ist das, stimmt. Ein... das
1: stimmt. Aber oh, langen gemacht.
0: Aber es ist doch gut zu hören, dass wir dein Leben auch ein bisschen erden können. Dann ja. ist das nicht ganz also, umsonst, was wir machen.
1: Ja, dann sehen wir uns als qualitativen, nicht quantitativen
3: Podcast. <lacht> also Coach-Podcast für Kriegsfotografen. <lacht> genau. <lacht> Danke, dass ich wieder hier sein durfte. Es war wieder sehr schön. Am Anfang habe ich mich noch ein bisschen wie Moderator gefühlt, aber dann wurde es schon. Nichts
2: war. wir sind erst bei der Hälfte. Bisher. Tilo nee, nee,
3: nee. muss ins Kino. Ich muss leider los.
2: Was? Ja. Das war vorher nicht so abgesprochen.
3: Aber wir haben jetzt ja schon anderthalb Stunden gequatscht. So ja, ungefähr, das, genau. Wir waren auch nicht mal in Nordkorea. <lacht> aber wir können ja fortsetzen.
2: Was, was wird denn im Kino sein? Zwei Wochen Donnerstag Moment. musst du dir dann Zeit nehmen. Ja, du, du, darf
3: ich nochmal kommen? Oder? Mach dir
0: gerne einen wiederkehrenden Termin auch. <lacht> also ich würde sehr gerne nochmal wiederkommen. Ja, ich würde mich sehr freuen. Mich gut. ja Dann machen wir eine kleine Pause an der Stelle. ne Das machen wir. Sollen wir nochmal auch für die wenigen Leute, die bei uns hören, sagen, wann deine Sendung läuft ja. jetzt?
3: Möchtest du das machen, Hannes? Du hast ja immer die Abrechnung für die Sendung
1: gemacht. Ich
4: weiß ja nicht, wie viel Uhr die läuft.
3: Gibt's es eine TVD-Box eigentlich, die. Leider nicht. Oder? Ich hätte gerne eine vrs box gemacht, aber das darf ich nicht, aus rechtlichen Gründen. Ich würde
1: würde einfach gerne mal ein Stück sehen, ich weiß gerade nicht, wo ich sehen kann, außer die Viertelstundenbeiträge, die bei YouTube. Kommt, also,
3: ihr vier doch, Hannes kommt auf jeden Fall. Ich
2: habe mir das zumindest so den Kalender eingetragen,
3: wenn ich Montag eine Uhrzeit in, weiß. Ich sag's nicht in dem Podcast. <lacht> ja, ja, danke. Aber kommt auch dann dahin, okay. hin. Aber die Pause ist. Aber die Uhrzeit kannst du trotzdem machen. Mach ich jetzt mal. Also um 21.10 Uhr am 24 .07. Was Ist denn 21.10 Uhr für eine Zeit? Kommt Ancamart die zweite Staffel. Da kommt noch mal so ein 5-Minuten-Werbeblock. Ne? Ja, 5 Minuten. <lacht> Und die erste Folge ist auch eine Doppelfolge, weil wir sehr viel aus den Philippinen zu erzählen haben. Mhm. Und äh, dann kommt es für die nächsten sieben Wochen, kommt jeden Montag um 21.10 Uhr eine Folge. Auf Pro 7. Auf cool, schön, dass Sie hier waren. Schön, dass ich hier sein durfte. Bis nächste Woche. <lacht> okay, Tschüss, übernächste. Genau. Übernächste. Gut, dann ja. reden wir da über Nordkorea. Jetzt. Yes. <lacht> Ob die Pressefrau jetzt, es gibt ja so eine, es ist bei ProSIM arbeitet ich da so eine, lass laufen, es <lacht> <lacht> gibt ja bei ProSIM eine sehr, wirklich sehr aufmerksam arbeitende Frau, die mich presseseitig betreut, hm. auch sowas, eigentlich. Ich frage mich jetzt gerade, ob sie wirklich anderthalb Stunden diesen Podcast mitgeguckt hat und so Notizen macht und sagt, das darfst du nicht sagen, das kannst du sagen, das darfst du nicht sagen. Da hätten auch wir gerne eine Mail zu. Noch können, noch können wir ja alles rausnehmen, ne? Ich guck mal gleich, es ist aus dem Livestream. <lacht> aus Nein, dem e Mail. Ja, aus <lacht> irgendeinem Grund ist der hier dunkel, aber. Kommst du jetzt mit eigentlich oder bleibst du hier? Ich kann jetzt nicht ins Kino. Okay.
4: Ich bin schon <lacht> zu betrunken.
3: So. Ich pausiere das mal,
2: ne? Ja. <lacht> Gerechtigkeit siegt, der Mann, der die Pizza Hawaii erfunden hat, ist gestorben. Vor zwei, drei Wochen habe ich gerade in den Notizen zur einer alten Sendung wieder gefunden. Jetzt meine große Frage: Pizza Hawaii, ja oder nein? Das ist ja unnötig grasslich, ich habe Also ein sehr
1: harter Einstieg. Jetzt. Äh, ja, ich bin mit, also das war meine Lieblingspizza als Kind und manchmal überkommt es mich noch. Echt noch vor Salami? Meine, mein Vater zu zum ähm, Ja, vor Salami, war nie gut der große Salami-Fan erstens. Zweitens, wir bei uns gab's <lacht> Toast Hawaii zu Hause zu Geburtstagen und da, das war natürlich riesig, ja. Schön äh, mit Butter bestrichen, dann Schinken, dann äh, die kreisrunde Ananas und dann Käse. Drüber mit ordentlich Ketchup. Ja.
0: Also, äh, um deine Frage zu beantworten, ich bin auch auf der Pizza Hawaii-Seite, habe ich dann oft gegessen, aber doch echt deutlich später. Und, äh, Toast Hawaii? Nee, also wir haben Arme Ritter gegessen, das war ziemlich das Beste. Und dann halt dick in Ketchup drauf.
1: Weil waren Arme Ritter ein Ei und dann. Ja, du halt Ei, so äh, wie
0: French, Ei, ja. Ei,
2: durchgerührt und dann ein Toast da drin getränkt ja. und das in die Pfanne. So wie French Toast, bis ohne Zucker. Ein französisches verlorenes Brot, von Perdu. Hm. Ja. Hannes ist auch für Pizza, weil habe ich gestern festgestellt. Also bin ich der Einzige, der das eklig findet. Hm. Wie so. war das? Sonst war es einmal ausgeglichen oder was bei den anderen großen also Sonst Fragen? ist es eigentlich so ein Gefühl, so ein 50, -50 ding Aber äh, hier bin ich eindeutig in der Unterzahl. Also, ja, wer war, wer war? Früchte, so ekelerregend. Also so warme Ananas.
1: Äh. Nee, da bin ich nicht so... Im Gegenteil, ich habe jetzt bei unserem... Äh, wir haben gerade zwei Gedanken, die kommen gleich. Moment, muss ich kurz ankriegen. Ähm, wir, haben, wir haben einen Asiaten um die Ecke, zu dem ich manchmal zum Mittag Essen gehe und habe gestern was gegessen, was ich mal neu gewählt habe und da war auch Ananas mit drin. ich fand total geil. Warum ich grinse, ist gerade, weil als ich da mit reinkam und das aufmachte, stand ein Kollege neben mir an der Kaffeemaschine und meinte, mh, mmm, heißes Glutamat. <lacht> und dann habe ich heute, weil ich mit einem anderen Kollegen wieder bei diesem Asiaten habe das gleiche bestellt von gestern, weil ich da so Lust drauf hatte, weil ich das ganz lecker fand. Und als ich es heute gestern habe, habe ich gedacht, scheiße, das ist wirklich nur Glutamat. <lacht> das schmeckt halt nur nach diesem komischen Pulver halt. Irgendwie so. <lacht> was sollte denn da stehen? Die Soße war halt damit angemacht. Oder was meinst du, was sollte da stehen? Also, was
0: war, was auf der Karte, oder habe ich einfach nicht gut gehört? Die Karte war,
1: es ähm, also war einfach so typisch Reis mit Hühnchen und verschiedenen Gemüsen. Und dann war da irgendwie hm. Brokkoli, Ingwer, aber dann halt auch Ananasstücke mit drin. Und das fand ich gestern noch ganz cool. Und heute dachte ich, Scheiße, jetzt hat der, der ist in meinem Kopf. <lacht> <lacht> der stand aber nicht wieder da. Nee, der war mit einem anderen Kollegen essen.
2: Aus Prinzip schon. <lacht> Machte so eine Lunch-Rotation gibt
1: im Schillerkiez da wo das Büro ist in Neukölln, einen Burgerladen, zu dem ich manchmal gehe. Da gibt es einen Laden, der, der macht Waffeln mit Lachs drauf. Das ist richtig lecker. Ähm, dann gibt es diesen Asiaten um die Ecke und sonst halt eine, eine Auswahl aus äh, Dönern und Falafeln. Also, das
2: bedeutet, dass man jedes Mal Mittag mit einem anderen Kollegen macht. Ah, okay.
0: Ich hätte gedacht, das ist so eine fixe Folge von An Fünf Tagen. wirklich
2: Nee. Das ist so so, ein, so typisches, ähm, wir lernen uns besser kennen, Vernetzungsdings in Firmen, dass äh, Abteilungen, abteilungsübergreifend Leute äh, zusammen Mittagessen gehen.
0: Nee, habe ich noch nie gemacht. M macht ihr das, oder was, gerade? Mhm.
2: Also wir hatten auch mal bei uns sowas, wo der Chef gesagt hat, komm, also wir machen jetzt mal irgendwie die nächsten zehn Mittage, wo Leute sozusagen teamübergreifend mhm. mal essen gehen und die Leute, die sich halt das auch wirklich nicht so kennen, ja? also manche Leute kennt man aus anderen Teams trotzdem ganz gut, da zahlt man die Firma das Mittagessen. Ähm, das haben wir auch mal gemacht, aber jetzt nicht so exzessiv. Also es gibt halt wirklich Konzerne, wo es halt so ist, wo sie sagen, okay, weiß ich, unsere Marketingabteilung besteht aus zehn Subabteilungen irgendwie mhm. und aus diesen immer dieser Marketingabteilung geht halt mal Produktmarketing mit den äh, Customer Relations oder irgendwie sowas. Da können, können die Leute sollen sich da mal durchmischen und dann irgendwie mal zusammen äh, essen gehen, damit man so eine gewisse, klingt ein bisschen nach Blind date, ist es ja mehr oder weniger auch an der Stelle. Es geht halt nur darum, dass du halt, Oft weißt du ja, die eine Hand nicht, was die andere macht und so, und so kommst du halt mal ein bisschen ins Gespräch oder kannst halt einfach auch so Sachen auflösen. Was machst du denn eigentlich gerade, worum geht's es denn? Ach guck mal, das habe ich neulich gebraucht, hätte ich das gewusst, da hätte ich dich mal fragen können und so. ne. Also du oft ist es ja gerade ein Konzern so, dass halt viele Leute aneinander vorbeiarbeiten. Und da gibt es halt, Lunch Rotation ist halt ein so ein Ding, was die gerne machen, um äh, die Leute ein bisschen in den Austausch zu bringen. Wir sind, wir haben nicht so eine richtige Bürokultur in dem Sinne. Also, wir mhm. sind ein paar Leute,
1: die da viel im Büro sind, aber erstens kommen die Leute ganz unterschiedlich zu unterschiedlichen Zeiten, gehen zu unterschiedlichen Zeiten. Und ich erlebe ganz viel und da gehöre ich leider auch zu den Leuten, die sich mit dem Essen an, an den Computer
2: sitzen.
0: Mhm. Nee, finde ich nicht cool. Ich finde es auch nicht cool, wenn andere Leute es machen. Du dann sitzt und vielleicht aus ja der Mittagspause schon zurück bist und dann riecht das da so rüber. Zu dir.
1: Ja. Ich habe ja meinen eigenen Abteil. Ich habe so eine, ja so einen Kampuff, in dem ich sitze alleine komplett oder was? Nicht nicht nur irgendwelche kleinen halb, halben Wände? Nee, wir haben so richtig, also ich weiß nicht, wie viel Quadratmeter, aber also ich bin in, mit zwei Schreibtischen, aber alleine in meinem Büro liegt ein bisschen daran, dass mein Kollege auch im Sabbat ist, der da gerade ja. äh, mir gegenüber normalerweise sitzt. Äh, und da ist es auch schon passiert, dass wir uns gegenseitig entschuldigt haben für rohes Gemüse, was Geräusch <lacht> macht oder für, oh, meine Suppe hat viel Curry und der Raum könntest dir gleich mitteilen. <lacht> oder. Äh, mein aber ja. Wir haben nicht so richtig... Wir haben einen Konferenzraum und wir haben einen äh, so bistro -Tisch mit hohen Stühlen, an dem mhm. du nicht sehr bequem in der Küche sitzen kannst. Insofern ist deine Wahl, entweder irgendwo essen zu gehen... Mhm. Oder dich mit dem Essen an den Computer zu setzen und im besten Fall mit einem Kollegen zu quatschen, was ja. ich auch mache. Oder Facebook oder, keine Ahnung, unterwegs Google was.
2: Also ja. am, am Schreibtisch ist es halt höchstens, wenn man zum Bäcker geht und sich mal so ein belegtes Brot oder sowas da irgendwie im Baguette ja. oder sowas holt. Das ist ja schon mal am Schreibtisch. Aber sonst ist eigentlich alle Kollegen Essen, die sich so Salate machen oder was holen oder sowas, die essen halt irgendwie an der Bar. ist halt auch so hohe Stühle, ist jetzt nicht so nicht bequem. Aber es ist halt nicht in den Arbeitsbereich drin, wo du dann halt mit deinen Gerüchen... Also, also belästigen das. Ist, wobei, ja. das zieht dann halt doch schon durchs Büro, aber es ist halt nicht so schlimm, als wenn jemand am Schreibtisch sitzt und da irgendwie seine curry chili konkane irgendwas isst.
1: Nee, im Club ist es nochmal anders, wenn ich einen Tag im Club bin, da ist richtig ein Tisch im Personalraum, da kann man sitzen ungestört und kann sich Sachen machen. Ich bin auch da total fasziniert von Kollegen, die da wirklich anfangen, wir haben ja eine richtig kleine Küche in dem Personalraum im Club. Wo Leute sich Sachen zubereiten. Also nicht mal nur mitgebrachtes, sondern irgendwie hatte ein Kollegen, der hat sich dann seinen Huhn angebraten, dann Reis dazu und so, das, das finde ich dann schon beeindruckend.
0: Aber das ist total getrennt, oder was, der, der Tagesbetrieb im Büro und äh, Club, oder was? Ihr kann es jetzt nicht sagen. Also ich dachte, das hängt bei euch alle einigermaßen zusammen, dass ihr quasi wie im Backoffice vom Club eure Büroräume habt. Seit dem
1: Umzug dahin nicht. Unsere Büroräume sind zehn Minuten entfernt. Also wenn du im U-Bahnhof auf ankommst, gehst du nach rechts zu den Büroräumen und nach links zum Schwutz. Also
2: das ist so richtig, das, meine Welt bricht gerade zusammen. Ich habe die letzten, wie lange seid ihr jetzt da? Wie gedacht? lange kennen wir uns? 2000. Ich habe immer gedacht, das ist halt wirklich so ein bisschen, also Etage drüber oder ja. Etage ja, ja. über den ja, ja. Hof oder nee. sowas. Aber das sind dann zehn Minuten auseinander. Ich finde
1: es auch sehr unglücklich, ey, um ehrlich zu sein. Also ich bin da nicht sehr froh drüber, weil natürlich ich das Gastrogeschäft tagsüber halt auch mir angucken muss. Also so ja. die laufenden Sachen so. Aber ich muss dann immer einplanen, dass ich rübergehe und oftmals so. Da kann man eine rauchen, ist gut. ja. Also ich habe viel in der Orga zu tun im Büro, deswegen ist das schon in Ordnung, aber um in Kommunikation und vor allem in schnelle Kommunikation zu treten, muss ich entweder telefonieren oder dann doch den Weg auf mich nehmen. Und da hat es schon oft dazu geführt, dass wenn ich Verabredungen hatte mit irgendwelchen Vertriebspartnern, dass die vom Club auf mich gewartet haben und ich ihnen sagen musste, nein, nee, ich wollte mich mit dir im Büro treffen oder andersrum. Mhm. So Haben auch schon Leute Proben vorbeigebracht von Getränke, neue, neue Produkte. Schnell mal zu mir ins Büro als ich nur gesagt habe, ja, ich bin heute im so. also Das ist dann hm. nicht so klar. Ja. Hm. Ist nicht ganz so hundertprozentig glücklich, aber ist jetzt die Situation und auch nicht so einfach, da was zu finden. Wir haben damals versucht, was Nähere zu finden, hm. aber ist bis heute nicht äh, nichts da, was, was äh, möglich macht, hm. auch in dem Gebäude. gibt ja auch so Anforderungen an Büros, ne? also die Schreibtische müssen ganz speziell ausgerichtet sein und so weiter und ja.
2: das ganz Ideal um die Ecke zu finden, ist
1: im Moment nicht drin. So. Okay.
2: Kannst du wirklich ein Weltbild, vor meinem geistigen Auge. Ja, naja, mir das Macht alles,
0: alles keinen Sinn mehr, wenn er was erzählt hat bisher. Ja. ja.
2: Sieht alles ganz anders aus als
1: erwartet. Lesen wir doch mal durch die Shownotes, ob ich da nochmal was korrigieren kann in dem Bild.
0: Fangen wir nochmal an mit also der ersten Geschichte, die du erzählt hast, nachdem wir umgezogen sind. Ja, damals.
1: Also da, da ging es ja um den Tresenaufbau. Mhm. Oh Gott, der kann sich wirklich, wirklich erzählen.
0: Er kann aber auch alles erzählen.
2: Er liegt jetzt. einfach nahe gerade. Ja, ja das stimmt so. auch wieder. Das ist denn das Tempo raus gerade? <lacht> ganz ja. leicht, das ist auch aber auch entspannend, das ist ganz angenehm. Achso, übrigens an alle, die es jetzt noch nicht mitbekommen haben, Hannes ist nicht still, der ist mit ins Kino wieder. <lacht> das ist vielleicht ein guter Hinweis. Weil er ja auch die ganze Zeit so gequatscht hat wieder. <lacht> heute, ne? Hannes.
0: Naja, wie Tilo schon meinte, ne? der kommt ja dann vielleicht ganz spät nochmal rein. <lacht> Was nicht passieren wird heute, nicht dass ich jetzt hier versehentlich bei Hannes-Fans die Hoffnung geweckt habe oder so.
1: Ja, Cliffhanger bis zum Schluss. Ja, das habe ich nicht nochmal gehört.
0: <lacht> Herbert. Täuschend.
1: Ich würde es gern sehr viel über Hamburg erzählen, aber es gibt nichts. Ja. Also Das war für mich mal gucken, ob man noch was mit aufräumen kann. Ich bin langsam ein bisschen durcheinander bei all deinen Trips. So,
0: war das jetzt eine ganz alleinstehende Hamburg-Reise? Oder war nicht Hamburg auch in Kombination wieder mit Bremerhaven irgendwann gedacht gewesen? Oder war das beim letzten Mal?
1: Ah, das ist, das ist total lustig, weil jetzt werde ich es ein Stück weiter noch verwirren. Danke. Weil ich werde nach Bremerhaven noch gefahren sein werden. Mhm. <lacht> ähm, die Freundin aus Bremerhaven war zum ersten Weinabend mit in Hamburg. Ja. Jetzt bist du selber verwirrt, habe ich viel. Und ist am Samstag nach Berlin gefahren. Während ich noch eine Nacht länger in Hamburg geblieben bin. Mhm. Ja, und so, so wartet da. Und da haben wir uns einen ersten netten Weinabend gemacht und ihr quatschert auf dem Balkon und haben so ein bisschen über, über wie es für die Anwohner war bei G20 und also ganz doof war gesprochen. Aber auch darüber, dass es so eine unreflektierte Berichterstattung mhm. da gibt. Also es gibt gerade nur die, 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 der schwarze Block, der hochkriminell und die die linken Radikalen sind so. Und äh, die Polizeigewalt und gibt nix irgendwie auch dazwischen. so Also es gibt keinen sich reinversetzen dass die Polizei da halt auch dauerhaft unter der Beschallung war und angespannt und so weiter. Und da sicherlich auch krasse Entscheidungen getroffen wurden. Aber noch krasser war ja, dass genau an dem Wochenende, glaube ich, wartet, als rauskam, dass es das eigentlich auch von Olaf Scholz, dem Bürgermeister, die Ansage gab, ähm, Priorität haben die Staatsgäste. Wenn irgendwas in der Stadt ist mit den Bewohnern, dann ist es... Mehr als zweitrangig. so und also das war, Da gab es Konflikte, das sind so, da kann ich gerade noch nicht mal ein gutes Beispiel nennen. Ja. so ja Aber ähm, oder angeblich gibt es einen Vater, der weil sein Kind durchgeschrien ja. hat, weil wegen Helikopter wach und alle wie Nerven verloren und so, ähm, der hat glaub ich, aus dem Fenster Wasserbomben geworfen, irgendwann. Und das ist festgenommen worden. Und das sind halt einfach so krasse kleine Anekdoten, die man dann hört, wenn man sich mit den Leuten da unterhält, die, da, die dabei sein mussten. Auf oder? die Hubschrauber? Ja. Ja, nicht auf die Hubschrauber, aber irgendwie nach unten irgendwas gebrüllt, Wasserdings auf so einem, weiß ich nicht, Wasserwerfer geworfen oder auf einen Polizisten oder so und wurde dann erstmal da rausgezogen, so und da kann man jetzt Frage stellen, wie richtig sind die Anekdoten, aber ich ja. denke schon, das, man, man kriegt so eine Spür für Veranstrengter. so.
2: Ja. Bis
1: Bisschen zu irgendeiner Mutter, das war eine ganz verrückte Situation da war in irgendeinem Gefahrengebiet eins der Kindergarten, weswegen die Kinder in so eine Sch Schwesterfiliale da irgendwie gebracht wurden, die allerdings direkt an der Elbphilharmonie war und es wurde dann groß abgeriegelt, als die ganzen Staatsgäste in der Elbphilharmonie oh, waren und die, die Kinder kind nicht, abholen. nicht abholen. Und die meinte, ich musste jetzt durch mein Kind abholen und hatte auch so ein, so ein Fahrrad, kennt ihr die mit dem Kassen vorne? Ja. Mhm. Und dann hat sie irgendwie irgendwann wen bequatscht bekommen, da durchzugehen und äh, dann haben sie sie nicht mehr rausgelassen mit den Kindern und sie sagt, ey, klar, dann, hier, Spielplatz, dann geht spielen. Und dann kam ein Polizist an und sagt, sie einen Knall, können Sie das nicht machen? Und sie, Nein, ich komme ja hier nicht raus, ich habe ja nicht sehr viel Wahl. Und dann wurde sie zum nächsten U-Bahnhof geschickt, aber da ging gar nichts, vor-zurück nicht, die Bahn fuhr nicht. Und äh, am Ende war es so, dass sie, glaube ich, um 17 Uhr angefangen hat, die Kinder abholen zu wollen, um 19 Uhr zurück wollte und mit dem Umweg, den sie dann gehen musste, um 23 Uhr zu Hause war, mit <lacht> den Kindern, was natürlich die natürlich völlig fertig mit der Welt waren. <lacht> Und, äh,
2: Aber wir schlafen wie ein Star. <lacht> <lacht> Zwei Tage. So, ich, obwohl Helikopter überall waren.
1: <lacht> naja, du musst ein ziemlich krawallig gewesen sein. Und das erlebe ich auch bei Leuten, die ich noch kenne aus Hamburg. Es gibt gerade ganz viele so Anscheißer, die dann halt auch irgendwelche Fotos posten. von wegen, Das ist derjenige, der dem Polizisten da ins Auge irgendwas gespritzt hat, irgendein Tränengas ja. oder so. Seitdem ist der Polizist blind. Wenn ihr den seht, fangt ihn. Also so richtig ja, anprangern. Und da gab es eine, eine Berichterstattung von der Bild auch. Und dann hat sogar die, äh, die Polizei Hamburg getwittert, stopp, nee, ist nicht die Person. So völlig ja, falsche. Ja, so bekommen. Und das ist schon ziemlich krass, was da abgeht. Bis hin zu den äh, von, von Anna Liebe genannten Trümmerfrauen, die Eppendorfer Trümmerfrauen, die erstmal los sind mit der Zahnbürste und einem äh, Schwamm und die haben haben, wir so die Straßen sauber gemacht haben. So. okay. Uh
2: -uh.
0: Du hast gesagt, ihr habt euch zu einem ersten Weinabend getroffen. Ist das ein fester Ausdruck wie Lunch Rotation bei euch? Oder ist es sind einfach nur...
1: Am ersten Abend zum Weinabend. Also quasi, das war die Idee. Okay. Die, die jetzt. Oder am nächsten Tag war halt dieser furchtbare Schlagermove. Also, was vorstellen. ist denn Schlagermove? Das müssen wir nochmal erklären. Das ist, ich habe es gelesen ist als Hashtag, aber weiß nicht, was es ist. Stell dir die, die Love Parade vor, nur mit Schlagern und alle Leute sind in den gleichen Farben, also quietschbunt, mit äh, Polyesterhemden und Hosen, oder für die, die abends dann noch Party machen gehen wollten, die haben dann nur so eine bunte Hawaii-Kette um, umgemacht und ziehen durch die Straßen, marodieren da durch die Straßen und das ist so die Kontroverse daran für für Anna gerade und, und auch in meinem Erleben war dann so, ähm, das sind so die heile Welt Leute, die dann auf Facebook halt zum Großteil dann auch posten so, ne, fangt sie den, den ja. schwarzen Block und so weiter und dann... Äh, wird halt überall hingekackt, hingekotzt, weil die Leute einfach schon stramm sind. bei der Kultur meinst. so Ja. Und, ähm, ich weiß, also, eine ne Freundin von Anna arbeitet bei der Vergewaltigungshotline und sagt, das ist halt der schlimmste Tag des Jahres in Hamburg. Das ist halt, weißt du so, Wie das ist aber. dann so diese, die heile Welt und hier mal Ordnung und da sind die Eppendorfer Frauen ja. eventuell damit anzusiedeln, so weil ne, wir sind hier die guten Bürger und äh, aber dann ist es halt auch, auch nicht alle, ja. auch nicht ne, alle beim Kamm scheren, aber das ist dann halt einfach auch eine furchtbare Veranstaltung so und das ist so du, wir haben viel Aggression mit, kriegt viel Scherben vor der Tür da, also das ist ein ganzer Sack mit mit mit, mit Flaschen wie zerbrochen und lag vor der Haustür und überall, wo du hin bist, waren halt irgendwelche Leute auf der Straße, die nur taumelnd dir entgegen sind und das erlebe ich ja nun in meinem Berufsalltag schon. <lacht> ja. Aber auf der Straße, so krass wie da, habe ich wirklich selten erlebt und nicht mal zu CSDs oder irgendwas, wo ich selber auf so, so einem... War. Da war ich nie, gebe ich okay. ehrlich zu. Ich habe hab lange und oft gedacht, jetzt bist du da mal, als ich da gewohnt habe, da musst du mal hin, aber irgendwie ja. bin ich nie hin. Wie ist denn mit CSD, habe ich mich
0: auch gefragt, das eskaliert nicht so, oder? Also ich meine, abgesehen davon, dass CSD vielleicht noch eine wirkliche Demonstration für etwas ist und so ein Schlagerding, wahrscheinlich einfach nur so
1: ein Hallali. Ja, auch das wird ja in Frage gestellt, aber es hat zumindest schon mal ein Banner und ein Thema zum Beispiel, kann man sagen. so. Mhm. Und ich finde schon, dass es da auch besoffene Leute gibt, aber ich erlebe es nie so krass, zumindest. So, wie ich kann nicht... Die Leute wollen dann, glaube ich, auch abends noch weiter feiern gehen. Also meine CSDs, zu denen ich früher noch aktiv mich verabredet habe mit Freunden, ähm, die liefen so, dass wir sechs Flaschen Sekt hatten und nicht wussten, sind wir nur zu zweit oder sind wir zu, zu sechs so, ne? mhm. äh, Und die waren dann schon sehr weinlastig und irgendwann bin ich meistens nachmittags nach Hause ins Bett, so. Das mhm. war dann schon. Das
0: also, ich meine, dann, also,
1: mich dann auch schon so. Trinken und Umzug
0: waren doch ein integraler Bestandteil. Des ja.
1: Aber eventuell ist es dann halt auch so, dass es da nicht so um die, also dass da nicht so die aggressiven Gruppen vielleicht, also mhm. das ist auch schon wieder sehr Klischees bedient, aber mhm. mein Eindruck ist dann schon so, dass es da nicht so um um geht, sondern einfach um wie bunt aussehen auch vor, mhm. vorrangig mhm. so und dann willst du auch nicht, dass deine Mascara verläuft oder <lacht> so. ähm, also ich glaube dann, dass die Betro, diese, diese Besoffensein wird dann nicht so aggressiv in meinem Wahrnehmung so. Mhm. Und das ist da auf dem Schlagerhof einfach wirklich ein bisschen anders gewesen. Und vor allem also ich musste.
0: Da, ist aber traditionell in Hamburg, ja. Wir müssen jetzt
1: nicht so, dass das hier Hamburg, bei uns mal vorbeikommt. Nee, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Und es war so, dass ich dann Anja zum, zum Bahnhof gebracht habe, weil die ja nach Berlin ist und bin durch Planten und Blumen gelaufen und kam an der anderen Ecke, also gegenüber des Schlagerhofs an und musste da durch. Ich hatte keine Wahl. Und man riecht dass Polyester nicht atmungsaktiv ist. Es ist wirklich, es liegt in der Luft. Die haben alle diese Polyesterhemden an und es ist so ein Film von Transpirant in der <lacht> Luft. Äh, das
2: ist mir unannehmend zu dem auffallen, ja. Es ist total krass, weil es ist so eine Veranstaltung, so wie sie mir gerade erklärt wird, die ich einfach voll nicht nachvollziehen kann. Ja. So, also weil da jetzt beim Karneval gibt es halt irgendwelche historischen oder äh Du kannst Karneval mehr nachvollziehen als der Schlagel. <lacht> Ja, weil das kommt halt, mir äh, fährt das Wort dazu nicht ein, Gebra ist halt so ein Brauch, ne? Karneval. Die gibt es halt schon sehr, sehr, sehr lange. Ups, sehr, 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 sehr lange. Das so. muss nur noch Konrad, dann haben wir alle drei. <lacht> Die gibt halt irgendwie sehr lange. So und CSD hat irgendwie noch eine Meinung und Love Parade hat halt auch irgendwie noch so, irgendwie so einen Grund, ne? Aber diese Veranstaltung kriegt für mich einfach nur nach. Das klingt wir mal. für mich wie, für alle gibt's was
1: zu jedem Musikstil, aber mit Schlager gibt es doch noch nicht. Da aber noch aber das wird doch
2: wahrscheinlich komplett ironisch betrieben, oder? Da sind doch wahrscheinlich, also gibt es schon auch ein paar Fans, die echt Schlager gut finden, aber das meiste sind doch bestimmt marodierende Jugendliche, die Schlager gut finden, in Anführungsstrichen. Hm. Oder? Also ich weiß es nicht.
0: Also Wollen wir, wollen wir vielleicht so einen äh, Phil Collins Umzug komplett unironisch oh. mit Robbie Bubble auf die Beine stellen? Einfach, wo, wo, wo? wo, wo von Anfang an klar ist, kein Alkohol,
1: Ja. Es äh, ja. gilt auch darum, sich einigermaßen dezent zu kleiden. Und auf dem ersten Wagen ist ein Schlagzeug, weil die ganze Zeit nur... Und auf dem zweiten Wagen... Noch ein Schlagzeug. Bei. <lacht> exactly. würde, ich, würde ich einfach auch meine Kontakte spielen lassen in die Gastronomie, ob da ja. irgendwas mit Sponsoring drin ist. Definitiv. Ja.
2: Und dann cool. einfach Komplett unironisch, acht Kilometer lang Phil Collins. Und nur ein Wagen mit dem Schlagzeug. <lacht> genau. Noch ein, 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 ein Wagen, wo das Schlagzeug die ganze Zeit für die Philkons-Songs gespielt wird. Das heißt, wer wer Alkohol trinkt, fliegt raus. Ja.
1: Das heißt, ich kann auch ja nicht die großen Spirituosen Kontakte. Thomas, ja, aber ich meine, man kann ja auch so ein Thomas Henry Spicy Ginger mal so trinken. Ja. Das
0: brennt ja auch gut.
1: Vielleicht kriegt man da ja ein Sponsoring aus dem so einem Eiskontext. Ne? So Eiswürfel. Ja, also ich meine, alle sind
0: willkommen, solange es alkoholfrei ist.
1: Ja. Und äh,
2: ich glaube, es würden bestimmt auch mindestens 10 man, bis 15 man, Leute kommen. Und
0: man, und man eine Ernste Wertschätzung für Phil Collins an den
2: Tag legt. So ein, so ein rumgekasper will ich da nicht sehen. Genau. Man muss da schon hingehen und sagen, ich weiß zwar nicht, welches Lied das ist, aber spätestens beim ich mein Refrain werde ich es kennen und es gut finden. Glaubst du,
1: dass die, dass die Stimmung darunter leiden wird, dass das alkoholfrei ist?
0: Ne, ab, nicht, nein.
1: Es geht ja um. Bei Phil Collins. Ja. Weil Bei gute Musik. Bei ja. sind ja auch bloß acht Kilometer. Welche Strecke würdest du da nehmen? Nee, ist ja acht Kilometer Wind. um die, um die <lacht> Einfach nur ja, ja, bis man, bis man acht voll hat. Also, je nachdem, <lacht> der, wenn, wenn du innen läufst, muss halt ein bisschen länger. <lacht> das heißt, man könnte sich auch darauf einigen, dass man verlost, irgendwie so, hier sind die, die Laola-Plätze, jedes Mal, wenn die, wenn, wenn das Schlagzeug ankommt. Dann, dann, wird, Nein. nee,
2: das ist zu viel schon. Ja, ernst. Also, Phil Collins mit Ernst hören. Weil wir Phil Collins dazu einladen. Das wäre ganz cool, wenn er am Schlagzeug sitzen würde. Wie Im, Im zweiten Jahr könnte man ihn wahrscheinlich dazu bekommen. Was du, wie lange braucht man für eine Runde? Ich hätte wäre die Straße 17. Juli rauf und damit müsste es einfach mal sperren ich dachte, können. Wie Sie gesagt, das mein war Gedanke, seinen seinen Vorschlag, Vorschlag
0: war wie die Platte, die sich dreht, ist doch schön.
2: Ach stimmt, gutes Bild, gutes Bild. Also, ich, ich
1: denke nur gerade daran, wenn man rauskriegen könnte, wir wissen jetzt, die Strecke ist acht Kilometer, egal ob es im Kreis geht oder am 17. Juni runter. Ja. Wir wissen, wie lang in the air tonight ist. Ne? Ja. Man kann ja ungefähr ausrechnen, wie oft er, also quasi, das ist ein exzessives Schlagzeugspiel, wie oft er quasi in the air tonight spielen müsste, um die 8 Kilometer. Zu Achtung, Pla 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 hin.
0: Plattenreferenz äh, in, in, um den Kreis entweder in 33 oder 45 kmh.
2: <lacht> das Schöne an Phil Collins ist ja, dass er so viele mehr Lieder als äh, in The Air Tonight oder Day <lacht> in Paradise hatte, die man ja kennt, ja. wenn man den Refrain hört. Das heißt, da kann, da kann man bestimmt auch irgendwie 10, 15 Lieder spielen, wo nee, man total. jedes Mal sagt so, ach, das ist auch Phil Collins? Ich glaube, ja. das ist total super. Das ist eine Aufklärungsarbeit auch. Das habe ich mal erzählt mit dem Texas-Konzert. ne? Ja. Gut. <lacht> Warum? Hunderte von Folgen. Es ist klar, dass das nicht alle gehört
1: haben. Ja, nee, dann sag sagen, ich war äh, im Schutz war Texas und ich habe mich gefreut wegen zwei Songs und am Ende waren es irgendwie so sieben Songs, wo ich dachte, das ist auch von denen und dann war es richtig lustig. Das war eines der besten Konzerte in dem Jahr. 2015. Gerne. Ich muss auch
0: sagen, dass die wirklich in der Form die Anekdote nicht mal parat hatte. Auch wenn ihr bei noch konntet.
2: Aber es ist auch keine so doller. <lacht> Und jetzt, wo ich mich fest weißt, dass die Büroräume des Schutz ganz woanders sind, ist es für mich eh alles kaputt. <lacht> Was kann ich denn da jetzt tun? Umziehen. Neu, neuen Club. Arbeitest du manchmal mit dem
0: Laptop vielleicht einfach außen? Nee, jetzt mache ich das Thema wieder auf. Ne? Äh, Antwortet trotzdem. Ja, nimmst, nimmst du manchmal Club. den Laptop mit und sitzt dann da im Club, weil du eh gerade mit den Leuten die dort gearbeitet Wir sind. haben
1: im Club einen Laptop auf den ich mich einloggen kann, den Gastro-Laptop und da sitze ich dran und an der Bar ich arbeite mhm. sehr gern an der ersten Bar, die wir haben und sitze da einfach und äh, ich, aber gerne, weil die, ich da gerne in dieser Ecke sitze und man kann dann beim Arbeiten rauchen zum Beispiel
0: mhm.
1: ähm das geht wohl im Büro nicht, oder was? Das geht wohl im Büro nicht, obwohl es ist total ätzend. Mein Fenster... Aber am, am
0: Schreibtisch in Curry, in sie reinstoppen und den Laden vollpupen, ist okay.
1: <lacht> das geht, ja.
0: Oh, interessant.
1: Der, der Punkt ist der, wir haben wir haben irgendein Aufnahmebüro, was quasi an, an das Gebäude andockt. Und die haben ein Fenster, also so Luftlinie vier Meter weg von mir. Und aus irgendeinem Grund treffen sich da immer so um die zehn Männer, rauchen am Fenster offen bei offenen Fenstern quatschen laut und lachen laut und trinken Bier. Jeden Tag irgendwann so gegen 16 Uhr, wie um 4. Und, vier, ne? und ich, ganz oft mache ich, also eine Zeit lang haben wir was gesagt zu denen, aber die merken es halt nicht. Also die machen immer noch ein bisschen bewusst seit Fenster zu. <lacht> das ist ein Störfaktor und genauso ist ein Störfaktor auch an der Bar zu sitzen. So richtig konzentriert arbeiten an der Bar mit Mails kann ich dann auch nicht, weil okay. andauernd kommt irgendwer und du Philipp und dann ist immer schon klar, okay, ja. bin jetzt hier schon wieder raus, so. Und der hat sonst die Hürde, dass er dir eine
2: Mail schreiben würde, was dann keiner mehr macht und dann findet er es lieber selber raus. Oder zehn Minuten ins Büro laufen, muss, um zu sagen, du Philipp. Genau. Ja, also, ja. aber ich glaube, es glaub, liegt doch so ein bisschen dran, ja, das passiert
1: auch im Büro, dass auf einmal jemand in der Tür steht und denkst so, oh, okay, ja, <lacht> so, äh, und ja, da grenze ich mich auch nicht ab, aber der äh, im Club ist es so, da laufen halt andauernd Leute an dir vorbei und dadurch, dass sie andauernd an dir mhm. vorbeilaufen, ist so dieses, ah, hier sitzt Philipp, den kann ich ja noch fragen, weil ich vor drei Stunden mal kurz als Flutz hatte. <lacht> ja. Und dann bist du auf immer in einem Thema und denkst, war
2: so, warst mal in einem anderen Thema gerade noch und dann findest du es schwer wieder zurück. Wir haben ein offenes Büro, das geht uns, glaube ich, auch alle fünf Minuten so. Also, so schön offene Büros, ja so vom, vom Raumgefühl her sind, neide ich Leute, die äh, die Tür zumachen können. Also, ich würde ja auch das gesamte Team in einem Büro setzen, wegen mir, da kommen wir auch zu sechs oder zu acht Sitzen, ne? so, aber ja. einfach so vom, vom Durchgangsverkehr befreit sein. Ja. so Also, auch bei uns irgendwie alle durch müssen, die vorne raus wollen. Ja. Super anstrengend. Oder wenn dann halt irgendwie Diskussionen im Nachbartin halt irgendwie aufkommen und dann ist da irgendwie 15 Minuten Halligalli und dem sollen ja auch miteinander reden ist auch alles okay aber es wäre halt schön wenn man etwa für den Moment die Tür zu machen könnte mhm. ja das mache ich auch sehr
1: gerne gerade für Telefonatik bin ich sehr so Fan von vor anderen telefonieren
2: der Fan von vor anderen telefonieren also ich habe da grundsätzlich eigentlich nicht so das Problem mit, aber mir ist aufgefallen, dass ich in letzter Zeit, wenn das Telefon klingelt, auch das Telefon nehme und eigentlich immer, wenn der Konferenzraum frei ist, da reinlaufe. Ja. Was meistens zur Folge hat, dass man einmal nicht die Konferenztisch rumläuft und wieder zum Computer zurück, weil man irgendwas am Computer nachgucken muss. Aber das, daran denke ich in dem Moment immer gar nicht so. so. Ja, ich muss kurz zu meinem Computer laufen. Einen Moment bitte. Ja, ja, okay, der Termin geht. So.
0: Nur entfernt verwandt. Aber ich habe es mir vor Ewigkeiten aufgeschrieben, weil wir es nicht mehr aufgenommen haben. Gab es ein Update zum Gehörschutz?
1: Ich überlege gerade, was der letzte Stand war.
0: Der letzte Stand war, glaube ich, der dir alle Gehörschutz bekommt. Und die sind doch irgendwie individuell angefertigt. H hab ich, ja.
1: Ich möchte sagen, dass ich sie einmal dabei hatte. Ich bringe sie gern mal mit das nächste Mal.
0: Ich würde sie mir ja nicht reinsetzen können, wenn sie auf dich angegossen sind. Die Frage ist ja vielmehr, ob es ein, ein Gamechanger ist. Ist ein Gamechanger,
1: ja. Für mich ist es immer noch ein ungewohnter Gegenstand im Ohr. Und es ist ähm, nicht so, es verstärkt ja nicht die Sprache, die in der Nähe ist. Insofern hm. dumpft sie auch Sprache ein bisschen ab und es bleibt ja auch ein Gegenstand in deinem Ohr. Hm. So, das heißt, ich habe den Eindruck, ja, ich also es verbessert sich auf jeden Fall die Situation, dass ich halt mir nicht diesen Fropfen ins Ohr stecke und dann gar nichts mehr verstehe. Hm. Ähm, aber das ist immer noch schwer, Menschen zu verstehen.
0: Wir hatten darüber gesprochen, dass diese Noise-Cancellation-Kopfhörer, die ich habe, äh, schon den Effekt haben, dass sie so äh äh, wie sagt man, Am Ambient-Geräusche so ein bisschen rausnehmen, aber dass man interessanterweise die Leute, die sich unterhalten, doch viel klarer hört. Ne?
1: Mhm. Also mich, ja. Ich
0: hatte nämlich gedacht, dass das so der ganze, dass das ganze Ding bei den Teilen überhaupt war.
1: Nee, Das Ding an den Teilen ist, dass da ein Filter mit reingesetzt wurde, der ähm, eine bestimmte Frequenz, die definiert wird als Sprache, ja. dass die Frequenz auf der Sprache stattfindet, mehr zulässt, und dafür halt alle Höhen und Tiefen, die beim, bei, bei Musik eher vorkommen, raushält. Ja, aber das hat nicht so richtig Klickwort Das gemacht. funktioniert ein Stück besser, doch, das kann ich das will gar nicht abstreiten. Und es ist auch angenehmer, nicht irgendwie so ein, so ein halb rausguckende Dingel im Ohr zu haben, sondern den Eindruck zu haben, dass da wirklich, die sind auch noch transparent, das heißt, man ja. sieht die auch nicht gleich, wenn man nicht ganz genau hinguckt. Das ist wirklich schon viel, viel besser. Hm. Ich finde immer noch einen Fremdkörper, der mir im Ohr steckt, der, die, befremdlich ja, finde ja. und ein Stück weit muss ich mich sehr auf Lippenlesen noch verlassen so und äh, ich weiß dann auch selber nicht, wie laut ich bin, wenn ich sage zwei Bier, ja? so Das ist dann laut. Das ist sehr laut. <lacht> ja. Genau. Aber äh, die habe ich jetzt auch seit ähm, ich möchte sagen, Ostern. Hm. Um und bei Ostern.
2: Ich habe das Gefühl, sogar, du hattest die mal dabei. Ich habe sogar das Gefühl, ja, die. War mein Eindruck, aber ja. ja. Ich habe das Gefühl, die gesehen. Die du haben. hattest die im Mund, ne? Und dann, ja, ja, und die schmecken ganz bitter. Die waren.
1: Ja. Ist aber auch nur lustig, weil jeder schon mal ein bisschen so Ohrenschmalz ja. probiert hat. Ja. Und jeder weiß, dass es einfach bitter ist. Ja, aber war nicht der Witz, dass, dass sie gesagt haben, die sind noch unbenutzt und dann hattet ihr die alle in der Hand und dann gesagt, und als der ja. der Akustiker mir die wieder rausgenommen hat. Ja, hat die so, ja du hattest sie ja schon <lacht> im Ohr. Also, und ich dachte so, ja, ich hatte sie natürlich zum Testen einmal im Ohr. Ja, aber unbenutzt in der ja. Ja.
0: Vielleicht haben wir doch schon darüber gesprochen. Ne?
2: Ich war äh, letzte Woche in Stuttgart und äh, nur eine kleine äh, Sache, die mir aufgefallen ist, abgesehen, dass Stuttgart unglaublich viele hässliche Häuser besitzt, aber auch mal schön. Äh, wir sind so im, im Berufsverkehr in die Stadt gefahren. Das heißt, wir hatten so ein relative viel Zeit auf der Straße. Und es war, glaube ich, mindestens boah, zwei Drittel der Zeit, oder so, hast du keinen Menschen auf der Straße gesehen. Aber dafür unfassbar viele Autos. Also eine Haltestelle von der Straßenbahn, die dort U1 oder U2 heißt oder sowas, also die U-Bahn-Nummern haben, warum okay. auch immer, vielleicht fährst du mal durch den Tunnel irgendwo, gab es keine Menschen auf der Straße. Das fand ich total irritierend. Weil selbst wenn du bei uns jetzt hier, weiß ich nicht, hier... Äh, aus dem Südosten kommst du so Adlergestell da irgendwie hoch und dann ein kommt, da hast du ja wissen so eine Person, die da mal irgendwie mal langläuft, ne? Irgendjemand geht joggen oder irgendwas, irgendein Mensch ist da und da war einfach keine Menschen. Das fand ich total irritierend, dass da scheinbar alle so aufs Auto fixiert sind. Mhm. Das war irgendwie, war mir nie bewusst, dass es das so sein könnte. Das fand ich ganz seltsam. Äh,
1: da muss ich gerade daran denken, Quarantin hat gerade eine Autotour gemacht durch, äh, Kanada bis runter nach Detroit und Chicago, ne? Lake Michigan? Chicago. Chicago. Da, ja. da ist es endlich wieder. Ähm, unabhängig davon, dass sie mir erzählt hat, dass es in Amerika oft so ist, in, in kleineren Städten auch mittel bis größeren, ja. also in allen Städten, ja. ähm, dass die Leute viel Auto fahren. Ja. Dass es auch manchmal gar nicht die Infrastruktur gibt, da entspannt irgendwie zu ja. laufen. Und so, ähm, darauf, Darum komme ich da drauf. Sie war genau auch in der Zeit weg, wo die vor drei Wochen diese Sinnflut hier über uns eingebrochen ja. ist und sie meinte man merkte als man nach Berlin als sie zu, nach Berlin zurückkam dass wir zwei Wochen lang Scheißwetter hatten weil man jedem vom Busfahrer zu den Menschen im, im, auf der Straße im Laden Freunden Kollegen anmerkte dass sie alle Scheiße drauf waren habt ihr das beobachtet habt ihr das selber an nee euch vielleicht, dass ich dachte,
2: vielleicht ist ein bisschen das Berlinerische dass es das immer auf einer traurigen Note endet nee das ist <lacht> <lacht> Und das das wieder starke Callbacks. Ja, <lacht> nee, also,
1: dass der Sommer fehlt, dass einfach wirklich diese Sommerdinge fehlt hat, wo die Leute vielleicht ihr bisschen Vitamin
2: D und Fre Lebensfreude im Jahr mal... Nee, ich habe einfach das Gefühl, das ist einfach ein Wechselspiel aus, äh, es ist so kalt, wann ist denn endlich Sommer? Und dann nächsten Tag ist es schön, äh, es ist so warm. So, Also, es ist halt irgendwie wirklich, das, ich glaube, keiner ist gerade irgendwie zufrieden. Das liegt, glaube ich, gar nicht mehr am schlechten Wetter, sondern am Wetter allgemein. So, Also, es ist einfach das, den Leuten nie recht ist.
0: Ja, aber ich meine auch die. Also ändert sich deine Einstellung zu den Leuten tatsächlich mit deren Laune? Ich finde, man findet doch immer noch irgendwie was anderes, wo man sich stören kann. Wenn das, wenn das Wetter so schön <lacht> ist, hast du auf einmal wieder alle schön Wetter-Fahrradfahrer, die eigentlich gar nicht wissen, wie es geht.
1: Ach, ich bin auch gerade Fahrradagro. Ja, also total. <lacht> in,
0: in, insofern, ich weiß gar nicht, wie. Nee, also ich glaube, meine. Ich, ich, ich habe jetzt nicht so viel Kontakt zu äh, Busfahrern oder bin, bin nicht so viel in den Öffentlichen unterwegs wie Armin beispielsweise. weiß nicht Du fährst ja eigentlich auch hauptsächlich Rad. Aber, ja, äh, Pff, furchtbar. Ich merke da, nicht, äh, merke da nicht, dass das Wetter irgendwie so richtig die Laune von den Le ein paar wenigen Leuten, mit denen ich da interagiere, so Ich habe
1: ja. doch manchmal zwei Eindrücke und die kann ich die gehen in die Richtung, was Corantini gesagt hat. Das eine ist, ich merke manchmal, dass, es, dass alle so schlumpsiger schlum, schlum, sind, wenn das ein Wort ist. Mhm. Also so ein bisschen so, so, so schlapsig, so. Schlaps und Schlummbuhl. <lacht> so, so in, und in sich reinbrubbelnd, wenn das Wetter lange scheiße ist. Und was ich immer merke, ist, wenn es nach langer Zeit wieder so ein richtiger so warmer Sonntag ist, ist der Hormonhaushalt von allen erstmal völlig überfordert. Und ich erlebe das an diesen Tagen sehr, hatte das heute auch wieder, wo ich fand, das war der jetzt so gestern war auch schön, aber heute war so richtig warm und sonnig. Schwül und, und schwül und furchtbar. Furchtbar
0: ja, heiß, unerträglich. Unerträglich.
1: Äh, ich habe mehrere Autofahrer gesehen, die wirklich Fahrradfahrer fast umgefahren haben, weil sie gesagt haben, ich fahre jetzt hier erstmal, ist mir egal. Und dachte mir, es ist krass, dass ich das heute so viel beobachte. Aber ich glaube schon, dass das hormonell was macht mit den Menschen, wenn auf immer so ein Umbruch ist. Ja. Und dann auch mit deren Launen und äh, Umgang mit in Mitmenschen.
0: Ja, ja, okay, okay. Aber dann habe ich es vielleicht ein bisschen missverstanden, weil für mich wirkt das so, dass das so mit mit den Leuten, mit denen sie zu tun hat, die quasi in ihrem Job da gerade sind, weil... Wie gesagt, so also Für die ändert Busfahrer, sich ja nichts. Ist ist, ja. ist das Wetter schlecht? Äh, Muss du weiterarbeiten? Acht Stunden? Ja. Ist das Wetter äh, super? Ja. Muss du auch weiterarbeiten? Ist eigentlich beide Grund Scheiße drauf zu sein, so. Aber, ähm, okay, klar. Ich
1: verstehe, ja. Lustige Anekdote zum Wetter. Meine ähm, Freundin Anja hat ja in... Ähm,
0: <lacht> ich glaube, Armin macht sich bereit, jetzt richtig auf Oberschenkel zu hauen oder so. irgendwas. Ja. Ach
2: so. Du leistest immer ein mit lustiger Anekdote. Manchmal kommt da einfach ganz normale Geschichten. Aber, lustige Anekdote, aber lustige Anekdote ist einfach auch
1: eine nette Anekdote. Vielleicht ja. muss ich eine nette Anekdote ja. sagen. Eine Anekdote. <lacht> mit, mit Ketchup und Pommes. Ähm, die hat in Sofia Deutsch, für, Deutsch als Fremdsprache heißt es natürlich äh, unterrichtet. Und da war eine ganz übermotivierte Gruppe aus Akademikern, Ärzten und so weiter. Die wollten...
0: Sorry, sorry, Was? ich, ich falle nicht mehr ins Wort jetzt.
1: Ich habe es aber nicht verstanden. Das Singles so, mit Niveau. Singles ja. mit Niveau, genau, so Elitepartner. Leute, die Deutsch lernen wollten. Die dann auch einfach mal vor der Arbeit um sieben schon mal zu so einem Deutschkurs gehen. Also so richtig so. Und, und sie hat die irgendwie immer sehr motiviert erlebt. Und die waren bei jeder Lektion so bei und brannten. Und dann kam die Lektion Wetter. Und alle so, hm, können wir aber für mich jetzt auch rauslassen. Lassen wir uns sonst doch überspringen. Er sagt, mh, okay, verstehe also wenn, wenn, sie Deutschland eine kommen. Mal, wenn Sie nach Deutschland kommen und Smalltalk führen müssen, das werden Sie in jedem Metier, in dem Sie arbeiten, ähm, da wird Wetter essentiell sein. Also haben Sie sich da durchgequält und danach hat sie ganz viele Feedback-Mails mit einem fetten Dankeschön bekommen ähm, dafür, dass das wirklich viele... Arbeitssituation verbessert hat und das fand ich erstmal eine beeindruckende Idee als Lehrerin, die Deutsch als Fremdsprache unterrichtet, zu sagen, ey Leute, verstehe ich alles, ihr wollt lieber wissen, wie man auf Deutsch sagt, zum Beinbruch und keine Ahnung so, aber das wird für euch essentiell sein und das Feedback ist dann auch noch so. Hin zu einem Äthiopier, der <lacht> <lacht> mit dabei war, der schrieb, das geht mittlerweile, habe ich mir das so angewöhnt, das geht so weit, dass ich neulich mit dem Telefonat mit meinen Eltern gefragt habe, und wie ist das Wetter so und die Reaktion war halt so, naja, heiß halt. <lacht> 40 Grad so trocken <lacht> wie immer also
2: so, die dritte Ziege gestorben die Woche also so. <lacht> ja, muss ich sagen drüber feiern aber es hat sich neulich auch das hat wie irgendwie beim Rauchen und irgendwie also keiner hat geredet und irgendjemand fing halt an zu so, so, boah es ist warm und dann also oh ja gestern war aber auch warm und war mir so richtig bewusst beim danebenstehen es war wie so Alter, wir reden gerade ernsthaft übers Wetter, ne? Also so das dieses ist das so. gleiche Thema, ja. ja.
1: Und ich glaube, ich mache mich dazu Unrecht über meine Oma lustig, die halt jedes Wetter scheiße findet. Aber es ist halt einfach, man kann
2: immer einsteigen, auf wie blöd gerade ist. Das ja. so. Ja. Gutes Deutsches, ist ja aber, ne? So dieses so. Ja, die Sonne scheint ja. es ja, ist schon manchmal ist warm, ne? Ein bisschen Probleme mit meinem Kreislauf. Ja, ja.
1: Das ist schon diese Vorgeschichte. Am Zahn. Am Zahn. <lacht>. Der wurde mir von Thilo aufgebrochen. Oh, oh, oh. Oh,
0: das Zement ist nicht richtig trocken. <lacht <lacht> ist so. Klamm ist.
1: Ja. Klamm ist auch ein schönes Wort, das ich lange nicht benutzt habe, ja. gerade.
2: Klamm sind für mich eher so Klamotten, die noch nicht trocken sind. Ja, habe ich hier gerade.
1: Beispiel zwei. Bin, äh, in Neukölln hat es von hier regnet, also habe ich meine Pelle angezogen. Und es hörte dann aber auch direkt in, in Kreuzköln auf. Also so kurz vorm Kotti konnte ich eigentlich die Pelle ausziehen, war dann aber zu faul dafür. Und komme hier an und bin halt wirklich, also das T-Shirt ist keine Freude. Ich dachte, man trocknet ein bisschen, aber ich glaube das auch
2: nicht. Ich bin heute auch zum ersten Mal vom Podcast, weil ich das zeitlich hingekommen habe, nach Hause gefahren, um zu duschen, weil ich mich so eklig gefühlt habe. Ja, <lacht> das ist halt so eine deutschen kings ey. <lacht> <lacht>
0: Einfach knallhart weiter die Wetteranekdoten geritten. <lacht> Na klar. <lacht> perfekt.
2: Wen interessiert das? Und heute das Wetter. <lacht> Wetterspezial
1: wen interessiert es? Also ich finde, da haben wir 100 Themen pro Folge. Ich frage, wirklich, kannst du
0: da? Also ich meine, bei Armin klang es einfach so ein bisschen gerade an, aber kannst du dich da hinstellen in so eine Runde, wo Leute gerade über Wettermosern und sagst, ach, das ist ja aber mal ein interessanter Blickwinkel auf,
2: wie das ja, so aber man ist Man so automatisch Grad. dann im Zweifelsfall mit. So, also man kriegt glaube ich, man man merkt das, glaube ich, gar nicht mehr. Ich glaube,
0: ich kann das gar nicht richtig. Also vielleicht muss ich mich mal ein bisschen besser beobachten. noch das ist ja ein Thema, so. Ey, oh, oh. Das war so ein
2: richtig richtige Situation. Man steht halt irgendwie zu. Viel vier, fünfte halt irgendwie da, man könnte auch über tausend andere Sachen reden, zum Beispiel über Arbeit oder so, aber es ist so dieser Moment, wo keiner was zu erzählen hat und dann fängt so einer an so, boah, es ist warm heute so und dann so, boah, ja, gibt mir auch so, so wie gestern, Regen und, und so, ne, also so fangen die halt irgendwie mit an und dann reden halt irgendwie alles, glaube ich, dieser klassische Fall, sobald jeder was gesagt hat, kommt man irgendwie ins Reden, auch so über andere Themen so, aber man muss ja die Leute immer irgendwie erstmal dahin bringen Ich glaube, da wird eh
0: mal versuchen, irgendwie über äh über die Dummheit da ranzukommen, sondern ganz schön komisch, wenn man sich nichts zu erzählen hat, ne? Und dann ja, das
2: kann man sich aber auch, wieder beleidigt. <lacht>
1: <lacht> naja. <lacht> ich glaube, was ich nicht kann, ist diese, auf Krampf, jetzt nehme ich mal einen Einstieg mhm. und nehme das Wetter. Also so diese, man steht da, man merkt, es gibt kein Thema und irgendwer sagt, es ist schon ganz schön warm heute, ne? Und du merkst irgendwie so, okay, wir, wir steigen was Wetter ein, damit wir hier irgendwie reinkommt, Das kann ich nicht leiden. Aber so, das, da, ja da, bin ich ein Freund
2: von mir beim am Amazonas. Und, und das mache ich dann draus.
1: Also ich glaube, das ist so das, was ich lieber mag, wenn Leute das in Kontexte packen und dann bin ich schon neugieriger und dann merke ich auch, dass ich sage, so lustig, letzte Woche, als ich in Hamburg war und dann hat es was Anekdotisches als so diese, 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 wie heißt das? Ähm ah, wenn mir Wörter fehlen, liebe ich das ja sehr. <lacht> ah. Ba-ba-ba-Aufnahme. Bestandsaufnahme. Also diese, diese einfach, ähm, Ne, wie ist denn jetzt gerade? Ja, oh, ne, ja gut, wir sitzen beide hier. Wir sehen, es ist warm. Ne? Also so, ich, ich, ich mag es so. auch
2: manchmal, es warm ist.
1: Ja, zum Beispiel im Club natürlich ganz viel. Naja, draußen ist jetzt wahrscheinlich, wenn du rauskommst, hier wieder die Hitzemauer, auf die man zurennt. Oder auch ne, ist ja auch schön hier drin, wenn draußen 23 Grad sind <lacht> und Sonnenschein so. Ne? Also das, das, das sind dann so die Unterhaltungen. Dein Stuhl knarrt. Ja. ja. Macht ja ganz gern. Dieser Stuhl verleitet mich sehr zu einem... Ich sitze ja gerne so, dass ich äh, eine Haltung zwangsläufig annehmen muss. Ja. Ne? Wenn, wenn du so gezwungen wirst, zu einem Grade sitzen ja. und zu einem... kenne ich dich aber und, ja. Aber der, das ist ein bisschen so ein flehtsbüro Der <lacht> macht mich so ein bisschen... Ein
2: bisschen flezig? Flezig. Nicht müde, aber so flezig. Ja, du warst auch vorhin als Tilo dabei, sagst du auch mal sehr entspannt in so einer, aha, interessiert, äh, interessant Haltung, das war sehr spannend. Das Schöne ist, das ist ein drehbarer, der dreht sich der Stuhl. Man kann, ja. ich kann, Wenn ich den so leicht anschriege, kann ich mich so auf die Lehne
1: setzen, das ist eine
2: sehr bequeme Haltung. Ja, Das, das, das wirkte mal sehr interessant. Also als er den Psychologen gefragt hat, das sagte ich auch so wenn ich mit der Zettel und Stift, den hattest du ja auch in der Hand so ein bisschen und das wirkte so ein bisschen, ich höre dir zu. Herzlich. Ich habe hab mich gestern vorbereitet, da, so ein bisschen, nachdem
1: ihr ja auch geschrieben habt, Tilo kommt. Ich war erst um elf zu Hause und habe dann noch irgendwie schnell mal durch YouTube geguckt, weil ich den Eindruck hatte, ich wollte nicht, gar nicht wissen, was uncovered ist, weil wirklich, warum ich es wirklich überhaupt nicht mitgekriegt habe. <lacht> Stein mal raus. Danke. <lacht> und dann habe ich mir überlegt, was wird denn denn noch gefragt, was denn, was nicht schon gefragt wird? Verstehst ja. du das? Hattest äh. du das so ein bisschen auch? Oder geht es dir wirklich um, äh, mir ging es jetzt auch um pure Nachfrage, so wie hält man das eigentlich aus? Aber ich dachte, das wurde ihn jetzt bestimmt auch schon 200 Mal gefragt.
2: Nee, bei mir war halt einfach dieses, was ich vorhin meinte, so er hat, diesmal ich habe ja mitbekommen, dass er hier und da mal war. irgendwie Und da waren halt so Sachen dabei, wo ich sage, so das also, würde ich nie im Leben machen, aber ich finde das total spannend. So, und das war jetzt gerade irgendwann Herangehensweise. das findet wahrscheinlich viele Leute spannend, und wurde auch schon 10.000 Mal gefragt. Deswegen war ich so traurig, dass wir nicht über Nordkorea gesprochen haben. Ja. so Weil ich halt einfach, na gut, ich hab so finde ja Länder spannend. So, und wahrscheinlich komme ich daher, ja. Ja, ich habe mich
1: ich sag mal, ich wollte nicht so plakativ fragen, was sind deine Motivationen, Weil er hat ja hier und da auch Sachen schon genannt. Was
2: ist denn das, was du rausgehört hast? Was seine Motivation ist, zu machen? Was glaubst denn du? Ich, ich glaube, er ist ja damit sehr gewachsen. Er hat, glaube ich, wenn ich mich recht sind, auch früher irgendwie für die Weiß geschrieben und ist dann irgendwie zu irgendwelchen Nazis ins Brandenburger Land und so. Und ich glaube, wenn du da irgendwie so reinfällst und es irgendwie mal gemacht hast, irgendwie aus einer, aus einer Faszination heraus, ich glaube, das ist halt wirklich dieses Steigerungsding. Das war
1: ja mit dem Kriegsreporter ja. erzählt, ja. So also ein bisschen, sie, ja, guckst du manchmal Schulz und Böhmermann? Nee. Okay. Hast du Roche und Böhmermann damals gesehen? Ein bisschen. Da fand ich, fängt immer den lustigsten Teil, wenn die Gäste wechseln und dann danach nochmal kurz drüber gesprochen wird. Aber ja. ich war jetzt wirklich so, ja, ich hatte da schon Fragen, die mich wirklich interessiert haben, aber ich dachte, ich möchte jetzt nicht zum hundertsten Mal gleiche Fragen, ja. Ja. Und ich möchte mich nicht von einer Ameise stechen lassen, die ja. unglaublich weh tut. Hattet ihr einen Nissen Stich schon mal gehabt?
2: Mhm. Wirklich? Mhm. Und wie doll? Wespe auf der Skala. Wespe mal zwei oder drei? Puh, der Wespe. Das tut halt schierst wie, aber ich habe das Gefühl, Hornisse tat nicht so lange wie die Wespe. In meiner Erinnerung. Jetzt war er wahrscheinlich total schlimm, aber jetzt in meiner Erinnerung habe ich Hornissenstich nicht abgespeichert, so als Katastrophe meiner Kindheit. Ja. Während zugeschwollenes Auge wegen zwei Wespenstichen äh, Boah, <lacht> äh, eher oh. abgespeichert ist.
0: Die Hornisse wird nicht ins Auge gestochen haben, ne? Hm? Die Hornisse wird aber nicht ins Auge gestochen. Nee, hat sich ja Hornisse einfacher.
2: war irgendwie. Die Wespe war auch. Dieses typische Gefühl, du hast das Gefühl, so ein Haar quer, und du willst es halt so rüberstreichen, oh. und du greifst es hin, und dann, aber in die Hand. In die Hand. Ah, okay, Ding ich
0: an. dachte, das ist so, mit dem selber reingedrückt in oh, den Hand. Oh, nee, nicht geht.
2: im Kopf.
1: <lacht> nee. Mein Vater hat mal unter der Achsel. Jetzt mm. Der so da gestanden, ne? Wahrscheinlich, weil es geschwollen war schwellen die immer an oder ich hatte ja mal einen Stich Wespenstich in die Hand der konnte ich gar ja nicht mehr, schre Rechtern. Also, konnte nicht Ball, mehr kann schreiben konnte nicht mehr schreiben weil die so Hand Hand ja.
2: klump Auge. also ja. ich, ich habe nicht
1: allergisch
3: oder ja, ist glaub, automatisch diese ich glaube schon
2: ja uh. also Auge, also zum Glück war es das, das richtige Auge was sie getroffen hat war halt einfach komplett zugeschwollen und das war dann einfach nur ein kleiner Strich was war der schlimmste Schmerz den ihr schon mal hattet
1: ein Armbruch oder sowas. Schon mal habt ihr gebrochen? Mm,
0: nee, Armin hat mir meinen Finger
1: ausgekugelt. absichtlich, aber ja. aber das, das tut so ja weh beim
0: draufgucken. Das ist ein großer Schmerz bei mir. <lacht> ich wollte nochmal gucken, ob ich nicht auch noch ein Foto davon finde. Neu. Oh nee. <lacht> <lacht> das
2: war wirklich schön um die Ecke. Also meine, eine meiner besten Arbeit, die ich hier abgeliefert habe, aber, aber sehen ich, ich. weiß die, ich nicht, glaube, ob du, hast hast du noch eine... mehr Arbeiten abgeliefert <lacht> 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 Das habe ich mich immer nur selbst verletzt, ja. Ich hatte mal beim, äh, als wir früher noch irgendwie Wochenende mal zu Fußballspielen gegangen sind, ja, irgendwie auf dem äh, Kantian, und da war irgendwie so ein Großwertspiel, weil genug Leute da waren. Und dann gab es so eine Situation, dass ich halt irgendwie über die linke Seite irgendwie den Ball nach hinten gepasst habe, keine Ahnung. Irgendjemand kam mit seiner Grätsche oder was auch immer, der, der mit seinen Füßen angeschaltet hat, einfach zu spät. Ja. Und ich bin halt so auf meine Arme gefallen. So, weißt du? So Ach, nee. Und dann hatte ich äh, Speichel und Elle gestaucht. Und, äh, ja genau, bei Speichel und Elle gestaucht. Und es war so kurz vor dem vor dem Familienurlaub in Italien damals. Und ich, ich, kam nach Hause, ich konnte mir die Zähne nicht putzen, ich konnte mir die Schnürsäcke nicht zubinden, weil ich meine, mit meinen, sobald ich mit meinen Händen Kraft angewendet habe, tat einfach meine ganzen Arme weh. Und mich so Verbänden in den Urlaub gefahren. Und dann habe ich irgendwann dann, glaube ich, in der zweiten Woche irgendwann angefangen, im Pool mal so Schwimmbewegungen zu machen, wo es so erstmal meine Hände wieder vollständig habe. Also so Pizza essen, so schön mutiert alles vorgestellt, damit du so den Rest irgendwie so äh, essen kannst. Und dann oh. auch
1: noch Pizza Hawaii. Nee, das zum Glück nicht. Das wurde, wurde mir nicht angetan. Ja sehr viel. Nee.
2: Also ich glaube, das war so neben so diesem Fuß umdrehen, was man ja mehrfach hatte. So, das, das glaube ich, das, das Schlimmste.
1: Ich hatte als Kind ganz oft, dass ich mir irgendwie so das Bein verdreht habe, dass ich nicht mehr das Bein anwinkeln konnte, ohne dass es in der, wie heißt denn die Elle vom,
2: ah, ja, ja, Kniekehle. Ich weiß, ich vom Kniekehle? Kniekehle.
1: Dass das es da weh tut. Ja, kann, kann, wo es so richtig so ein stechender Schmerz ist. So, so ja, wo es ich auch. Ahnung, ich weiß nicht, was, was, was ich gemacht habe auch, aber das, ich auch. das ist so wie dieser Traum zu fallen und zu fallen und zu fallen, hatte ich
2: seit der Kindheit einfach nicht mehr so ist, es <lacht> ist einfach da. weg hilf <lacht> <Ist> weg <lacht> ja. nee, Sonst kann ich mich glaube ich an nichts erinnern und Ohrenschmerzen ist glaube ich auch noch so richtig fieses weil du gegen das einfach auch nichts tun kannst das ist richtig schöne mm. Mittelohrentzündung und du liegst halt da und kannst also kannst auf deine Ohren drücken das hilft einfach nichts du versuchst zu schlafen kannst nicht schlafen das ist einfach nur Qual das schlimmste ähm, ah, das war wirklich eins der unangenehmsten erlebnisse meines Lebens
1: da hatte ich irgendeine Salmonellenart die kein Mensch weiß wie ich mir die eingefangen habe Pizza Hawaii. Toast <lacht> <Turst> Hawaii. <lacht> äh, und zwar hat die ähm, Gase, also quasi, ich weiß nicht, Salmonelle, eine Bakterie, Bazille, ich kenne mich da meistens nicht so aus. Ähm, jedenfalls habe ich richtig gemerkt, wie die Gase gebildet hat. Und die haben so, so, so die waren wie einzelne Kugeln in meinem Magen- und Darmbereich. Und das, hat, das ist so richtig angeschwollen, und das hat richtig Krämpfe verursacht. Ja. Und, ähm, wie ist noch, da Michael meinte damals er wusste selber nicht mehr, was, der, was er machen sollte, weil er gesehen hat, wie sehr ich darunter gelitten habe, wo ich sonst eher nicht so ein leidender Mensch Nee, nee gar nicht. Wir kennen dich ja nur
2: als wirklich knallhart. Richtig. Ich bin ja eher der krasse Typ. So. Zahnarzt? Nee, keine Betäubung. Zahnarzt. Ja. hier ja, nehmen Sie das Messer, ist okay. Soll ich selber machen? <lacht> ich habe da so ein Tool für 22 Euro. <lacht> <lacht> haben Sie diese Spray? <lacht> Aber das war
1: ja ein bisschen schmerzhaft. Seid ihr hinterher mit Impfung?
2: Nee, ich muss jetzt auch vor allen Dingen nochmal die Gut, dass Hepatitis haben. auffrischen. Ja, nee, habe ich äh, jetzt schon zwei, drei A Mal B vor Urlaub noch gedacht. Dieses Kombo-Ding-Sie. ABC. Das
0: ist Hepatitis, was du meinst, ne?
2: Ja. Was hast du gesagt? Hepatitis. Ich ja. dachte,
0: du hast Tetanus gesagt.
2: Nee, Dann, ich habe Hepatitis verstanden. Ich ah, hat, hatte Tetanus auch im Kopf, aber Tetanus hatte ich mir vor zwei Jahren erst auffrischen lassen. Hey, Hepatitis das hat Tetanus jetzt. im Kopf. <lacht> Tetanus <lacht> mm, Eine schöne ah. Tetanus lecker.
0: <lacht> äh, Gibt es ja inzwischen was Neues oder hat man immer noch dieses äh, kleine äh, rote ddr heftchen was glaube ich bei mir im blauen Umschlag ist und deshalb. Äh, bei mir ist es ein
2: grauer Umschlag und den habe ich immer noch. Ja. Ganzhaft? An, ja. Ich habe bestimmt seit 15 Jahren so einen gelben Impfausweis. Ah ja. Nee, bei hm. mir wurden jetzt Ach. irgendwie das das letzte äh, irgendwie von den Packungen, die du geimpft Fotos, werden jetzt irgendwie diese Code, diese Aufkleber reingeklebt ja. und unterschrieben daneben. Hm. Aber Ich habe immer noch mein altes Heft,
1: damit man es auch lesen kann, weil so geht's ey, mir auch Was ich als als
2: Kind <lacht> bekommen habe, weiß ich nicht. Kein das kann Mensch, nee. Mensch. der hat ja nur drei Kreise gemacht. Ey. Ja. <lacht> erste Schrift halt. Außerdem ist er noch sch schön hammer und äh, zuckel <lacht> bei mir im Ja.
0: Okay, also wie oft muss man? Alle zehn Jahre wahrscheinlich beides, ich oder? Ich bin
2: auf jeden Fall schon lange, lange drüber bei Hepatitis. Ha. Weil
0: Tetanus hält ja auch nicht für immer.
2: Ja, deswegen hatte ich das jetzt gemacht, bevor ich nach äh, Thailand damals bin, Und aber für Hepatitis war es halt irgendwie zu spät, weil ich konnte nicht beides auf einmal und muss mich halt für was entscheiden. Hab dann halt Tetanus, Tetanus genommen, weil ich dachte so, naja, da irgendwie so ein rostigen Nagel kann ich mir gerade irgendwie eher vorstellen. Und ähm, oder meine Scherbe oder sowas. Ja, also wie das ist, ich in halt in Flip-Flop dumm, dumm anstellt, kann kann man sich halt immer mehr vorstellen. Und jetzt muss ich äh, wollte ich dann Hepatitis jetzt mal machen.
0: Hm. Hepatitis. So. Ja, aber man muss auch mal langsam ranhalten, oder? Das ist ja auch so gestaffelte. Äh, ja, aber du Schauts, hast nach der ersten Impfung
2: hast du schon einen Schutz. Das wird halt bloß mal gestaffelt, ah, ja. Das ist okay. ja dann irgendwie ein Monat, nee, drei Monate, sechs Monate danach oder so. Also es staffelt sich ja fast über Okay, okay. Ich dachte,
0: das, da musst du irgendwie Dinge aufbauen, weil.
2: Ja, also muss, damit es halt komplett ist, aber du hast halt schon hm. Wirkung, sobald du das erste Mal hast oder dann nach, nach ein paar Tagen. Hepatitis. Mhm. Da erinnere ich mich, die habe ich jetzt schon mal zweimal in meinem Leben machen, also
1: einmal machen, einmal auffrischen lassen. Bin immer krank geworden. Richtig doll krank.
2: Vielleicht mache ich dann doch nicht vom Urlaub. Oder mit äh, ausreichend äh, Vorlauf. Muss ne? ja bei dir nicht passieren. Naja, aber es wäre blöd, wenn. Hm. Tropeninstitut oder Hausarzt? Hausarzt. Okay. Also, das, weil da habe ich irgendwie angerufen und gesagt, ich ich, ich müsste das mal machen. Da haben sie gesagt, gehen Sie mal zur Apotheke holen sie sich mal das und das. Mhm. Wir haben es gerade nicht vorrätig. Jetzt gut, bin hin und bist dann nach zwei Minuten wieder raus. Also deshalb muss man kurz Peak hier aufschreiben und bis ja wieder raus. muss der Kinder jetzt irgendwie große Kontrollen machen. Für ja, muss muss noch einen Lolli kriegen. <lacht> ja, und so ein Stück Zucker, wo die es dann so reinmachen, damit man einen Schluck irgendwo machen kann. Richtig.
1: <lacht> nee, er ist mir neulich eingefallen, habe ich lange nicht mehr reingeguckt. Oder vielleicht, ich weiß nicht, ob ich sowieso assoziieren könnte. Das nächste bräuchte. so ja. müsste ja auch erstmal googeln, in welchen Abständen macht man das, aber ist mir aufgefallen, lange nicht gemacht. Mhm. Mhm. Guck mal, diese Haltung, das macht der Stuhl einfach. Mhm. Meinst
0: du, der nimmt so ein bisschen auch die Energie raus, oder
1: was? Nee, der hat so ein, Armin meinte gerade, also draußen ist, dass ich so einen so einen so interessierten Zugewandten mit meinem Blog und so <lacht> teilweise bei Tilo ja. hatte. So. Und ja, das ja. macht aber der Stuhl in der Tat. Der hat soweit sehr. Das, heißt, das ist ja eigentlich geht ja alles komplett am Arsch vorbei, aber deine
0: Pose suggeriert so das. Ne?
1: Nee, meine Pose sieht nur äh, quasi Die unterstreicht dein natürliches sieht Interesse. Die übertrieben affig auch zu, uh, zugewandt zu meinem zugewandt sein. Also ihr könnt doch einmal so zugewandt sein <lacht> oder einfach nur bei, breitbeinig auf dem Sofa liegen. Ja, aber das ist schon die aber intellektuellere die, Variante. Das andere ist mehr richtig,
0: so ja. Dude Bro mäßig, was du ja, ja nicht bist.
1: Wir hatten gerade uns ja eigentlich darauf, dass ich ein harter Kerl bin.
0: Ja, aber muss nicht Dude Bro sagen. Ja. Dude Bros sind doch keine harten Kerle. Ne? Dude Bros. Das Dude Bros. <lacht> Wie der Name schon sagt. Wollen wir mal langsam einen Deckel drauf machen ja, hier, wo ja. wir alle
2: keine Energie mehr haben oder kommt jetzt doch noch heute, die ne? ja. ich auch sagen, Dollar Story? Ich bin auch.
1: Alles klar. Ich kann irgendwie gar nicht mehr zuhören. Heute. Nee.
0: <lacht> Alles klar. Dann gucken wir mal, ob wir in äh, zwei Wochen wieder in äh, überbesetzter Runde da sind, ne?
2: Jo. Ja. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Tata.